0: Wir sprechen heute mit Rod, geboren 1968 in Valparaiso in Chile. Seine Eltern waren unter der damals herrschenden Diktatur unter Pinochet politisch verfolgt. Und die Familie floh nach Deutschland-Hamburg. Dort wurde ihnen 1974 Asyl gewährt. In Hamburg ist Rott dann auch aufgewachsen und als Jugendlicher da in die Punkszene eingetaucht. Angeblich laut seinem Wikipedia-Antrag hat Rott schon mit 13 mit Mitgliedern von Slime und, und Schablonen und Autolack T-Shirts hergestellt. Ich ja. vermute, in sehr großen Auflagen. Ähm, nee, nee, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Leider nicht. <lacht> ähm, ja, schnell ging es dann auch mit Bands los. Massaker, ja. die Erben. Bei den Goldenen Zitronen hat er ein paar Jahre Bandro gespielt. Ja. Dann ja. war er bei den Rainbirds. Kurzzeitig Schlagzeiger bei Stefan Remmler, bekannt von Trio.
1: Ja, gut. Ja, okay. Im Fernsehen, ja. Ja, Fernsehen. Ist ja, so aber es ist... Es fehlen, aber, es fehlen aber noch ein paar Bands, aber es ist nicht, nicht so tragisch, weil die Gut. haben eh teilweise Bands, mit denen er nicht mehr Auftritte hatte oder so. Die haben, die aber haben nur im Proberaum und gespielt und gespielt und gespielt.
0: Okay, aber es gibt, es gibt weitere noch bekanntere Bands, nämlich als Mitglied der Kiss Army äh, hat okay, Rod ja. einen, wer das auch immer sein mag, einen BLA B kennengelernt und mit dem angewandelt und zusammen ja. mit dem die Band Deb Jones gemacht. Und später so ab 93 auch noch eine andere Band mit dem zusammen und einem anderen Typen. Genau. Ähm, Und äh, seit 2004 spielt Rod auch bei Abwärts Gitarre. Und Mhm. äh, seit 2014 ist er Mitglied bei seiner wohl bekanntesten und erfolgreichsten Band, nämlich der Band Mass Shake.
1: (lacht) Die erfolgreichste Ähm, Band, genau. (lacht) Die erfolgreichste Band
0: mit sage und schraben... 113 monatlichen Spotify-Hörern. Ja, nicht schlecht. Oder? So. Ähm, ja, nicht schlecht. <lacht> Gott, ist, Gott ist Multiinstrumentalist, er kann also alles. Und nein, weil, nein, das kann ich alles. Doch, du kannst alles. So, und so, und A- Achtung, äh. aber, und weil es seit seinen frühen Erfolgen, Rott ist halt einer, der hat sehr früh große Erfolge mit Massaker gefeiert. Und weil, ja, es, weil es, weil es, nach, weil es nach Massaker war die Karriere so ein bisschen wackelig, deshalb musste genau. Rott auch sehr viele Sachen machen. Also Rod ist nicht nur Musiker, wie wir jetzt schon wissen, sondern ähm, er arbeitet auch als Musikproduzent. Er hat unter anderem Lucy Electric und Panda produziert. Er ist Miteigentümer des Labels Rod Rex. Rodrex, ja. Und er gilt als äh, Entdecker von Knorkator. Er hat außerdem, weil er (lacht) einfach zu viel Zeit hat, hat er auch hier noch zwischendurch irgendwann auch mal Hörspiele gemacht. Und er ist regelmäßig Mhm. auch gegen rechts aktiv. Das ist Rot. Und Rott lebt heutzutage immer noch, glaube ich, in Hamburg, oder? Nee, ich
1: wohne in Berlin seit 1987.
0: Das ist schon Mensch. wahnsinnig
2: lange. Ja. Aber wie das, ja, das sind, das schon wir sind sehr, sehr viele Gründe, mit mit Rot zu sprechen. Aber tatsächlich... Ähm, äh, hab ich total. Ich lass mich raten. Ich, ich glaube, der äh, Hauptgrund
1: ist Punk. Punkrock. Ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Punkrock ne? ist auf jeden Fall ein <lacht>
2: Grund. Äh, aber tatsächlich ist auch äh, Chile ein Grund, weil das knüpft okay. ganz anzu- Und wir hatten letzte Woche äh, jemanden zu Gast, die äh, auch in Chile aufgewachsen ist, weil ihre okay. also eine, eine Deutsche. Ihre Eltern sind da äh, waren Lehrer da in einer also deutschen Schule. Ja. Der dann auch äh, 73 nach, äh, wieder zurück aus guten Gründen ja. natürlich. Ja. Das trägt ein bisschen an. Und ansonsten, ich finde es ganz spannend, es, du bist gar nicht so präsent. So, es gibt... Äh, Hä?
0: Präsent ist äh, wie?
2: Naja, es, es ist immer, wenn man was über Rott hört oder findet, das ist immer nur, ja, der Typ, der kann alles, das ist ein super Musiker und sowas, Alles das ist ganz viel mit Musik, aber es gibt ja. gar nicht so viel über dein Leben und da habe ich total Bock drauf, ein bisschen mehr zu lernen, was dich so angetrieben hat. Und natürlich soll es okay. auch schon um die frühen frühen Sachen alle gehen, die uns natürlich als, mhm. als Punks interessieren. Ähm, aber auch, mhm. äh, weil wir ja schon Katharina von den Rainbirds zu Gast hatten, ja. ähm, mhm. auch nochmal darum. Insofern, wir haben viel, viel zu reden, du hast viel gemacht und ich habe total Bock. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Ja, was ich ja mich noch
3: erinnere. Ja. Ja. Ja.
2: So, erste Vorfrage, die wir haben, die macht Christopher.
0: Ähm, was ist die drittbeste Band der Welt?
1: Die drittbeste Band der Welt.
0: Ja, bei der, bei der besten Band der Welt spielst du ja. Ja. Die, die zweitbeste Band der Welt ist jobs aktuelle Band, die was? Innocent Bliss heißt. Stimmt, habe ich gehört. Innocent, Innocent Bliss, okay. Innocent Bliss. Mhm. Und deshalb stellt sich jetzt die Frage an dich, was ist die drittbeste Band der Welt?
1: Boah, ey, das ist wirklich, wirklich hart. Also, ich meine, ich sehe gerade das T-Shirt, was du anhast, das Cramps-T-Shirt. ja. Könnte, könnte auch in, auf Platz 3 der besten Bands kommen, ja. also ohne Probleme. Aber hey, das ist wirklich schwierig, weil ähm, also wenn wir beim Thema Punkrock bleiben,
0: ähm, du kannst mich, jedes Genre nehmen, du kannst also auch Ach so äh, jedes, Genre. Ja, ja. jedes Genre.
1: Also, also ich habe guck mal, ich habe letzte Woche mir Ruts DC angeguckt, mhm. mal wieder. Also die haben hier in Berlin leider nur für 90 Zahlen gespielt. Und äh, ich meine Ruts. Das, das war so eine großartige Band. Also du hast die haben so waren, step.
2: auf jeden so Fall. Ein Musik,
1: ja, also unglaublich musikalisch und, und, und auch so unglaublich ähm, äh, vor ihrer Zeit. Ne? Also die haben ja klar, sie sind in dieser Punk, in diesem punk umfeld äh, haben sie angefangen, Musik zu machen. Aber da da war, die, die haben so viele Details in ihrer Musik drin. Also auch so online, auch diese Reggae Sachen und, und ich meine, Rat C ist ja nur noch Ruffy und der, der Stacks übrig. Ähm, und leider haben sie nicht genügend dub zeug gespielt von aus der C Animal Now-Phase. Mhm. Ähm, aber es, äh, also ich, ich war immer, ich war einfach ich habe mich einfach gefreut wie ein kleines Kind bei jedem Lied, was dann kam, Hit an Hit. Also weißt du auch auch die sagen wir mal die die vielleicht die Skip-Lieder, die man früher so geskippt hat auf, auf einem verbluteten Teller, ja. äh, selbst die sind geil. Also, äh, ja, auf jeden Fall gehören mit zu den Top Ten Bands äh, aller Zeiten.
0: Aber da, ja, da, muss ja mal, na, noch, da muss ich gleich mal nachhaken, weil die Ruts sind ja eine von diesen Bands. Da sprechen alle sprechen immer von The Crack. Das ja, ist so ist das ein Album. Album auch. Mehr Album, ohne Zweifel. Ja. Aber so ja, auf dem Niveau haben die ja danach wenig nochmal so rausgebracht. Ne?
1: Na ja, kommt der Sänger. Der Sänger ist an einer Überdosis gestorben. Äh, dann haben die, die drei Überlebenden quasi dann diese diese Band gemacht. Und äh, die waren total erfolglos. Also die Animal Now, äh, ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich mittlerweile ganz schön viel wert, so, weil die, die gab es doch vor zehn Jahren, hast du sie manchmal so auf Plattenbörsen noch für fünf Euro gefunden. Mhm. Die Animal Now, also dieser, mit dieser Hexe drauf, irgendwie das, das gezeichnete äh, ein Foto ist das, genau. Ähm, und es ist ja auch wirklich, ich sag mal, für den, für den äh, 0815-Punk-Fan ist das ja auch ein bisschen anstrengend, Reggie. Oder oder dub also es ist ja nicht jedermanns Sache. Ich zum Beispiel fand Reggae schon immer geil. Roots-Reggae umso besser. Mhm. Und Dub-Reggae, Dab, und ähm, muss ich sagen, hat mich eh schon immer, ich schon immer geliebt. Also auch, wenn wir jetzt zurückgehen in die, in die frühe Punkzeit von mir. Äh, 80er Jahre irgendwie, äh, früher 80er, englischer Dub. Also mein Vater hat irgendwann mal so eine Dub-Platte mitgebracht. Fat Man Rhythm-Section. Und das war so, ich dachte, ich war begeistert. Also was ist denn das für abgefahrene, freakige Musik mit nur kleinen Textfetzen, die so von irgendwelchen Effekten immer wiederholt werden und unglaublich geiler Beat. Und ich habe nicht gekifft damals. Ähm, ich fand das total faszinierend. Also äh, und dann fing, fing ich dann auch an selber dann so Reggae-Platten zu kaufen auf Flohmärkten immer. Ne? Klar, ist dann auch ein bisschen Schrott bei gewesen, so wie Bob Marley oder so. Aber manchmal war auch was richtig Gutes dabei. Von Scholte ähm. zu schweigen. Das gab es ja
0: damals kaum irgendwie auf, auf Plattenmärkten. Mhm. Mhm. Äh, Slitz auch Fan
1: von? Fand ich ganz geil, aber das war mir damals als, äh, als junger Punk ein bisschen zu verkopft. Aber jetzt im Nachhinein auch so eine Band wie Bill auch, äh, finde ich heutzutage großartig. Also mhm. habe ich damals einfach wahrscheinlich nicht die Kapazität gehabt, irgendwie mich damit zu beschäftigen. Diese, diese Slitz-Doku zum Beispiel, super. Die, wo wo habe ich die neulich gesehen? gibt ja so einen ziemlich guten Film über die Slits ja. von, der, von, der, von der Gitarristin gedre- gemacht glaube ich und, ähm, und da habe ich wieder ganz viele Lieder revue passieren lassen da ey Mensch das kannst ja auch das ist, ja, ist ja eigentlich ein geiler Song ein geiler Beat also auch ihrer Zeit komplett voraus ja. Da hat Johnny Rotten
0: leider recht gehabt <lacht>
1: ähm, Gut, ja, war nicht sogar, sogar okay die, die nein, 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 Sängerin
0: die Tochter von seiner von Johnny Rottens Frau oder so mhm. Ja, ne?
1: Die Tochter von Johnny Rottens Frau, die da mitgespielt hat? Ja. Das weiß ich nicht.
0: Ari Ab, die Sängerin, war, glaube ich. Ich weiß auch, ja. Aber ist die auch Johnny Rottens Kind oder war das nur die Tochter von seiner Frau? Nee, das nicht. Ja.
1: ich glaube, das war nur eine Clique oder so. Also, ich war das, weiß ich nicht. Also, du meinst die Sängerin, die, die verstorben die zuerst verstorben ja, genau. ist, auch
0: ne? ah, ja, genau die Verstorbene. Mhm. Ja, äh, nee, weiß ich nicht. Ich weiß,
1: so, dass sie halt immer mit den Pistols, es war so, es waren so ihre Ziehkinder, so ein bisschen. Ne? Ja. Und ich meine, ich meine, der, der Don Letz hatte ja auch gemanagt und so. Also, mhm. da war schon wahrscheinlich waren die auch im selben Übungsraum und so. Das war Vermutlich, ja, eine, eine, eine Clique. Das war so eine kleine, ganz kleine Clique damals, genau.
2: Doch, das stimmt. Also die Mutter ist Nora Forster. Ah,
1: okay. haben wir nachgeguckt. Ja, schön gegoogelt.
2: Schön gegoogelt. Und das war mein Google-Joker für jetzt. Das zweite Vorfrage, bevor wir wieder nach, auf jeden Fall weiter ja. über Musik sprechen werden. Was ist das Beste und was ist das Beschissenste daran, Popstar zu sein?
1: Das Beste und das Beschissenste. Mhm. Boah, es gibt also. Oh, schwierig weil es, es gibt also in meiner Karriere gibt es bestimmte Phasen ne? verschiedene Phasen es gibt dann natürlich die Phasen wo wir ganz jung waren oder ich, einigermaßen jung waren irgendwie jetzt speziell mit der Zeit mit den Ärzten wo ähm, ähm, ja so mit der Bravo diesen ganzen Scheiß mhm. ne? also diese, diese ähm, so, wo man wo einem wo einem so ein bisschen ähm, wo man nicht so richtig den Plan hat und viele Sachen so mitmacht und denkt so, ja naja, das wird schon irgendwie stimmen, das muss, muss wahrscheinlich so sein, die man dann im Nachhinein total bereut, warum man die überhaupt gemacht hat. Und dasselbe trifft auch bei Rainbow zu. Ich meine, wir haben damals so viel Fernsehsendungen gemacht Playback-Shows und das war total unnötig. Das hat der Band überhaupt nichts gebracht, dem Verlegern wahrscheinlich sehr viel Geld, aber uns selber als Band hat das null, null gebracht, außer dass es auch eine unglaubliche Zeitverschwendung war, äh, und, und äh, ja, es hat irgendwie, ich, ich glaube, das hat der Band, das hat der Band überhaupt nichts gebracht. Also in dem Sinne, dass wir durch dadurch in irgendeiner Art und Weise besser geworden wären oder irgendeine Platte mehr oder weniger verkauft hätten. Also völliger Quatsch. Und die tollen Sachen am Popstar sein ist natürlich klar, ein fettes Bankkonto und ähm, relativ selbstbestimmt verfügen zu können über seine Zeit und, und so wie man seine Zeit verbringen will. Das ist schon ein ziemlicher Luxus. Und ja. Sache. So
0: sein eigener dieses, Chef zu sein. Ähm, so, dieses auf der Straße erkannt und angesprochen werden, kein Problem für dich oder nervt ja, das?
1: Das war früher viel, viel, viel schlimmer. Heute, also, du hast ja gefragt, gesagt, wollen mit dem: Ja, ich bin nicht so öffentlich da und so, man kennt mich nur als den Musiker, das, das Mysterium, das Fragezeichen. Mhm. Ja, und äh, das ist vielleicht auch eine Folge dessen, dass ich irgendwie mich so ein bisschen rar machen konnte. Es gab wirklich eine Zeit, wo ich nicht einkaufen gehen konnte tagsüber. Also, dass ich ähm, zum Beispiel bei mir ein, eine Straße weiter, wo ich früher gewohnt habe, war eine Schule. Und ich sag mal, zur Hochzeit, wo wir dann auch wirklich auf Viva, also in Zeiten von Viva und MCD, auch ständig gelaufen sind mit irgendwelchen Sachen, da konnte ich nicht dran vorbeigehen. Also, das war habe ich lieber eine Zeit abgewartet, bis die Schule vorbei war mhm. und dann bin ich losgegangen, weil es bestand die Gefahr, dann von irgendwelchen schreienden Mädchen oder Jungs irgendwie, ah, ist doch der Ort von der ähm, also dann, dann fängt man sein Privatleben halt so um, um zu organisieren, und das war ganz schön anstrengend. Mhm. Aber mittlerweile, <lacht> mittlerweile, ey.
2: Aber woran liegt es? Sagt, sagt, gibt, gibt genug Leute einfach? Gibt es so viele Leute, die irgendwie ein Gesicht haben vielleicht? Auch durch sind ja, Social Media und so?
1: Ja, privatfernsehen glaube ich ja nicht. Ja klar, da vielleicht auch immer, das gucke ich gar nicht, aber viele YouTuber und so, viele Leute, mhm. also äh, teilweise auch, wenn du dir teilweise die Charts anguckst, sind Namen dabei, wo ich denke, so, ist, wer ist denn das? Nee. Ja, das? Der ist doch ein ganz berühmter YouTuber. Ich so, ja, okay. ja, sorry, ja. ja, finde ja. ich nicht statt. Also ja, Dann ja. Äh, es ist, äh, sollen die mal ruhig dann Autogramme geben.
0: Mhm. Gut, dritte Vorfrage, Christopher, aber die finde ich gut übrigens. Also, angenommen, der Bundespräsident würde, würde dir bei seiner Neujahrsansprache zehn Minuten Zeit einräumen und du solltest ein Lied deiner Wahl spielen und eine Message ans Volk schicken. Welcher Song? Mess- Welchen Message?
1: Oh, boah, ey, es ist ganz schön schwierige Fragen, habt ihr hier. Ja, Natürlich.
0: Und das ist erst der Anfang. Ein Song. Und eine Message. Und eine Message. Oh. Okay, ich mache es noch schwieriger. Macarena darf es nicht sein.
1: Nee, das ist ja okay. Du meinst wegen dem Text oder was? was
0: ist nee, da? nee. Das ist jetzt nur rein willkürlich. Ich habe dir jetzt eingeblendet. Ja, ja, ja. Boah, ja, ja. Ähm. eine Message. Ja, ja.
1: Also, ja. also Flo de Cologne würde mir einfallen. Der Kapitalismus stinkt. Mhm. Ähm. Mir würde einfallen... Ähm, ah, vielleicht, vielleicht so platt, wie es ist, aber vielleicht, vielleicht was von Tonsteine Scherben. Ich könnte jetzt nicht, welches die ich mir aussuchen würde, aber wir haben ja immer so schöne, platte, platte äh, Messages gehabt, die auch jeder begreift. Irgendwie. Ähm, ich will nicht werden, was mein Alter ist. Ja. Äh, ja, nee, bleiben wir doch, bleiben wir doch beim Ersteren. Gut. Flode stinkt. Äh, Kapitalismus stinkt.
2: Ja, gute Message. Li- gute
1: äh, Message. Kennt ihr ja. das Lied? Ich, ich glaube, nee. es glaub, ist auf der Lucky, Lucky Strike ist die drauf, oder? Oder ist es auf muss, der. Muss ich
2: mal nachhören. Ja, hey,
1: Flode Großartige Band. Also, okay. das okay. ist so der. der ähm, also kann man sich wirklich mit beschäftigen und viele Sachen, ich meine, das ist klar, das ist äh, Politprop der ersten Güte irgendwie, äh, aber so äh, viele Sachen, die die da besingen, sind immer noch so wahr, sind, mhm. haben einfach immer noch nicht an Wert verloren und, äh, und gerade diese Lucky Streikplatte, wo es darum ging also so die, die jungen Menschen, die Azubis damals zu so agitieren, dass sie doch stre- sich gemeinsam, äh, gemeinsam streiken sollen und irgendwie den Chef irgendwie die Eliten lesen, ähm, ja, es hat immer noch Bestand. <lacht> es ist immer noch leider, leider gut. Gut. Die Frage Und musikalisch. Ja. Musikalisch, das ist natürlich auch total geil. Also, ich habe das neulich jemand vorgespielt. Aber was ist, so, das das ist das denn?
2: Bitte? Was ist das denn? Ich habe es wirklich noch nie gehört.
1: Flo de Cologne? Nee. Das ist eigentlich, das ist, das lief eigentlich unter Krautrock 1971. Also, ich glaube, die, die gab es, die haben sich, glaube ich, 1968 gegründet. Haben auch, glaube ich, als Vorband von dem letzten Hendricks-Konzert in Fehmarn gespielt. Und äh, waren aber, äh, waren halt so Gewerkschafter und Kommunisten dabei und die haben halt relativ schnell erkannt, dass sie, also die haben auch ihre Sachen selber aufgebaut, die haben keine, keine, keine Arbeiter gehabt auf der Bühne. das war so ein bisschen wie Crass, bloß halt irgendwie zehn, elf Jahre früher, ne? Also mhm. so voll äh, die, die, die Tickets so niedrig wie möglich, die Platten so billig wie möglich und so viel Message wie möglich irgendwie unter die Leute bringen. Halt, die jungen Leute so, die wollten halt die haben quasi, die wollten die, die Rockmusik infiltrieren mit Politik. Scherbenmäßig äh, so ein bisschen quasi. Ja, aber, aber geiler. Also viel, also Boah, deswegen das Krautrockige. Das Krautrockige okay. stimmt nicht, weil das ist teilweise atonal. Die Scherben wollten ja im Endeffekt klingen wie, eine, wie so eine Stones. Die wollten ja eigentlich so Stones RB machen, so bluesartigen Rock. Aber äh, Flo de Colonia haben das nur als Vehikel zum Teil genutzt, und teilweise auch wirklich. Äh, dissonante Sachen gemacht. Also so Mischung aus Kabarett, Mischung aus äh, Rockoper und äh, also so, aber immer politisch. Und das war, also ich habe die als das war auch einer meiner ersten Konzerte, als ich in Deutschland war, 1974, mhm. 1975, damals, wir waren glaube ich noch nicht mal ein Jahr in Deutschland und es gab ein Solidaritätskonzert im Audimax Hamburg, ähm, für Chile und die haben dort ihr, ihr Konzeptalbum Mumien gespielt in voller Länge. Ja, ich, ich war total geflasht, ich war so, äh, ist denn das, ich kannte nur so die chilenischen Instrumente, also der Bombo, die akustischen Gitarren, die Charangos und die Flöten und da steht dann so ein MS-10, Kork und irgendwie, die haben, die haben eine Orgel, die haben einen Schlagzeuger, die haben E-Gitarren mit Effekten und also das war für mich totaler Flash. Deswegen wahrscheinlich immer noch äh, tief in mir abgespeichert, Flori Sehr gut. <lacht>
2: Die Frage, die wir allen unseren äh, Gästinnen und Gästen hier stellen, ist, wann kam Punk in dein Leben? Wann kam Punk in dein Leben, Rod?
1: Soll ich dir das genau, genaue Ja nennen? Nee. Weil das kann ich nicht... Nein, muss nicht. Musst so richtig, nee. Es kommt
2: nur mehr so... Ähm, also du bist 74 also wie, wie nach Deutschland gekommen.
1: Genau, 74 bin ich nach Deutschland gekommen. Ähm, wie alt warst du da? Da war ich 5,5, 5,5, sechs. Also ich bin sechs geworden. als Wir schon sind Februar nach Deutschland gekommen, 74. Ich bin im mai bin ich dann sechs geworden mhm. genau und da ähm, muss ich sagen musik war eigentlich bestand für mich eigentlich nur aus dem was meine eltern gehört haben das ist wahrscheinlich wie es bei vielen so ist also es wurde natürlich viel chilenische musik gehört viel äh, äh, das neue chilenische lied also war auch was so ein politisches lied war, was die up-regierung sozusagen unterstützt hat ähm, sehr ähm, mit vielen ähm, ja, also eigentlich Antenmusik, kann man sagen, aber doch internationaler, weil, weil Gruppen wie Kilapayune und Niti Yimani haben natürlich, äh, die haben da viel, äh, die, waren, die waren da viel größer unterwegs. Also die haben halt eben Einflüsse aus Venezuela genommen, Instrumente aus Peru und die haben, sie haben so eine Art Melange gemacht aus den ganzen südamerikanischen Klängen, weil die hatten einen sehr internationalistischen Blick auf die Welt. Und äh, das ist, damit bin ich halt groß geworden. Das ist, die, das ist so der Sound der zu Hause immer lief, der auch in den Veranstaltungen immer lief, die, wenn es darum ging, Solidarität für Chile. Meine Eltern waren da sehr engagiert und wir Kinder natürlich dann auch. Wir waren auch immer mit dabei, wir waren ja auch klein. Und äh, ja, zigtausende von Konzerten gesehen damals, von diesen ganzen äh, dann mittlerweile im Exil lebenden chilenischen Mhm. Künstlern. Und äh, im Grund dessen gab es natürlich auch viel Solidarität, also auch eben, es haben wir auch eben auf Solidaritätsveranstaltungen, wo es wo, darum ging, halt eben äh, Geld zu sammeln für die Sache. Ähm, warte mal, kann ich mir den Kopfhörer hier ein, ein abnehmen? Das klingt ein bisschen ja. nicht das mhm. die Wasser Ähm, haben natürlich dann auch äh, Deutsche Ex gespielt und da war eine Band, wie eben Flori Cologne 1974, äh 1975, Maudimax, ähm, auch andere Bands, also die dann zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, als ich glaube, das war 77 oder so oder 76 UZ-Pressefest in Dortmund. Könnt ihr euch das an der UZ-Pressefest erinnern? Das war Das nee, war damals die Zeitung der, der, der DKP und die und die hatten die, 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 die Jugendorganisation der DKP war die SDRJ, Sozialistische mhm. Deutsche Arbeiterjugend. Mhm. Also der, das Westpendant zur FDJ, mhm. FDJ sozusagen. Ja und noch. die hatten ja und die hatten damals und die hatten damals ein, ein echt geiles Festival auf die Beine gestellt im Ruhrgebiet, weil da wahrscheinlich da die meisten
0: äh, Arbeiter und so weiter äh, mhm.
1: Arbeiter genau, die Arbeiterklasse lebte sozusagen mhm. der Maschinenraum der, der, des Wirtschaftswunders. Mhm. Ähm, und haben da echt ein fettes Festival gehabt, was über die Jahre immer größer wurde, immer größer wurde. Also so Standards waren immer, Harry Belafonte spielte natürlich als Headliner, später dann Udo Lindbergh war dann immer da. Und, und so kam auch langsam auch so Ende der 70er auch zu so New Wave Bands rein. Also eben mhm. aus dem, ich kann mich an ein Konzert, ein Auftritt von ähm, war das Extra, nee, es war Östro- Östro 430. Mhm, mh. Also bei Östow haben wir auch irgendwann auf einem, in einer kleinen Halle irgendwo auch gespielt. Also das Festival war eigentlich total geil, weil du ranntest da rum. Überall war, haben Bands aus, aus der ganzen Welt gespielt, also so aus Angola, natürlich eher aus den sozialistischen Brüderstaaten. Mhm. Ähm, dann gab es die größeren Bands, haben in der Halle gespielt, dann in der großen Westfalenhalle 1. Da waren dann so die Superheadliner wie Harry Belafonte oder halt eben auch äh, Udo Lindbergh. Ähm, Bestimmt waren auch Karate habe ich mhm. nicht mitgekriegt. Also, so, so die, die, die DDR-Bands, die wichtigsten waren da wahrscheinlich auch. Äh, ich habe damals, kann mich nur an Lindenberg erinnern, weil den, der, das, der hat ja so eine beeindruckende Show, ne, mit diesen ganzen, diesen mhm. ja, mit diesen ganzen Kamerädern und den Zwerg und was da alles noch dabei war irgendwie. Und, ähm, naja, auf jeden Fall, die, bevor Punk war, kam eigentlich eine Berührung mit Rockmusik, also mit Rock an sich, ne, Rock, äh, Natürlich, die, die, die kinder kind für mich war halt ähm, The Sweet und ähm, mhm. Slate, also die Sachen, die so in, 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 im Radio liefen oder in, äh, beim Autoscooter fahren, auf, 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 auf dem Rummel, <lacht> oder halt eben so auf dem auf Den unzähligen Ketel-Samplern, die wir damals quasi uns gegenseitig auf Kassette aufgenommen haben in der Kinderschule. Mhm. Ne? So, ne? Einer hatte den neuen, den neuen Ketel-Hits dabei und dann wurde also halt die si Quattro, Sweet und Slate und die neuen, die neuen Kassenhauer von, äh, ja, aus der Zeit halt eben gehört. Be,
0: warst du auch Basic Rollers-Fan? Mmh.
1: Ich glaube nur Saturday Night. Die anderen Lieder fand ich nicht so geil. Die haben ja auch so bei, also You Make Me Be Believe in Magic ist ja diese Disco-Nummer, die sie hatten. Mhm. Die fand ich, ich glaube, ich fand die, es war so ein Guilty Pleasure wahrscheinlich von mir. Die genau, fand ich, glaube ja. ich, eigentlich ja. ganz geil, aber das konnte ja. ich nicht zugeben, weil, mhm. weil, weil, das war, war ja doch irgendwie so uncool. So, die anderen, war also, es war ja so, dass da, ACDC war ja, war ja schon so die, die Speerspitze eigentlich. Das war ja so die gefährlichste Band von allen damals, so in meiner Jeans, Jeansjackenzeit. Äh, mhm. Zumindest. Naja, und Punk kam für mich eigentlich erst so aktiv in mein Leben. In der siebten Klasse war ich da und wir bekamen im laufenden Jahr einen Austauschschüler aus, äh, aus Südengland. Andrew hieß der und Andrew hatte, ähm, da konnte er auch ganz schlecht Deutsch, wir konnten natürlich auch ganz schlecht Englisch, aber der, ich, mit dem habe ich mich relativ schnell angefreundet, weil er hat, der hat sich nicht direkt neben mich gesetzt und so und der äh, hatte Singles mitgebracht, Singles von seiner großen Schwester und diese Singles waren Stranglers in the Shadows B-Seite Go by the Go. Dann war das Stiff Little Fingers, Flammable Material. Und was war die dritte Platte? Es waren drei Platten. Es war das Album von Stiff Little Fingers. Achso, ja. Yeah. Flammable Material ist das erste Album von Stiff Little Fingers. Die Auch ein Go by Go. Das ist das Album übrigens, ne? Ja, super. Und mhm. äh, die, die, genau, die Stranglers in, in the Shadows. Äh, Wendeseite Go Body Go von der von der Ratus Novegicus. Und ähm, das fand ich total geil, weil ich für mich bestand ja vorher diese diese Musikwelt bestand ja für mich eher aus so die diese Hits halt, ne, von diesen mm. Ketelplatten. Oder oder halt die Musik meiner Eltern. Oder halt diese Rockbands, die völlig unerreichbar waren, wie eben irgendwie, äh, wie, wie halt Flo de mit irgendwie einem gigantischen Equipmentaufwand auf der Bühne sang, die für, für mich, der angefangen hatte, gerade Gitarre zu spielen mit acht, äh, total unerreichbar waren. Ich war ja froh, dass ich überhaupt mir die Gitarre von meinem Vater mal allein konnte zum üben. Hat ja nichts. Natürlich. <lacht> <lacht> ja, ähm. also das, das war, das war eigentlich mein Einstieg zum Punkrock, weil ähm, äh, ja, das habe ich rauf und runter gehört. Also allein schon diesen der Sound, also da das, ich glaube, was mich damals so gekickt hat, war, das war so, und, mein, und Spangler, das war wahrscheinlich wirklich ein guter Einstieg, weil das war so klar, ne? das war so da war kein Ball, da war kein Bombass drauf, ne? das war eine Gitarre, schlacht Schlagzeug euch gesagt. Zack. So, und das war zum ersten Mal konnte ich, konn ich so eine Produktion äh, ganz einfach analysieren. Ohne zu sagen, oh ja, da haben sie bestimmt im Studio getrickst. und da war irgendwie, keine Ahnung, tausende von Spuren, man hat ja damals das fantasiert, was so alles technisch machbar ist, so, so Zauberei im Studio und so. Und das war halt, da war halt überhaupt keine Zauberei, das war total straight. Und die, die Flammable Material von, von uh, Stifflet Fingers dachte ich auch so. Unglaublich. Allein schon diese, diese, diese äh, Bob Marley-Version, Johnny Wars, ey, das ist unglaublich. Dieser Sound dieser dieser mhm. Gitarre, wie haben die das gemacht? Ich bin ja dann erfahren, das war eigentlich ein Bass, aber das ist so Wahnsinn. Diese ewig da probiert, man zwei Verzerrer und war Kofferradio diesen Sound zu machen, das ging irgendwie nie. Also, also das hat mich total geflasht. Das, hat, das, das habe ich rauf und runter gehört, rauf und runter gehört, bis mir dann irgendwann. Äh, Klar wurde ja das. Ach genau, die Pistols hatte er natürlich. Natürlich. Die, natürlich. Äh, die hatte er aber hat nur auf Kassette, die ne? man meinte. Bollocks, hatte er. Und das Lied, was wir rauf und runter gehört haben, wahrscheinlich wegen dem Text, war natürlich Bodies. Immer noch eines der besten Lieder der das heißt, Sex. Hammer Song. Äh, immer immer <lacht> Wahrscheinlich wegen der Stelle Fuck this, Fuck that. Hm. Und, äh, und das, ja, das war, das war für mich der, der Punkt zu sagen, so ey. Das, okay, die, die, das, die, die, das die war auch das war einfach so? Das war für mich auch so einfach nachzuspielen, weil das war halt jetzt eben nicht irgendwie, boah, was war das für ein Akkord, boah, scheiße, wie geht das und so, sondern da konnte man sich hinsetzen und irgendwie, äh, ich habe dann immer so eine, so eine ganz schrottige Akustikgitarre dann auch gehabt, vom, vom Sperrmüll richtig. Und da habe ich so ein Mikrofon reingemacht, das Schallloch, also so ein, so ein Plastikmikrofon, wie es damals immer zu den Kassettenrekordern so also dazu gab, wenn man so ein Diktat zu <lacht> so Diktat macht. Und das habe ich an mein altes an äh, Radio angeschlossen. Das hat sich aus Verzerrten. Das war die einzige Möglichkeit, wie ich so einen verzerrten Sound machen konnte. Und ich konnte wunderbar zu so halt Go by the Go von Stranglers mitspielen. Und ohne, ohne groß nachzudenken, weil die, die Struktur des Songs war ja irgendwie auch total easy. Auch wenn ich textlich nicht wirklich wusste, worum es da geht. Aber es hat mich musikalisch total gekickt.
0: Sehr schön. Ähm Gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Du, wir haben eingangs schon gesagt, deine Eltern sind aus, aus Chile geflohen, weil die da politisch verfolgt waren. Ja. Was, weswegen waren die verfolgt?
1: Naja, also, also es gab vor dem Putsch, gab es tatsächlich die sogenannte Volks, Volksfrontregierung. Das war ein Zusammenschluss aus Sozialisten, Kommunisten und äh, wie ist die andere? Also auf noch mal aus den linkeren Parteien Demokratische Parteien, die haben einfach, weil die Rechte in Chile sehr stark schon immer war, haben die gesagt: Alleine haben wir keine Chance, wir müssen uns zusammentun. Wir stellen hier als Präsidenten Salvador Allende, das ist unser Kandidat, den wir unterstützen. Und dann haben die die Wahl gewonnen. Es die, 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 die waren die Wahl die Wahl in 70, war die glaube ich, oder war die, das war 71? war das glaube ich. Aber ähm, das 70. Jetzt bin ich total verwirrt. Jetzt geht schon, schon los ja, 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 mit dem Aber Zeitstrahl bei mir im Kopf. Nee, das ist jetzt ja, egal. Die haben die, Wahl, interessiert. die haben die Wahl gewonnen und die haben natürlich dann die äh, Sozialisten, Gewerkschaften, alle haben diese die Unidad Popular sozusagen unterstützt und es wurden relativ schnell Maßnahmen ergriffen, also Verstaatlichung des Kupfers, äh, ähm, Schulpflicht, Einführung, kostenlose Schulen für, für, für die Armen, ähm, also lauter unangenehme Sachen, die woran, sagen wir mal, die die Oligarchen ganz gut verdient hatten die ganze Zeit. Und äh, dann war ganz klar, dass äh, also gerade die Verstaatlichung des Kupfer, der Kupferminen, sagen wir mal, dem deutschen Wirtschaftswunder und eben auch dem amerikanischen Wirtschaftswunder irgendwie im im Auge war und es darum gehen musste, irgendwie, wie können wir jetzt eigentlich, wie können, also auf demokratische Wege konnten wir diese Marxisten nicht verhindern, also müssen wir andere Wege gehen und dann haben sie also um das jetzt kurz so eine der Nutshell sozusagen, mhm. haben sie dann beschlossen, okay, da müssen wir den nicht demokratischen Weg gehen. Wir, wir äh, finanzieren halt eben paramilitärische Gruppen, wir finanzieren einen Aufruhr, wir finanzieren, also wie, das, wie man das eigentlich so playbookmäßig wie man halt so eine, so eine Bananenrepublik mal eben auf den Kopf mhm. stellt, indem man einfach sagt: Okay, Demokratie ist so schön und gut wir ich Demokratie, aber nur wenn sie unseren, nach unserem Sinne geht, also haben sie dann beschlossen, dass das gestürzt werden muss und haben das verhindert und dummerweise haben sie natürlich auf das Militär gesetzt, speziell auf einen ziemlichen Vollpfosten, nämlich Pinochet, der irgendwie der Meinung war, also nicht nur er, sondern eben, es ist ja nicht so, dass einer da alleine entscheidet, sondern da stecken ja auch, auch Köpfe dahinter und, und äh, Thinktanks, die irgendwie eine Strategie vorgeben. Sie einfach der Meinung, weil wir müssen einfach den Marxismus komplett aus diesem Land rausrotten, weil es ist eine Krankheit und wir müssen verhindern, wir sind, der, wir sind quasi der, Vor, der, der Vorposten für die Rettung der Welt und dürfen nicht irgendwie, äh, wir müssen dafür sorgen, dass es nie wieder ein Kuba gibt auf lateinamerikanischem Boden. Mhm. Und entsprechend wurden alle, die damals diese also Volksfrontregierung unterstützt haben, also Maoisten, Kommunisten, Sozialisten, Gewerkschaften, alle wurden die Weihnacht verboten und, und, die, und ihre Funktionäre oder Leute, die quasi besonders engagiert waren in der, in der Sache, sofort auf Listen gesetzt und dann teilweise ja, gefoltert, umgebracht, ähm, verschleppt. Das, also so, eigentlich wollten sie das, was in, was in Jakarta passiert war 1968, eigentlich nochmal mal wiederholen. Und ähm, ja, also das. Wie, wie äh, schnell
2: war denn? Hast, hast du jetzt irgendwie im Nachhinein, vielleicht auch damals schon mitgekriegt, wie schnell? für deine Eltern klar war, ey, wir müssen hier weg? Also wie, wie lange hat sozusagen, dieser, war das ein Prozess oder war das wirklich so?
1: Das ging un- sofort, da? das war sofort klar. Ja. Das war sofort klar, dass äh, das, 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 das ging ja relativ schnell. Die haben ja irgendwie über Nacht fingen die, an, die Wohnung äh, zu sich suchen. Mhm. Die hatten Listen schon mit Namen, ähm, genau welche Leute es, also die, sagen wir mal so, die, die, die Militante Rechte hatte schon, schon lange vorher schon Listen vorbereitet. Die wussten ganz genau, wer welche, welche Typen weg mussten. Mhm. Wer weg muss und wer, wer, war, wer war für wen zuständig. Und sie hatten halt die Angst, sie haben gedacht, oder das haben sie später als vielleicht als Vorwand genommen, haben einfach gedacht, ey, die haben bestimmt Waffen. Sie haben doch irgendwie, Fidel Castro war doch hier zu Besuch, der hat doch bestimmt kistenweise den Waffen verteilt mhm. und wir müssen jetzt in diesen Putsch schützen und wir müssen uns davor schützen und wir müssen diese diese, diese Marxisten müssen irgendwie, die, die müssen die Waffen abgenommen werden, beziehungsweise nicht abgenommen, die müssen gleich umgebracht werden, weil sie haben ja Waffen und sie würden, sie, sie bedrohen unsere, unsere, äh, ja, unsere, unsere, unser Putsch. Und, ähm, natürlich hatten die, hatten die Marxisten keine Waffen, aber das hat sie nicht daran gehindert, die Leute trotzdem irgendwie umzubringen. Und, ähm, Das war schnell klar. Was weißt
2: du denn? Was erinnerst erinnerst du an, also was weißt du noch von der Flucht? Wenn du hast fünf, fünfeinhalb, ne?
1: Fünfeinhalb, ja, du, ich weiß noch, also ich weiß, dass ich über Nacht, also quasi ich, also die Kinder, meine Schwester und ich wurden sofort außer außer Hause gebracht. Wir wurden sofort, weil es war klar, wenn sie die Kinder haben, dann können sie meinen Vater den haben sie sofort gesucht. Mhm. Äh, weil mein Vater war auch mit mitverantwortlich war bei einer Verstaatlichung eines eines Autowerkes äh, in in so selber ähm, war der natürlich ein rotes Tuch für die mhm. den wollten den natürlich so also als ersten haben weil der war quasi dafür verantwortlich dass der von, von CIA finanzierte Lastwagenfahrerstreik irgendwie äh, umgang wurde indem einfach äh, das Fortwerk verstaatlicht wurde und sozusagen die, die äh, die äh, politischen Träger im Endeffekt dafür gesorgt haben, okay, wenn ihr nicht mit ihr streichen wollt und die, die, die Waren nicht von A nach B liefern wollt, machen wir das halt selber. Und das war natürlich, äh, das war, war natürlich ein Dorn im Auge. Das heißt, der ist sofort untergetaucht. Meine Schwester und ich sind dann quasi in Sicherheit gebracht worden, auch getrennt voneinander. Mhm. Ähm, ich kam erstmal irgendwo in so ein Dorf. Also ich, ich, mich, ich erinnere mich natürlich an, äh, dass dann man durfte abends nicht mehr auf die Straße. Es, es galt ja wie die Ausgängsperre und äh, Militärs auf den Straßen, ähm, eine, eine, eine bedrückende Stille. Ich meine, Chile, also die Stadt, da wo ich, wo ich geboren wurde, ist eine sehr laute Stadt. Ich weiß noch, dass es da sehr still war. Also so, ich kannte das als Lautstadt und diese Lautstärke war irgendwie weg. Also Leute hatten Angst. Also du hast den Erwachsenen angesehen, dass sie Angst haben. Ähm, ich wusste nicht worum, warum, aber mhm. es, also es war, war schon bedrückend.
0: Aber Und hat dir das als ähm, Kind nicht gerade noch viel mehr Angst gemacht? Von den Eltern getrennt? Diese, die, du merkst, irgendwie, da passieren irgendwie ganz große Dinge, die du selber nicht ganz verstehst. Ja. Ähm, hat dich das als Kind nicht dann auch noch, hat das nicht noch bestimmt. mehr Angst gemacht?
1: Ja, bestimmt, aber, ich, aber man hat ja auch diesen, man hat ja auch irgendwie so, ein, so einen Reflex, irgendwie, weiß nicht, ob das so ein Selbstschutz ist, wo man dann einfach. Ähm, ja, keine Ahnung, man macht einfach weiter. Also ich, ich weiß nicht, also ja klar, wahrscheinlich hätte ich den ganzen Tag rollen können, weil ich meine Mutter nicht da war oder mein mhm. Vater nicht da war, mhm. aber ich wusste ja, ich sehe sie irgendwann wieder, also mhm. oder beziehungsweise ich dachte, dass ich das wusste, mhm. weil es, es ist ja immer so, pass auf, du bist jetzt irgendwie so ein paar Tage bei denen und dann, okay. äh, dann hole ich dich wieder ab irgendwann. Ah, okay. so. mhm. und, und es wurden bestimmte Sachen wurden von den Kindern, also zumindest von mir, nicht besprochen. Also, das heißt, irgendwie, ich war immer dann irgendwie, du fährst doch mal zu denen zum Spielen. So,
3: ja? Okay. Du
1: kriegst aber trotzdem mit, dass es irgendwie auf der Busfahrt zum Beispiel von, weil bei so in den Norden ist ja dann, ich bin, ich bin ja dann quasi dann, meine Schwester und ich sind in der Wüste dann versteckt worden bei Verwandten im Norden von Chile. Auch getrennt in verschiedenen Familien. Und ich meine, du kriegst es schon mit, du fährst irgendwie, steigst in diesen Bus, du fährst und dann fahr mal irgendwie ständig sind irgendwelche Checkpoints wo dann irgendwie so ein Typ mit einem äh, Masch- Maschinengewehr reinkommt und wie die Leute nach Ausweisen guckt. Äh, das war nicht normal, das hat man mm. noch als Kind schon gemerkt. Mm. Ja, und äh, naja, auf jeden Fall, also auch diese Zeit ist bei mir so ist ein großer Nebel darüber, wahrscheinlich auch aus, aus Selbstschutz. Naja, äh, ich kann mich an viele Sachen ähm, dunkel erinnern. Also ich habe viele Sachen versucht, nur so nochmal so abzuarbeiten. Äh, jetzt die Male, wo ich wieder entschieden war, auch speziell in den Orten, wo ich als, als Kind sozusagen untergebracht war. Und ähm, und festgestellt hat, das war dann gar nicht so geil. Also ich kann mich erinnern, ich, da, ich war ja auch ganz viel alleine. Ich war wirklich alleine. Ich war da alleine, da äh, war bei so einer Familie, es waren so Bekannte von, der, von meinen Eltern, von so meinem Vater. Bei dem war ich quasi so mit untergeflügt. Die anderen Kinder waren in der Schule. Ich war ja noch, noch, ich war ja noch im Vorschulalter. Und äh, ich habe mich dann den ganzen Tag über alleine beschäftigen müssen. So, ich war dann mhm. da, habe Steine gesammelt und, oder war dann am Fluss und habe dann irgendwie mich, habe dann Fliegen gesammelt oder irgendwie, keine Ahnung. Ich konnte da den ganzen Tag verbringen mit irgendwie sinnlosen Tätigkeiten mhm. und äh, habe das noch als ganz spannende Zeit und es war alles groß und irgendwie und wunderschön und so. Ich war das gar nicht so schön. Es war halt einfach Wüste, ne? Wüste und da war so Fluss und da war so, da war noch nicht mal Tiere oder so. <lacht> Und ja, seid, ihr über, seid ihr
2: zusammen nach Deutschland alle gekommen? Ging das? Oder?
1: Nee, nur meine, meine Mutter, meine Schwester und ich. Mein okay. Vater war ja quasi abgetaucht, der war ja okay. vorher schon abgetaucht, hätte gar nicht, der, der, der wäre auch gar nicht, also die haben damals auch die ganzen Botschaften umzingelt. Also die wussten ja, die Leute reisen meistens aus über die schwedische Botschaft. Die haben ja die Schweden haben ja sehr viele Chilen aufgenommen. Die italienische Botschaft, natürlich, äh, klar, die, ähm, DDR hatte ja gar keine Botschaft. Mhm. Die war ja, glaube ich, die waren ja in der Untermieter in der finnischen Botschaft gewesen. Das heißt, also die, Frankreich hatte auch, also die, die Botschaften waren, die waren schon übervoll. Und da wäre auch keiner mehr reingekommen, weil die Militärs haben die Leute direkt davor abgefangen. Und das wusste man auch. Also mein Vater ist da durch irgendeinen Trick, ich muss ihn nochmal genau fragen, wie er das angestellt hat, aber der ist durch irgendein Trick, glaube ich, über die ungarische Botschaft dann da rausgekommen. Mhm. Über Umwege. Okay, wir haben uns dann in Deutschland wieder getroffen.
0: In, Und waren das dann ähm, praktisch auch Flugzeuge von der <lacht> Regierung, die euch rausgeflogen haben? Oder, oder äh, konntet ihr dann, als ihr ein Visum oder sowas gekriegt habt, konntet ihr dann normal über normal raus?
1: Naja, also, so einfach war das Ich glaube, das lief über Kontingente der UN. Also mhm. weil es, es war klar, das ist, das ist ein... Das ist ein das ist äh, eine humane Katastrophe, die da gerade passiert. Also Mhm. Kinder, die keine Pässe haben, weil sie halt aber noch nicht im Passalter sind. Wie willst du die aus dem Land, wie sollen die aus dem Land kommen? Mhm. Und meine Mutter hat da Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und wir haben zum Glück viel Unterstützung gehabt, dass es dann irgendwie ging, dass wir halt äh, in so einen KLM-Flieger gestiegen sind mit 40 anderen Chilenen, die dann auch alle äh, dann damals in Zürich gestrandet sind, weil da irgendwie ein Fluglotsenstreik war. Dass der Flieger ein in Zürich gelandet und er musste mit der Bahn dann weiterfahren nach äh, Deutschland. sind dann irgendwo auch in Köln gestrandet, aber das Ziel war eigentlich immer Hamburg. Weil die das hatten halt Kontingente. So, du, das kann man sich gar nicht aussuchen. Ich glaube, das okay. ist, dass die Kontingente werden einfach gestört. Damals, okay. also ich weiß nicht, wie es heute läuft, aber damals war das so, okay, hier 30 Leute können hier hin, 40 da, Familien, Familie, bitte zusammenbleiben. So, ne?
3: Und mhm, äh, die geht hier,
1: hier, die 30 gehen nach Frankfurt, hier können welche hin. So, die wurden dann einfach verteilt. Hm. Ja, also das Kann- konntest du dir nicht aussehen. Es war nicht so, dass wir dachten, wir hm. wollen nicht sein. Das wäre auch okay gewesen, wenn wir in Unna gelandet wären oder in Ricklinghaus oder in Patting äh, oder so.
0: Ja. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wie war das für dich in Deutschland anzukommen? Es ist ja schon, muss ja äh, schon auch vermutlich ein kleiner Kulturschock irgendwo gewesen sein, oder?
1: Ja, absolut. Ja, klar war das ein Kulturschock. Ich meine, ähm, ja, es war so sauber alles und so aufgeräumt. Mhm. Also, Also ähm, äh, und natürlich klar und dann immer diese Geschäfte mit diesen riesigen Schaufenster mit diesen vielen Sachen also es war alles so, sag mal der Reichtum war, war offensichtlich, man mhm. konnte wirklich sehen, man die Leute haben echt Geld, hier dicke Autos und so, hier scheint ja jeder irgendwie Millionär zu sein <lacht> und ich kann mich noch an eine Szene erinnern wir sind dann irgendwann, wir waren gerade ich weiß nicht wir waren, da, wir waren noch nicht lange in, in Hamburg-Harburg, weil das, da war unser Asylantenlager. Also ähm, da sind wir in den, in, den, in den Karstadt, in der Innenstadt gegangen, also in einer Gruppe mit anderen Chilets, so, wie ne? die auch mit ihren Kindern. Und, so. und wir sind rein und da habe ich zum ersten Mal eine Rolltreppe gesehen. Der Rolltreppe so, oh, ey, krass, die Leute gehen einkaufen, die steigen raus und Ding, das bringt sie nach oben. Und dann, äh, das war, muss so ein Scherzartikel-Ecke gewesen sein Also Ich meine, wir haben da Februar, Februar gehabt, eigentlich Karnevalszeit. Mhm. Und dann, da war ich total fasziniert. Da war so ein Einstand, war so eine Brille und die Brille hatte so Scheibenwischer. Dann dachte ich so, ey, das ist, ist krass, die haben sogar Scheibenwischer für ihre Brillen hier. Die sind so, das ist so Wahnsinn. Ja, ich kann es nicht glauben. Ich meine Mutter gesagt, ja, sag mal ey, guck mal, die haben Scheibenwischer auf den Brillen. Oh ja, die sind wirklich, die sind fortschrittlich hier. Aber du hast ja
2: eben schon gesagt, es gab zumindest dann irgendwie relativ fix und auch viel Unterstützung, ne? Also
1: diese ganze. Ja, total. Total. Das, war also,
2: ich sag mal, ich, so, das war von Anfang an so. Also da muss ich sagen, da
1: haben wir als Chile echt so ein Schwein gehabt, dass, 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 diese, dass dieser Putsch die Leute so empört hat, also wirklich mhm. weltweit, aber auch durch, durchweg, also durch nicht nur, sagen wir, nicht nur, nicht nur im linken Spektrum, sondern auch der rechte CDU-Spektrum, die fanden das, fand das zum Teil empörend, was da mit den Menschen gemacht wird. Also so wollten wir das eigentlich nicht haben. Und ähm, ja, also äh, da, das, das war. Die Solidarität war wirklich riesig. Also mhm. ich glaube sogar weltweit. Ich meine, äh, wenn man sich teilweise so Sachen anguckt, so ähm, äh, ich sammle ja manchmal noch so, so alte Bücher aus den, aus den 70ern, wo dann so, äh, so bestimmte... Ähm, Gerade in der DDR gibt es ja ohne Ende Publikationen, so der mhm. mit Chile und so. Und dann siehst du so Bilder aus Frankreich, so Massendemonstrationen von Menschen, so also zigtausende gehen auf die Straße und demonstrieren für die Sache in Chile und, und irgendwie fordern Freilassung der politischen Gefangenen. Ich meine, stell dir das heute mal vor. So, mhm. ich mein, also, wer geht denn auf die Straße an dem man für Flüchtlinge heutzutage?
2: Ja, vor allem für irgendwie für ganz woanders halt so, ne? Also wenn man ja. geht man eher für eigene Belange, vielleicht überhaupt.
1: Ja. Genau. ja, aber ich meine, das, 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 die, die, diese chilenische Utopie des, 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 des demokratischen Sozialismus, war ja wirklich, das war ja wirklich eine, eine, für viele Leute auch wirklich so ein Modell hier. Ne? Die haben gesehen, sag auch mal. Ist die. Man, kann den, man kann den Sozialismus auch ohne ja, gewalttätige Revolution hinkriegen und den Leuten geht es besser und die Kinder haben jetzt Milch zum Trinken, die kennen in die Schule kostenlos. Also so ähm, das haben viele unterstützt, ne? Und die sehen das auf einmal mit, mit einem Schlag irgendwie äh, komplett umgekehrt und ähm, das hat viele Leute entsetzt und, und äh, hat sie dazu bewegt, äh, eben auch die Chilen aufzunehmen, die Chilen zu sagen, hey könnt ihr, braucht ihr Hilfe, wir können wir euch helfen?
2: Also, Christopher, du bist ja, du hast das damals wahrscheinlich auch nicht so richtig mitgekriegt, oder?
1: Was jetzt? Ne, ne, die, also ja,
2: mit ich bin 73 geboren, ich bin dafür total, also ich habe das gar nicht mitgekriegt.
0: Nee, ich hab du das, hast es gar ja. Drin. Ich habe das, hab das auch nur so äh, nur sehr peripher mitgekriegt. Ich habe schon irgendwie mitgekriegt, aber tatsächlich auch noch äh, nur relativ äh, peripher. Und, äh, später. Also, als,
2: äh, bei, also mein Vater hatte irgendwie so eine. Also das war ein paar Jahre später, ich glaube, da gab es irgendwie also ich glaube, so eine ähnliche Situation in Nicaragua. Ne?
1: Ja, mit Sandinista. Und, so, ja, ja, mit genau, in- genau.
2: und da war es irgendwie ja, so, das, so, dass
1: das Das, das war Spiele ja da schon, schon, das war dann schon 80er Jahre, ne? Das, war das muss in den 80ern gewesen sein, mhm. Genau.
2: Mhm. So, aber naja, deswegen, genau. Aber deswegen hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt. So. Mhm. Also, aber auch so ein, deswegen, meine, meine Frage. Weil nee, so, das klang ja,
1: das klang, das klang ja dann auch ein bisschen ab, weil man genau, dachte das ja war immer so, dass dieses, dieses, ähm, natürlich. Meine Familie oder meine Eltern waren immer dabei. Ne? Also noch ein Infotisch mhm. und noch eine hier, noch eine Veranstaltung und hier noch eine, noch eine Rede vom bla, bla, bla am DGW und so und so. Äh, und irgendwann, es hat sich aber nichts geändert. Also mhm. die Leute, die Leute, die Leute wurden die Leute wurde immer noch niedergeknibbelt und verschwanden immer noch. Und hier ist man auf die Straße gegangen hat irgendwie noch Sachen gesammelt, Gelder gesammelt und Klamotten verschickt gesch- und so. Aber es hat an den, an den politischen Zuständen überhaupt nichts geändert.
2: Also hm, ich, ich lange sprechen, Minute, 20 Jahre oder so, ne?
1: Ja, man war das Blibst glaube ich, 90, 89. Okay. Also ja, ja. War schon, hat schon, hatte schon seine, seine, seine vierten Jahre da.
3: Ja.
1: Und danach ja auch noch. Hm. Inklusive London. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, das war das, das zu dem Thema. Ähm, mhm. Wie war das für ich dich
2: hier hab... dann so in äh, Schule zu kommen und so?
1: Ähm, nachdem wir Deutsch gelernt hatten, meine Schwester und ich, und das ging aber ziemlich schnell. eigentlich. Ja? ja, ja, das ging sehr schnell. Das äh, Gefühl hat man, hat man das so spielend gelernt. Ne? Äh, bin ich dann auch relativ schnell eingeschult worden. Also sind dann aus Sauber aus dem Hause raus. Das fand ich auch eine tolle Sache, dass die, äh, die Leute, die uns geholfen haben, gesagt, haben: Ey, ihr müsst ja auch ganz schnell weg. Ihr dürft, ihr dürft gar nicht hier... Äh, äh, Asylantenlager, das macht euch fertig. Müsst ihr müsst ja ganz schnell weg. Und ähm, mein Vater hatte dann eine Arbeitsstelle, wir hatten auch relativ schnell irgendwie eine Wohnung. Dann sind wir nach Langhorn gezogen. Von Harburg nach Langhorn. Hat dort eine kleine zwei, Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung, äh, eine Dreizimmer-Wohnung für vier Leute, und haben da, äh, ja, da gelebt und ich bin da zur Schule gegangen. Ähm, ja, relativ unauffällig eigentlich. Also klar, man hatte am Anfang Probleme mit der Sprache, so ist nicht so gut, aber. Ey, Kinder lernen so, schnell. Also, für das Spiel habe ich relativ schnell kapiert.
0: Hast du heute noch irgendwas, irgendwelche Gebräuche oder irgendwelche, irgendwas, was du mit diesen chilenischen Wurzeln verbindest? Gibt Gibt's noch, hat, hat Rott 2023 außer Interesse? Hast du irgendwas, wo du sagst, Eigenschaften, die du, die du mit Hilo unmittelbar so in Verbindung bringst? Weil die aus der Zeit so noch stammen?
1: Oh. Meinst du jetzt so musikalisch oder meinst du nee, jetzt
0: egal. So, so mehr so als keine Ahnung muss gar nicht musikalisch sein irgendwie dass du ich glaub, hier zum Beispiel unsere die Gäste die wir das letzte Mal hatte die meinte das ähm, in, in Chile das wäre das Leben deutlich lebendiger gewesen wäre. Ne? die Leute hätten mehr gefeiert ach so ähm, ja. Ähm ja aber das haben wir das haben wir Chilenen in, in Hamburg ja auch
1: gemacht also es gab ja dann immer das 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 wir, ja, natürlich hm. natürlich gab es halt immer diese Treffen und dann wurden da die Empanadas wurden gemacht und dann gab es irgendwie äh, chilenische Musik und sag mal so, die, die chilenische Diaspora hat natürlich da auch dann ihre versucht, ihre Bräuche so beizubehalten. Mhm. Aber so nach und nach ist, ist, ist das doch immer mehr, ist doch mehr verdeutscht, also mhm. äh, auch sprachlich natürlich. Ne? Also die, die Chilenen, die dann irgendwann, wenn die sich auf Chilenisch unterhalten haben, also gerade die Älteren, die haben ja immer so die Haben mehr Probleme gehabt, die neue Sprache zu lernen, also die älteren Generationen, mhm. äh, die dann immer mehr deutsche Worte ins Spanisch ein, 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 eingebaut haben. Auch weil ja. es, es war klar, dass die Fahrkarte die Fahrkarte ist, nicht die ja, ja. so. mhm. also, also, also Das wurde dann so, so, ein, so ein Deutsch-Chilenisch. Ja, Sehr lustig, <lacht> ja, eigentlich. Mhm. Da gab es halt so ein paar Spezialisten. Also, klar, ich, ich erinnere mich gerne an diese Zeiten, also gerade man meine chilenische Freunde, die auch im Exil da waren in Hamburg, die ich da kannte. Zu manchen habe ich noch Kontakt, also einen entfernten Kontakt noch, aber ähm, denke ich gerne an die Zeit zurück, weil wir hatten ja auch viel Spaß. Die die alten haben da irgendwie stundenlang in in, in ewigen Reden und dann hat noch der Genosse so und so noch eine Rede gehalten und dann kam noch der Blablabla und die Kinder sind dann einfach abgehauen und haben dann in diesen die meisten Veranstaltungen fanden ja immer in so riesigen Gebäuden statt, wo die oder, weißt du, oder so, so Dinger, wo es ganz viele Gänge gibt. Und da haben wir da Verstecken gespielt und haben uns da die Zeit vertrödelt, bis die Alten dann irgendwann fertig waren mit der Veranstaltung. Und dann begann manchmal eine Party. Also wurde da so, oh, guck mal, ja, wurde der Rotwein nochmal gereicht. Und wurden nochmal Lieder angestimmt. Und, ähm, und dann ging es spät nach Hause. <lacht> also mhm. das habe ich auch ganz gut in Erinnerung. Das ist so... Das, der Brauch ist, ist immer sehr lange noch geblieben bei den Chilenen. Mhm. Aber in der Schule warst du schon der, der auch Einzige. Dieses, auch, dieses, auch dieses Zusammenmusizieren. Ne? Also mhm. wenn dann zu später Stunde und der Rotwein dann schon dann, äh, so ein bisschen geflossen war, dann hat immer irgendwo einer eine Gitarre hergeholt. Mhm. Die Jam-Session.
2: Aber in der Schule warst du schon so der Einzige mit chilenischen Wurzeln.
1: Ja, bei der Einzige Chilenen. Das war ja bei meiner Schule, meiner Grundschule damals, Gab's eh. Also ich, ich, war der, ich war der Chilene, war sowieso ein totaler Exot, weil Chile, was ist da? China? Nein, Chile. So wusste <lacht> keiner, wo das ist, ja. hat auch keiner so richtig interessiert. Und dann hatten wir, glaube ich, zwei Türken an der ganzen Schule. Mhm. Ein, ein Mädchen und ein Junge. Und äh, das war es, das war mit der Ausländerzahl in Langhorn damals, 1975, 1974. Äh, das waren also, ich sag mal, äh, nicht-Deutsche waren da ja nicht, nicht so, war nicht so üblich. Wahrscheinlich mehr so in der, in, der, in der Innenstadt und so, aber Langhorn war eigentlich doch sehr b- gut bürgerlich so. Bürgerlich. Aber du,
2: du hast da auch, klingt so, als ob das du relativ schnell auch Anschluss da gefunden hast und jetzt nicht so, also zwar irgendwie der Exot in Anführungsstrichen warst, aber.
1: Ja, ein außenseiter ja, klar.
2: Typ warst du, glaube ich, nicht, nee. oder?
1: Nee. Nö, außenseiter Typ war ich nicht, ich war eher so ein Eigenbrötler, kann man mhm. sagen, bin ich heute immer noch. Also ich habe dann viele Sachen alleine gemacht, also habe mich mhm. da. Also, eben halt eben auch das Musik machen, also eben, dass ich ähm, die Geduld hatte, irgendwie viel Gitarre zu spielen. Zu mhm. üben, zu üben, immer wieder zu üben, die Finger haben geblutet. Aber ja, Akustikgitarre. Hab, genau, es gab ja nur eine, so eine so eine, ja. eine gitarre zu Hause, die mein Vater gespielt hat. Und ähm, ja, das äh, angefangen hat das natürlich mit dem Beatles-Complete-Buch. Mhm. Dieses grauenhafte Buch, wo alle Beatles-Kleider, totaler Beatles-Fan, als Kitty, muss man dazu sagen, bin ich immer noch. Ähm, und äh, mein Vater hat mir irgendwann das Beatles-Complete-Buch geschenkt, weil er merkte, so ja, ah, Junge, der mag Beatles so gerne. Dann kann, kann er ja ein bisschen Englisch lernen. Ne? Die, ja, Texte ja. Jetzt. Das kann ja helfen für die Schule und so. Ja. Und das äh, Blöde war, dass dieses Beatles-Complete-Buch, was wahrscheinlich total viele Haushalte haben, sind die Akkorde komplett falsch. Das heißt, wenn man die Platten <lacht> aufgelegt hat, konnte man gar nicht dazu spielen, weil die Akkorde nicht stimmen. Das ist Aber das, das ist war, schön. andererseits war das natürlich eine super Schule für mich, weil erstmal habe ich die, die Texte gelernt, also Englisch. Dann habe ich die Akkorde auswendig gelernt. Also ne, wusste C muss so sein, C7 ist das, D7 da so, so und dann konnte ich dann an dem, was ich auf dem Platten gehört habe, musste ich die Akkorde dann neu suchen so. und mir neu aufschreiben. Das war also, also diese, das war dieser, dieser doppelte Arbeitsweg, den den habe ich mir halt gemacht, weil ich das unbedingt machen wollte. Aber der hat mich dann später dann unglaublich weitergebracht diese diese Begrenzung, als dann der Punk kam, <lacht> als, dann, als dann der Punk kam, äh, war das jetzt musikalisch für mich eine Keine total Angst, einfache Sache. Ich nein. hatte das System komplett durchschaut schon. Weißt du, die okay. Akkorde, zwar noch nicht die Kirchentonarten und sowas, also die Theorie dahinter habe ich nicht so ganz begriffen, aber äh, ich wusste genau, wie, wie das Plusschema geht, wie, wie lang ist, wie lang, wie lang ist ein, ein, ein Chorus bei den Beatles, wann wann ist die Bridge und so, mhm. also so dieses, diese, diese Metrik und so, das hatte ich schon äh, eigentlich schon längst Intos.
2: Aber hattest du diese Musik in ja, Linie also, so für dich gemacht oder gab es irgendwie auch so Ambitionen, ja. das mal auf, aufzuführen, zumindest so im Familien- oder Schulkreis oder sowas?
1: Äh, naja, nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich nur für mich. Okay. Kann man sagen. Also ganz klar, mein Vater hat natürlich Gitarre gespielt, hat Flöte gespielt und ähm, er wollte, also er, er hatte so die Vorstellung, die Kinder machen mit den Kindern dann später Hausmusik machen oder irgendwie. Mit den Kindern auftreten bei so äh, politischen Abenden und so. Und ich sollte Akkordeon lernen. <lacht> meine <lacht> Schwester hat eine Gitarre gekriegt. Die, die hat, konnte ganz gut spielen, aber die hat ungern geübt und das hat sie nicht so gekickt. Und ich sollte dann Akkordeon lernen. So, nein, Akkordeon, das Das Instrument Ist das so ein noch cooles eigentlich? Instrument? Ja, aber ich meine, das ist ein Riesenkoffer, den du mitschläfst. Ja, das ist total beschissen. Du ich weißt du, du auch so, das ist, weißt du, dieser, dieser gigantische, ich meine, eigentlich das coolste Instrument. Kann man sagen, ist die Geige immer noch, weil es ist klein, was ist das Handlich, kannst du mitnehmen. Vielleicht noch der Charango und, oder vielleicht noch eine Trompete. Das ist ein kleiner Koffer, ne? Kannst du schnell dü 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 dü. so Gitarre ist schon schwierig, aber eher Akkordeon und Kontrabass, das ist so ah,
2: Harfe, noch schlimmer.
1: Ja, Harfe, das kannst du ja ganz vergessen. <lacht> nee, also ich habe dann einfach für mich Gitarre gespielt, okay. weil ich dachte gesagt, das macht das hat mir Spaß gemacht. Ähm, ich habe das wahrscheinlich erst auch, auch, vielleicht auch aus Langeweile gemacht, weil das heißt, ich mich hat das nie so interessiert, irgendwie die anderen äh, Fußballspiele draußen und so. Hat, Fußball fand ich irgendwie, hat mich nie so gekickt. Also, kein Fernsehen gucken, ja, aber so das dann rumlaufen, dann auf diesen Riesenplatz Platz, irgendwie, nun, wir sind nur 22 Leute, muss man ja tierisch gerennen rennen. <lacht> <lacht> ja, und alle, alle anderen, so meine Mitschüler, die waren alle in Sportverein und haben dann so. Trompete gelernt und die waren alle, ich hatte immer das Gefühl, die sind alle so ein bisschen frustriert, weil sie müssen jetzt ein Instrument lernen, die Eltern wollen das, weil die sollen dann irgendwie zu Weihnachten dann irgendwas auf ihrer Klarinette oder sonst was spielen. Aber so richtig Musik haben die nicht gemacht. Mhm. Ich habe zum Beispiel Musik gemacht, aber ich konnte dafür keine Note lesen.
0: (lacht) Aber du hast die, hast du dir das selber beigebracht, das Gitarre spielen oder hast du so richtig
1: Unterricht? Alles selber beigebracht, alles selber beigebracht. Nur mit diesem Beatles-Complete-Buch.
2: Du hast schon gesagt, dann kam irgendwann Andrew mit den äh, Fingers. Mit den Stifflit
1: Fingers, Stranglers und, äh, und Sexlistes. Äh, genau. Wo genau. <lacht> bist
2: du denn dann, äh, Christoph hast du ja eingangs schon gesagt, du bist ja irgendwie dann da auch relativ früh, siebte Klasse, achte Klasse mit 13 ja. so schon auch in uh-huh. richtig eine Punk-Szene reingekommen. Das muss ja dann irgendwie anfangen, Anfang der genau, Sch- gewesen
1: sein. Genau, genau. Das war 80, äh, 80, 81. Ähm, es gab eine ganz kleine Clique, meine Schwester war, also ich war auf dem, auf dem Gymnasium
2: Jünger oder älter deine Schwester?
1: Älter, die ist zwei Jahre älter. Okay. Meine, meine Schwester war auf, auf dem Gymnasium Heidberg. Das war eins, was mehr so im Norden von Langenhorn war. Mhm. Und in ihrer Schule waren eigentlich, da waren eigentlich die cooleren. Also auf meiner, auf meiner Schule gab es zum Beispiel ganz wenig Punks. Also ich kannte da, ähm, die haben vor allen auch keine Musik gemacht, aber auf ihrer Schule waren, waren, äh, waren ähm, Als Meier also von okay. Slime der Gitarrist okay. war ein Eddie Eddie Reter, der Bassist mhm. von Slime, Slime ja. dann äh, war Andy Siegler Gitarrist von Razzia. Mhm. Peter Siegler Schlagzeuger von Razzia. Ähm, also da waren, waren einige Band- Typen die okay, ja schon verstehe. in Bands, Bands waren so. mhm. und, äh, und über meine Schwester ähm, die die hing dann mit denen auch ab also das, das war, man muss sagen dieses Punk den kam irgendwie so brodelte aus allen Ecken so aus mhm. allen Schulen waren auf einmal Leute mit kurzgeschnittenen Haaren und Lederjacken mit Batches und irgendwie äh, äh, sach, äh, andere Sachen, also mal andere Sachen auf den Jacken aufgemalt als die üblichen ACDC-Kiss oder äh, <lacht> oder, äh, oder ähm, was war stand doch noch immer auf Jacken? Äh, ACDC dc doch eigentlich, eigentlich ACDC-Kiss und dann diese Boston oder irgendwelche anderen so, äh, so ja, ne? ja, ja. Ähm, und, ähm, ja, Und ja, und sie hing halt mit dieser Clique ab und Sie hat mich natürlich als kleinen Bruder mitgenommen, so, ne. Dann haben wir uns da, die, da hatten die, waren Razzia dann im Übungsraum von Slime in der Gärtnerstraße. Und, er, äh, ja, kommt doch mal mit auf eine, auf eine Jam Session. Jam Session, also, äh, nicht Session, aber wir machen eine Session und so. Äh, ähm, und äh, lasst, lasst doch mal was zusammen spielen. irgendwie. Ihr könnt da auch, ein Bruder kann da auch was spielen und so. Und dann, okay, aber der Gitarrenplatz war vergeben, das konnte ich, aber der Gitarrenplatz war vergeben. Es war kein Schlagzeuger also dann setzte ich nicht an Schlagzeug. einmal Mal ein Schlagzeug gesetzt und festgestellt so, ah, das kann ich jetzt auch. Krass. Mhm. Mhm. Und, ähm, und so ist also diese Clique ist dann quasi immer, wir hingen dann immer mehr zusammen ab. Also wir waren dann irgendwie äh, in unserem Stadtteil irgendwie dann, ach guck mal, da ist eine Party, komm, da gehen wir mal hin. Also so, man ist dann irgendwie in dieser Clique immer von Haus zu Haus gezogen. In dieser Clique war auch Thomas Harm, mit dem ich dann später die Band Massacre gegründet mhm. habe, 1989. Und Thomas Harm ist heute immer noch ein, einer meiner besten Freunde, ist Gitarrenbauer, syrian Guitars. Und, mhm. äh, und irgendwie hat es mit ihm total Klick gemacht und wir haben einfach sehr, sehr viel abgehangen. Und er war ja auch vorher Razzia-Gitarrist gewesen, er hat ja quasi Razzia mitgegründet damals. Und ist dann relativ schnell ausgestiegen und wollte eigentlich was Geileres machen. Und äh, mit mir hat er dann so einen Mitstreiter gehabt, so, hey, dann lass uns doch mal was Geiles starten. so mhm. haben wir dann Massaker gemacht.
2: Aber war das für ja. deine Schwester eigentlich so total klar, den kleinen Bruder mitzunehmen? Das kann ja auch total nervig sein, so einen kleinen Bruder mitzuschleppen. Oder war dir so dicke, dass das überhaupt gar nicht so ein äh, Thema gewesen ist?
1: Erstens waren wir ziemlich dicke und zweitens war das auch so, ich kann, kann mir auch vorstellen, ich war ja auch ich war ja nicht, ich war ja vielleicht so vom Alter her der kleine Bruder, aber ich war schon ziemlich groß, also Mhm. ähm, vielleicht auch als eine Art... Fühlt gar nicht so ein Unterschied gewesen. Genau, also also vielleicht vielleicht von der inneren Reife her, aber so körperlich war ich schon groß, also ich konnte irgendwie mit zwölf auch in die Buslieferne gehen, also ich Mhm. ging auch als 16-Jähriger durch, Ah, das war jetzt so eine kleine Piepel so, und hier so Bartansatz und so ein bisschen Mhm. so, hatte ich relativ früh auch schon, und ähm, das heißt irgendwie, ja, ich, ich war einfach ich gehörte, ich war mit dabei, so okay. in dieser Clique.
2: war, was war also das erste, das erste Konzert, Konzert, was du dich äh, erinnern kannst?
1: Das erste Konzert, meinst ja. du jetzt so überhaupt? Erstiges, oder mhm. ja, nee, so Punk-Konzert? Punk, so Punk-mäßig. Punk-Konzert. Ähm, das war, warte mal, ich glaube, das war wirklich Östro 430 oder Östro 440? 430, 430 ja. 430 hm. war das Östro. Es kann aber auch... Äh, ja, wahrscheinlich war es dann doch ein Razzia-Konzert. Aber das, oder, oder Slime oder so, eine, damals in eine, eine Aula, Schulaula von der, vom Heidberg-Gymnasium. Aber ich glaube, so das erste richtige, richtige, richtige Konzert, wo ich auch eine, eine Karte mir gekauft hatte und so eine, eine, eine Hardkarte, war UK Subs auf der Crash Course Tour in der Markthalle. Das war das erste richtige, richtige Konzert, wo ich mich auch total drauf gefreut habe, weil ich kannte das, hatte das Crash Course Album hatte ich. Das war ja die Zeit, wo man sich, wenn man vor vom Plattenladen stand und man hatte überhaupt kein Geld irgendwie, hat sich für eine Band interessiert. Okay, Was kaufe ich mir? Ich kaufe das Live-Album, weil da spielen sie auf jeden Fall die Hits. So, so. Ne? Und ich hatte von UK Subs das Crash Course Album, und das Crash Course Album ist ja auch wirklich geil. Das sind, das sind wirklich die bis dahin die Hits, die sie hatten und äh, auch richtig zügig und gut gespielt. Und die, das Konzert war der Knaller. Also, das war wie die Platte, ich war total geflasht.
0: Mhm. Ich finde auch tatsächlich, dass äh, das ist eins der besten Live-Alben. Also so insgesamt. Es gibt häufig stinken Live-Alben hier ab, aber ich finde tatsächlich, dass das ähm, eins so ein richtig saugutes Live-Album ist.
1: Super, ja, finde ich auch. Total, ja, finde ich auch. Aber aber natürlich Ramones Live ist natürlich äh, <lacht> auch nicht zu verachten.
0: Auch nicht zu verachten.
1: <lacht> Und, und äh, auch die Schlüsslingers
0: Live- hatten doch auch ein ganz frühes Live-Album, wie hieß das noch? Auch, glaub, ja, die äh, und, ähm,
1: Hanks. Hax, War das die Hanks?
0: Ja, ja, Hanks spielt.
1: Auch Spiel. super. Ja. Habe ich, hab ich auch gehabt. Ja, ja, ja. Nobody's Hero er ist Inflammable Material, Only Hanks, genau.
3: Mhm. Wo er, War eigentlich wo er, damals?
1: Er nicht, er nicht da das Konzert auch irgendwann ab, weil eine Schlägerei ist und so? Das, das ist doch okay. alles mit auf der Platte drauf. Ja, ne? ja, ja. ja halt er ja. die so an, so, äh, und dann spielen sie weiter.
0: Ja. geil ähm, War eigentlich sowas wie Hafenstraße für euch jeweils ein Thema, so als Hamburger?
1: Nee, nee indirekt. Also ähm, äh, Hafenstraße, muss man sagen, war ja erst ein bisschen später. Das war ja dann so, sag mal 83, kann es sein? 82, 83? Ja,
0: keine Ahnung. Äh, als weiß, es, so, als es so, bitte? Habe ja, ich bin zu sicher. Also wie gesagt, fragt mich nicht nach dem ja. Zeitstrahl. Ja, ja. Guckt, mhm. Google das nochmal nach. Ja, ja. Ähm,
1: aber die, in, der, in der Hafenstraße gab es die Volksküche. Die Volksküche war, ist ja, wie der Name schon sagt, war eine Küche, wo alle Leute essen konnten. Mhm. Also speziell Obdachlose oder Leute, die, die in, den, in, den, in den besetzten Häusern wohnen und so. Und einer an einer von der Hafenstraße hat dort Konzerte veranstaltet. In der mhm. Volksküche hat echt geile Bands auch gebracht, also da habe ich ganz tolle Bands gesehen, also holländische Bands, also quasi alle Bands, die irgendwie auch auf der Durchreise waren, konnten in der Volksküche so spielen und wahrscheinlich haben sie die Kasse, haben eine ganz kleine Gage gekriegt, Spritkohle und so und was an der Kasse so noch gemacht wurde, haben sie auch noch so mitnehmen können und ähm, da habe ich relativ, ich glaube auch viel gespielt, also nicht mit Massaker, die gab es da schon gar nicht mehr das ist dann mhm. schon, da war die wieder aufgelöst aber mit meiner Schwester hatte ich ein Country-Projekt, wir, eine, wir haben eine country band gehabt, wo wir kurioserweise, das war eigentlich so als Gag gedacht, also als als so, ja komm, wir spielen irgendwie, wir spielen so Hillbilly-Songs irgendwie auf, vor dem vor Punk-Publikum und das kam super an. Die Leute haben das total abgefeiert, die haben dann irgendwie keine Ahnung, und Jackie du spielt und äh, weiß nicht, aber The South Will Rise Again, also wirklich so. Übelsten, übelsten Schrott haben wir da, haben wir da gespielt. Ich habe dann noch Banjo. Ich habe mir dann irgendwie für 50 Marken ein Banjo gekauft auf dem Flohmarkt oder irgendwie im Musikgeschäft, weiß ich gar nicht mehr. Habe mir das dann drauf geschafft und dann haben wir da irgendwie Country gespielt und wir sind immer wieder eingeladen worden. Wir sagen, hey, das Country oder die müssen noch mal kommen. Das Country das muss mal kommen. Und in, die, in dieser, äh, sagen wir mal, in dieser Konstellation haben wir dann auch die goldenen Zitronen kennengelernt, weil die hingen zu der Zeit auch immer viel da ab. Haben dann auch viel gespielt. Und sie fanden das irgendwie auch geil, dass da so zwei Chilenen auf der
0: Bühne Country spielen. <lacht> ja. Aber das war, jetzt nicht, das war jetzt nicht so das, was man heutzutage so als Cowpunk bezeichnen würde, oder doch?
1: Ja, auf Cowpunk hat es einfach nicht gereicht, weil wir haben keinen Schlachtfeld gehabt. Also, wir ja, ja nur, so. also sie hat Gitarre gespielt, ich habe Bände gespielt. Oder wenn sie sagen, ich konnte, habe ich danach von Gitarre gespielt. Und wir waren quasi zwei. Wir haben da wir sind ein Duett gesungen, Dolly Parton oder so und, äh, und haben da einfach. Ich habe noch eine Geige, habe ich auch noch gehabt. Haben eine Geige ausgeliehen und dann habe ich noch gefiedelt. Also wir haben alles gemacht, um den Show-Effekt zu erhöhen und die Leute sind durchgedreht. Das war ich so, wow, krass. Hast du nicht in dieser ja, Zeit aber wir so? Er so hat ja dann noch ja auch, auch noch ausgebaut. Dann ist dann äh, Ted Geier ist ja dann nach Schlachthäuser geworden. Also wir haben Aha. die Band dann auch vergrößert. Wir ja, stimmt, der, der hatte
2: davon erzählt, der war ja auch schon bei uns zu Gast.
1: Genau, und dann haben wir uns umbenannt, denn das Calamity kan- DJ und das kannst genau, du nur... stimmt, jetzt geht's wieder. <lacht> und, <lacht> ja. ja, und damit, da haben wir, waren wir in der, in der Hafenstraße waren wir da sehr oft mit, haben wir da so oft gespielt. mit. Und sagen wir mit meinen anderen Bands, also die Punkbands speziell, also Massaker, wir haben es, glaube ich, auf zwei, drei Auftritte hin, haben wir gerade hingekriegt und dann haben wir uns schon wieder aufgelöst. Da hatte ich ganz viele so Bands zwischendrin, sagen wir mal so Projekte, mit meiner Schwester hatte ich noch die Erben. Ja, das kenne ich nur vom also, Namen. Was ist das? Genau, erst, erst, haben wir, erst haben wir Ramsch gemacht. Das war quasi dann der Rest von Massaker. Also Thomas und ich haben noch meine Schwester dazu geholt. Dann haben wir Ramsch gemacht, haben aber eigentlich auch nur Demos gemacht und haben nie Auftritte gemacht. Dann ist Thomas wieder ausgestiegen und dann haben wir die Erben gemacht. Und die Erben haben wir relativ lange gemacht. Und dann haben wir auch Mit denen haben wir auch relativ viele gespielt, also auch
0: außerhalb von Hamburg sind wir so überall hingefahren. Haben aber was für eine Art von Musik haben, haben denn die Erben gemacht?
1: Erben, das war so eigentlich Hardcore-Punk. Oh, schnell. Okay. War schnell. Äh, war schnell. Also meine Schwester hat gesungen. Ich habe Schlagzeug gespielt. Die Gitarristen haben gewechselt. Äh, Bassisten auch. Aber so, wir waren schon so in der Ker- die Kerngruppe. Meine Schwester und ich. Und ähm, ja, das haben wir eine, eine Weile gemacht. von ne? Doch, es gibt eine Single und zwar eine Split-Single mit, ähm, mit grober Unfug und einer Band aus Heulenstedt oder aus Buchholz in der Nordheide namens RZ Amok. Ah. Die Single heißt Auf die Single heißt äh, auf Tierfang durch die Welt für unser Zoo. <lacht> 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 Musst du mal auf Discogs gucken, ich glaube, die ist ganz schön was wert. Ähm, das heißt aber, das
0: war denn deine erste Plattenveröffentlichung? Nee, die erste Plattenveröffentlichung war Massaker. Und zwar ja, nämlich auf der waterkant Badekante. jetzt Hits, ja.
1: Okay. Mhm. Das, das, ja, das, ist das ist Sample mit diesem grauenhaften Donald Duck-Cover. Das ist furchtbar. Als ich das auch, gesehen das das habe, so, ja.
2: so ja. nein. Ja, das sieht auch gar nicht aus, als ob das so. Das, ich habe das. Mir war das Cover total bekannt, aber das sieht so nach 90er aus, irgendwie so. Nee, findest du? Ja, das sieht irgendwie scheiße aus.
1: Das sieht fußgemalt aus. Das ist einfach total beschissen. Das hat doch thematisch nichts mit. Hamburg zu tun, weißt du, das nennt sich Waterkant-Hits ja. und dann siehst du drauf so Donald Duck oder was in der Markthalle, was soll denn das? So, das ist doch nicht Entenhausen. So also heißt ja nicht Entenhausen-Hits, sondern Waterkant-Hits. Das ist, so, das ist so, äh, haben wir nicht begriffen. Später hat man so ja eine bessere Cover gemacht für seine Sampler. Hier dieses Haifischbar-Sampler äh, oder was, das, das ist ja alles schon ein bisschen geiler, mit Donald Duck. Mhm. Ähm, ja, das war, das war meine erste Veröffentlichung, genau.
0: Und wie war das? Wie hat sich das so angefühlt? Praktisch so erste, also eine Platte <lacht> veröffentlicht zu haben. War das, war das schon was Besonderes? War, oder? Oder natürlich war das, war das geil, ja, logisch.
1: Ja, ne? Nein, da hat jeder, jeder seine Freiexemplare bekommen, die wurden natürlich erstmal verschenkt. Und ähm, ja, aber irgendwie. Da ist ja nichts weiter passiert. Also es war jetzt nicht so, dass wir dachten, so jetzt, jetzt starten wir durch. Sondern wir waren einfach happy, einfach mal ins Studio gehen zu können und was aufzunehmen. Und wir waren dann so angekickt, dass, dass Thomas und ich dann auch gesagt haben, so, ey komm, wir nehmen doch jetzt mehr auf. Wir werden auch dann irgendwie richtig programmieren, Wir wollen auch mal ein paar Konzerte spielen. Aber irgendwie haben wir uns festgefrickelt. Also erst stieg der Sänger aus, der hatte keine Zeit mehr, der wollte nicht so viel proben. Dann sind wir ins Studio gegangen, dann kam der Sänger gar nicht, dann mussten, mussten wir selber singen, also ohne mhm. ihn. Und das wurde dann, das zerfasert immer mehr. So. Also zum Schluss sind Thomas und ich alleine übrig geblieben. Das war dann irgendwie auch so, ja, scheiße. Irgendwie so, warum? Ja. Und das war, es gab ja zu der Zeit auch noch andere geile Bands. Die irgendwie, äh, ich meine, auf dem Waderkant jetzt sind ja auch, es äh, ist ultra brutal, mhm. superband mhm. Ähm, E605, lustige mhm. Band. Kratze äh, auch, Die hießen die ne? anderen, die äh, Platz haben, Razzia, ja, genau. Die waren ja, die Razzia war ja schon, gehörten ja schon zu der, zu der ersten Liga der Punkbands. Also Slime war natürlich so der, die Speerspitze. Dann kam, kam so Razzia und darunter kam erstmal lange gar nichts. Und dann kamen so eher die anderen kleinen Bands. Die, aber, man, ist vielleicht aber auch ein Hamburger
0: Effekt. Nee, aber das wundert mich so also ein bisschen. Also Hamburg- man redete damals schon von Ja, erzähl. Das, das wundert mich so ein bisschen. Waren nicht damals auch die Buttocks und Razors in Hamburg ziemlich groß?
1: Ja, aber Razers hatten da, glaube ich, ich weiß gar nicht, Razers waren damals gar nicht aktiv. Also,
0: okay, aber Batox waren die? Ja, Razers ja
1: auch von dem, von dem äh, Geräusch für die 80er-Sampler. Mhm. Also, ich habe die, glaube ich, nur zweimal gesehen in meinem Leben. Also einmal, das war aber relativ gegen Ende, ähm, habe ich auch neulich Fotos gesehen auf einer auf Seite von ähm, der hat so Fotos irgendwie, da habe ich ein Foto gesehen von äh, Buttocks live in der Rampe, am Stadthausmarkt. Ähm, und da war ich, Big Balls als Headliner und Buttocks als Vorband. Was heißt Vorband? Also zwei Bands halt und, But- und Big Balls haben danach gespielt. Und da war ich. Und, und das war auch wirklich das einzige Buttocks Konzert, was ich gesehen habe. Danach haben die, glaube ich, auch nie wieder gespielt. Und ich habe neulich im Internet gesehen, dass sie jetzt äh, also Stefan, Stefan Larsson, äh, der Schlagzeuger, macht ja, macht ja wieder eine Band, die heißen äh, Bad Job Boys oder so. Bad, nicht Bad Job Boys, sondern Bad Job Boys. Ja, ja, ja. Und, und da ist auf YouTube ein Video wie er, äh, da spielen sie glaube ich in der in der Hedi oder so, auf diesem, auf diesem Kutter. Und äh, da ist eine Szene wie er, äh, Mike Stanger, den Sänger von Bad und dann singen sie zusammen irgendwie ein altes Bad lied ja Da ging mein Herz auf. Ah, schön. Ja. <lacht> naja, egal, ähm, keiner in dem Exkurs. Nee, aber ähm, die Racers waren damals, glaube ich, gar nicht mehr aktiv. Die sind ja dann später, glaube ich, Ende der 80er wieder, haben, hat Danke beschlossen, die Band wieder zu machen. Ja, die gibt es ja oder aktuell oder auch 90er- ich immer noch,
0: oder? Die gibt es, glaube ich, immer noch, oder?
1: Glaube ich auch. Wieder, ja, die gibt es ja. wieder, wieder. Nee, die mhm. waren lange Zeit, lange Zeit haben die gar nichts mehr gemacht.
3: Mhm.
1: Also, wahrscheinlich klar, ich mein, die haben alle, sind, mussten alle arbeiten. Mhm. Und dann haben sie wahrscheinlich einen guten, guten Job und dann haben sie wieder Zeit, die Band als Hobby zu machen. Hm. <lacht> ich weiß gar nicht. Ich glaube, glaub, relativ schnell so vor... war klar, dass man davon nicht leben kann.
0: Ja, manche schaffen es im anderen nicht, ne?
1: Ja, du, klar. Slime, hm. also ich glaube, Elf lebt immer noch davon. Das ist auch ist ja auch cool. Man, der, der ackert ja auch wie ein blöder. Blöder. Wie viele Bands der schon gemacht hat. irgendwie. Und mhm. äh, Man muss sich halt viel bewegen. Und da irgendwie im Punkrock die Miete zahlen zu können. Mhm. Ausschließlich von Bangkok. Weil wenn ich, wenn ich so an andere Leute denke, hier, ich meine, Danka von, wenn du gerade sagst, Razers, ne? ich meine, ich mhm. Danka ist, glaube ich, ist er nicht so ein Werbemann, macht er nicht so Werbung und so? Keine Ahnung. Ist er nicht eine Agentur. Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, also die haben alle ein ganz gutes Business am Laufen und können sich halt den Bangkok als Hobby leisten.
0: Ich habe die äh, Razers habe ich, glaube ich, so vor fünf Jahren hier noch im Wilded Heart gesehen. Das war so ein bisschen traurige cool. Veranstaltung, aber...
1: Echt? Mhm. Ja, ich will jetzt keine kalkulieren, ich will jetzt nicht lästern, aber ich mhm. finde die Typen total nett. Und ich, mhm. äh, sagen wir mal so, ich bin jetzt in dem Alter, wo man sich ja einfach freut und ich meine, ich habe neulich, äh, was heißt neulich, auch schon wieder ein paar Jahre her, mit Dicken mich getroffen mhm. äh, oder Dicken wieder getroffen und... Ey, das, irgendwann ist man in dem Alter, wo man sich einfach freut zu sehen, ach Mensch, der lebt noch, super. Weißt <lacht> du, also so die Einschläge kommen immer näher, viele sind nicht mehr dabei und und viele, wo man immer dachte, so, ah, der ist ein Blöd, der ist so oder irgendwie, der ist, der hat mir noch nie gefallen, musikalisch oder so. Ey, das ist mir mittlerweile echt Wurst. Weil ich denke, und das ist ein Fall von Razors, ich meine, der Gitarrist Schwabe, der ist ja dann auch gestorben, glaube ich, durch so einen blöden Haushaltsunfall. Ähm, ja, war traurig, aber Danke ist noch da, kann man sagen. Ich glaube, Gott, 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 äh, Gott ist ja auch noch da, der Schlachtzeuger. Ich weiß nicht, ob er noch dran ist, aber äh, kann ich nur sagen, ey, cool, sie sind noch da, super. <lacht> ja, ja, wenn, halt wenn du heutzutage
0: Sekunde mal, ähm, ja. wenn du heutzutage so praktisch so alte Weggenossen so triffst, ähm, mhm. begegnet, begegnet dir da manchmal auch so ein bisschen Neid? Dass die denken, Leute, ey, puh.
1: Nö, nö, ich glaube, das ist schon, nee, ich glaube, das ist schon so lange, äh, das Thema ist, glaube ich, mittlerweile echt durch. Also ich mache das auch schon so lange. Mhm. Und äh, ich sag mal vielleicht zur Rainbow Zeit. Da gab es da, da, kann ich mich an eine Szene erinnern. Ähm, ich glaube, das war, das muss 88 gewesen sein. Ich bin irgendwie über Weihnachten zu meinen Eltern gefahren. Nach Hamburg, also ich habe ja dann hier schon in Berlin gewohnt und ich habe meine Eltern Weihnachten besucht oder ich wollte, die hatten einfach frei und ich bin davon nach Hamburg gefahren und dann äh, war irgendwie so ein Treffen der alten Clique in äh, keine Ahnung irgendwo wo, wo, in irgendeinem Ort, kann, ich weiß nicht mehr genau wo, es war irgendwo eine, eine Fete oder so und da bin ich hin und äh, meine meine und da habe ich ganz schnell gemerkt, wer meine echten, mein, wer meine echten Freunde waren so ne, mhm. also die 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 so wo wo es überhaupt keinen, keinen Grund gehabt über dieses Thema zu reden, die sich für mich auch noch gefreut haben, dass ich irgendwie äh, von der Musik leben kann und die die irgendwie das die, die mir irgendwie so Sprüche in den Kopf geworfen, wo so, hey, was, machst, was hast du denn da im Fernsehen gemacht, ich so wie im Fernsehen ja was er hier bei blablabla bla, bla, irgendwie bla äh, mhm. <lacht> mirai
2: wir haben Rott verloren
0: schade Mal gucken, ob er gleich wieder reinkommt. Fände ich besser, als wenn nicht, ehrlich gesagt. Fände ich auch besser. Ähm,
2: aber guter ich Typ. Ich würde nämlich Zitronen äh, würde ich skippen, skippen und auch, wir sind eh gerade bei Das super. Mhm. Aber wir nochmal einsteigen. Da ist er wieder. Ja, kommt er wieder. Kommt wieder zumindest. Du warst gerade weg. Und du bist auch noch nicht zu hören. Wir hören dich noch nicht. Wir sehen dich aber immerhin.
0: Nein. Nein. Mhm. Aber du hörst uns. Ich glaube, er hört es auch noch nicht. Vermutlich ist die Verbindung zum Audiosignal noch nicht da.
2: Nee, jetzt ist auch das Mikro ausgestellt. Mehr mhm. hören ich immer noch nicht. Mhm. Aber er spricht ja auch gar nicht. Na klar. Meinst da du? bewegt sich auch der Mund. Ich sehe keine Mundbewegung. Bei dir sehe ich die. Aber Das können sich vielleicht auch zukünftige Leute, die hier äh, zu Gast sein wollen, schon mal merken. Tablet ist irgendwie scheiße. Ist so, oder? Mit Tablets hatten wir schon mehr Probleme als mit
0: Laptops. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wen wir jetzt alles auf, we- auf welchem Device so dabei hatten. Ob jetzt Handys hatten ein paar Mal. Ich glaube, es ist A und O, ist die Internetverbindung. Das stimmt.
2: Aber jetzt für alle, die zuhören, ist er schon wieder weg. Eben haben wir ihn kurz gesehen. Hm. Umtippend auf irgendwelchen Devices.
0: Ja, du meinst also richtig die, die ähm, Ansage an alle zukünftige Gästinnen äh, lieber das Tablet zu Hause lassen, ne? Ja. Es gibt übrigens, das, kann, das, das kann, äh, da können wir jetzt drüber reden, ähm, es gibt Jetzt einen äh, und dann Campunk Kummerkasten äh, unter der E-Mail-Adresse und dann at gmail.com, der von Claude verwaltet wird. Und, ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das glauben soll. alles. Das kannst du Klot fragen. Klot, äh, würde fragen. Mir glaubst du nicht, aber deshalb versuche ich das jetzt zu neutralisieren. Ähm, da kann also in post mit, ähm, wir hatten ja letzte Woche schon, da wurde mir das ja auch schon nicht geglaubt. Ja, Ich, äh, ich, ich, äh, ja. ich, ich habe jetzt entschlossen, damit mir nicht da wieder ein Plagiat äh, unterstellt wird, dass das ausgelagert wird. Warte, da kommt jetzt Galaxy Tab 6 dass äh, also Anfragen jeglicher Art jeglicher Art jemand Lebensberatung haben möchte oder Ach. über uns ablästern kann ah, ja
1: also ihr, hört ihr mich wieder ja hören wir
0: wir sehen ah, super. Mal.
1: ich bin rausgeflogen. warte mal warte mal ich muss wieder drücken äh, wo ist denn das hier man diesen Ding also weil hier so, jetzt sieht ihr mich, ne? Ja, wunderbar. Äh, okay, okay, okay. Wir bei der Party, äh, bei dieser besagten Party. 1988. Genau, Ärger gekriegt äh, mal, dann macht mich, Dann machten mich, Also ich will jetzt auch keine Namen nennen, nee, aber ihr kennt den wahrscheinlich auch. Äh, einen, mit dem ich überhaupt kein Beef hatte, habe ich total rund gemacht. So, dass du Verräter, also, wie kann das denn sein, dass du irgendwie, was machst du da im Fernsehen irgendwie? Du hast ja alles verraten, wofür, wofür wir stehen und ich so... Hä? So, was habe ich denn verraten? So, äh, und, und da, also das war der, das war der erste, ähm, das, das das einzige, wahrscheinlich das einzige Mal auch, wo ich so einen gewissen Neid erfahren habe.
2: Hm, also, hat dich also, das, das, das getroffen ja. oder denkst du dir irgendwie auch so Ja,
1: schon, der? weil ich das von, von demjenigen auch überhaupt nicht erwartet hatte, ja. weil vor allem war ausgerechnet der, was, was willst du von mir so? Hm. Also ähm, eigentlich, bei jemand, den ich total integer fand, irgendwie hat sich da so als ja, und, und dann haben mich auch dann äh, viele der guten Freunde, die ich dachte zu, ha- dachte zu haben, haben mich dann irgendwie auch geschnitten. Aber das mhm. waren zum Glück nicht viele. Das waren so drei Leutchen oder so. Äh, konnte ich wunderbar mitleben. Ich hatte immer noch meine guten Freunde. So. Mhm.
2: Ja, die Leute Aber, eh, das hat, die hatten eh gerade überlegt, zu dieser Rainbirds-Geschichte zu kommen. Also weil also die Band gab es ja schon. Und du bist ja, ja quasi, als, nachdem die, auch die Platten schon aufgenommen war. Als Gitarristen. Ja, ja. Das Album also, war schon veröffentlicht. Genau, ja, also die waren, sie, waren noch, sie waren
1: noch am Rekorden. Die Platte war noch okay. nicht fertig aufgenommen. Ah, okay. Also es war, glaube ich, so, das Schlagzeug waren sie schon am Meditieren. Die Bässe waren drauf. Also das wurde noch mit dem ersten Album auch. Also ich, hab, ich bin in die Studie gegangen. Das war ja sozusagen das Vorspielen. Ja. Das war auch eine krasse Situation, weil ich meine, ich Wie kamst du denn dazu? Also, ähm, okay, wie kam es dazu? Ich habe mit dem Country Duo. Ähm, kam es denn dazu? Also mit dem Country-Duo, was wir heute hier ja erzählt, hatten wir ja vergrößert. Wir hatten ja dann, aus dem Country-Duo haben wir dann Calamity Jane and the Country-Duo und gemacht. Ja und so. Mhm. Kaya, Kaya meine Schwester und ich. Meine Schwester war dann Calamity Jane. Mhm. Und, ähm, und, mit, äh, und mit denen haben wir eine kleine Tour gespielt. Warte mal, haben wir eine kleine Tour gespielt? Nee, Cate haben wir, glaube ich, gespielt. Mhm. Wir haben eine Show gehabt im Cate ich weiß nicht, ob es ein Soli-Gig für Eino war oder irgendwas, es war wieder irgendeine, irgendeine Geschichte und wir haben gespielt. Und im Publikum waren Beckmann, mhm. Katja, also Katharina mhm. Frank mhm. Und, äh, und, ich war, und ich ich muss Beckmann glaube ich schon gekannt haben, den kannte ich glaube ich Jubius. Beckmann kannte, kannte, kannte den Chat über die We Are The Champions Tour mit Sobias damals, mhm. genau. Okay. Und ähm, Genau, über die Sowjets kam das. Und, und ich glaube, Beckmann hatte, hatte den gesagt, Hier, guck dir mal den Gitarristen an, irgendwie, der wäre doch was, irgendwie für die, für die, weil die Kanada-Tour stand da, glaube ich, schon fest. Also, es war, Aha. die hatten ja den wettbewerb gewonnen, genau. glaube ich, im Frühling oder im Sommer davor. Und, äh, und geht, sie hatten den Gitarristen gerade geschafft, den, den Michael Kosawa. Der war dann irgendwie bei der Platte nicht mehr dabei. <lacht> Übrigens, ganz interessanter Tief, der Kosawa. ne? Der hat irgendwie ein ganz geiles Buch geschrieben, nämlich damals den, der große Schwindel. Mhm. Das Ach, der ist das. Gearbeitet. Das ist Michael Kosaba, das war der Rainbows gitarrist Also mhm. auf jeden Fall, auf jeden Fall, die müssen mich zu im Quartier gesehen haben und es war alles, das ging alles Holter die Polter, weil ähm, dann dieses, äh, sag mal, Rott, ähm, Wir wollten eigentlich am nächsten Tag wieder zurückfahren nach Hamburg. Also sag mal, hast du Zeit äh, mit nach Lichterfelde zu kommen, ins Studio, dass du da mal vorstellen kannst, wenn, wenn du dir mal vorstellen könntest, vielleicht äh, bei uns auszuhelfen als Gitarrist und so. Ich so, ja, klar, logisch, wir zahlen dir auch ein Bahnticket. Und ähm, und dann bin ich da hingefahren. Und und dann hieß es auch gleich so: Ja, hier, nimm mal die Gitarre. Hier kommt mal jetzt ein Lied. Äh, Spiel mal mit, spiel mal mal was. Und das war, ich kann mich erinnern, das war, glaube ich, das Lied Fireworks, das ist ja auch auf auf dem Album drauf. Und dann habe ich so: Okay, so, ja, gut. Äh, Und dann habe ich, glaube ich, erst mal ein paar Tage oder eine Woche oder so, oder länger nichts mehr von denen gehört. Und irgendwann hieß es so: Ja, hier, ähm, wenn du Interesse hast, wir würden dich gerne als Gitarristen haben wollen oder oder es ging vielleicht sogar schneller, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, war ich dann gebucht für die für Kanada-Tour die und ich sollte dann irgendwie nach ein paar Wochen, irgendwie, wenn sie noch im Studio waren, äh, zum Proben kommen. Weil die Band natürlich ihre die Stücke, so wie sie auf Platte waren, überhaupt nie geprobt hatte. Die waren ja die waren in der Liveform form früher ganz anders gewesen. Also nicht so gekürzt und die Tempi waren anders und so. Und dann kam ich zu den Proben in das, in das Audioton-Studio. Und war eigentlich top vorbereitet, weil ich kannte ja das Album, sie nicht. Ne, ich kannte ja quasi, ich hatte die Raffen in der Kassette mit den Raffmixen bekommen und äh, so Liedsheets, Also mit die, die irgendwie ein Studioassistent da irgendwie aufgeschrieben hatte mit den Akkorden und so. Das heißt, ich kam in, in zur Probe und kannte die Lieder alle schon.
2: Ja, du, warst dann, du warst immer noch sau jung, ne? Ach, 19? Ja, ich war,
1: ich war, war glaube ich, an den 19er fast, ja genau, ich bin dann im Mai nächsten des Jahres darauf nicht 20 geworden, oder? Krass, ja. ja.
2: Okay, das war am Anfang aber halt irgendwie irgendeine Art von Alternative-Band, das war ja von diesem Blueprint-Erfolg war ja überhaupt noch nichts zu erahnen, sondern es war irgendwie eine Band, wo du sagst, dass du, ich kriege da ein bisschen Kohle und kann eine Tour mitspielen. Also genau, war es, Tag, gab es gab ja so, irgendwie
1: nichts anderes. Aber ganz klar, es gibt, es gibt 1400 Mark, so, okay. für, die, für die fünf Wochen. Ich mhm. äh, glaube, Kostenlogie ist, glaube ich, bezahlt. Aber ich glaub, nee, glaube, das, das war mir da, glaube ich, war mir gar nicht so bewusst, dass wir das erst selber bezahlen mussten. Okay. Das heißt, mein Geld war relativ schnell alle. Ich habe da, ja. hab mir dann erstmal eine Gitarre gekauft, eine, eine richtige Gitarre, eine Gibson SG, und habe dann den Rest, <lacht> den Rest der fünf Wochen von Hot Dogs und, äh, und hier Coffee-Free-Refills gelebt.
3: <lacht> <lacht>
1: Aber wo, 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 Wohnung hatten wir bestellt bekommen, für, für, über, über das Goethe-Institut da in, in Montreal. Aber es war toll, ich meine, das war, das war mein, mein erstes richtiges Engagement und irgendwie ja. Äh, wo man sagen konnte, so, ey cool, da kriegst du auch Geld für und nicht nur Spritkohle. <lacht> das ist schon ganz geil.
0: Und dann, als ihr aus Kanada zurückkommt, ähm, dann. Äh, ne, wir kam waren der Bruch, in Kanada, Oder war, wir waren, oder, waren noch. Ihr waren noch in Kanada und da war dann schon der große, war der Durchbruch von Blueprint oder wie?
1: Naja, naja damals war das ja so, dass, ähm, dass, äh, also wenn du, also in den 80ern oder wahrscheinlich vorher auch noch erst, erst recht noch viel mehr. War das ja so, dass wenn du ein Album gemacht hast, wurden ja die wurden quasi die wurde die Presse bemustert, also quasi die, die, die Schlüsselmedien, also die mhm. wichtig sind für den Verkauf, also in, in dem Fall war das der Musikexpress die hatten eine Vorab-CD bekommen, oder ein CD gab es ja damals nicht, eine Vorab-Kassette, Album, und die haben das Ding auf der, das ist die sogenannte MÜV-Liste gewesen, das ist so eine Art, ich weiß nicht, machen die das immer noch, wo, sie, wo dann die Redakteure oder die, die Journalisten, die ihre Beiträge da haben, mhm. so die, die, die Platten des Monats irgendwie auflisten. Ne? Also mhm. so wie, wie schauen. Und da waren wir auf Platz 1. Und das und das war, ich meine, das, das hieß damals, wenn die MÜV dich auf den, in den ersten fünf Plätzen hast, hat in der Musikexpress das Magazin, wonach der Handel auch sofort bestellt hat, geordert hat, war natürlich klar, da passiert jetzt richtig was. Ne? Wenn mhm. der Musikexpress eure Platte geil findet, äh, dann müssen wir jetzt schnell ein Video für Blueprint machen, weil es war irgendwie Mhm. relativ schnell, schnell, vielleicht Blueprint könnte eine Single sein und dann, deswegen ist ja auch dieses Blueprint-Video auch so lausig, Äh, das erste, es gibt ja zwei, es gibt ja eins, was Mhm. wir dann auch nochmal gedreht haben, mit dem Schnee da, so so ein Schwarz-Weiß-Ding, aber Mhm. es gab ja so ein Vorab-Video, was wir quasi da in Montreal vor Ort Mhm. gedreht haben, also mit so einer High-8-Kamera, und irgendwie so vor ganz schäbiger Kulisse irgendwie so und irgendwo, da komm, lass mal schnell zum Parc Mont-Royal gehen irgendwie äh, und äh, da an, an, diesen, an diesem Atom, Atomium irgendwie und dann so bestimmte Szenen irgendwie, wo wir da irgendwie Soundcheck machen, also ganz lausige Qualität und das haben wir dann da einfach gemacht und kam wieder und dann war wirklich so, dass diese, dass das Blueprint dann wirklich schon im Radio lief, mhm. also das äh, ist total gut angekommen und dann es auch stark auf stark. Hier eine Fernsehshow, da eine Fernsehshow, da noch eine. <lacht> hier müsst ihr noch hin. Ah, ihr geht mal zu Donnerlippchen.
2: <lacht> wie, wie? Ja, genau, stimmt. Ja, ja. Gott, Jürgen von der Lippe. Halleluja. Ja, ja, aber ey, <lacht>
1: aber auch da muss man sagen, haben wir so einen Schwein gehabt, weil die Jürgen von der Lippe, seine Show, war total wichtig. Die war weiß, also, ja. Wir haben echt einen guten, wir haben damals echt einen sehr guten Fernsehpromoter gehabt, weil der hat uns da platziert und was bei Donnerlippchen lief, also der hat ja auch wirklich die Sachen, der hat sich die Sachen ja auch selber ausgesucht. Mhm. Es ist ja nicht so, dass er irgendwie hier äh für, XY hat Band XY und äh, die, die die nehmen wir jetzt irgendwie so, sondern der hat sich ja die Band explizit ausgesucht. Und der sagt, der hat ja auch immer seine musikalischen Beiträge Meine unglaublich Sinn. cool angesagt. Also da, da wirklich so auch, du hast wirklich das Gefühl gehabt, der steht total da drauf und ähm, und ich weiß nicht, der, der hat uns der hat uns über den Klee gelobt. Und das konntest du wirklich am nächsten Verkaufstag konntest du wirklich an Verkäufen sehen. Boah, da haben sie wieder irgendwie nochmal 10.000 Leute die Platte gekauft, weil sie Donnerlippchen irgendwie, weil irgendwann weil, äh, der Lippe ihnen die Rainbows empfohlen hat.
0: Mhm. War die eigentlich auch beim Wetten, das?
1: Nee, da waren wir nie. Da waren wir nie. Ich weiß nicht, es kann sein, dass, dass Gottschalk uns dann doch nicht so geil fand. Kann ich, kann ich mir vorstellen, weil der hat ja da auch ein Wörtchen mitzureden gehabt. Mhm. Oder es kann auch sein, dass es zu der Zeit die kann das die Zeit gewesen sein, wo Gottschalk eine Pause gemacht hat und andere Moderatoren? Ich weiß es auch nicht mehr. Also, ich war auf jeden Fall auch bei Gottschalk, aber das war mit Stefan Remmler. Okay. War das so, dass Stefan Remmler eigentlich für seine, der ist ja nie live aufgetreten, der hat ja eigentlich immer nur diese Fernsehshows gehabt, weil er diesen Schockschlager da gemacht hat. Und äh, der und hatte halt, äh, er wusste, der musste irgendwie, äh, werden das machen, für, weil er irgendwie sein, sein neues Album, Lotto hieß das, glaube ich, promoten muss. Und er äh, brauchte halt so Backing-Musiker, also die so im Vollplayback irgendwie wieder so tun, als ob sie spielen. Und haben gesagt, so, ey, komm, Beckmann und nicht. Backman hat es ja schon mal bei ihm gemacht, weil, glaube ich, alles hatten dann nur die Wurster zwei. Ist ja, halt, glaube ich, ein Video dabei und noch ein paar Fernsehshows. Und dann haben wir gedacht ey, komm, lass doch zu zweit, als zwei, zwei Schlagzeuger irgendwie äh, bei diesem einen Lied mitmachen. War super. <lacht> <lacht> also, mit, mit Billy Ocean. Lass, in in der noch Garten- mal
2: kurz bei, bei Rainbows bleiben. Das heißt, ja, okay. ja, am Anfang... Aber ich wollte
1: gerade ein noch anders- eine Anekdote zu Wetten, äh, das erzählen. Das war
2: der
1: Abend, das war der Abend, wo äh, wir mit Billy Ocean, ihr kennt ja auch Billy Ocean, oder? Ja, super so- When the Going Gets tough. Hm. When the go Going Get tough. super netter Typ. Super netter Typ. Und ich meine, man muss sich vorstellen, diese, diese Veranstaltung, diese, diese Wetten, das und so, das sind ja so richtige... Das, da, da bist du zwei Tage da und langweilig zu Tode, weil die wollen dich zur Kameraprobe, zur Lichtprobe und da musst immer da sein. Und in der Zwischenzeit kannst du nichts weiter als anderes machen, als dich vorlaufen zu lassen, oder? Billy Ocean
2: <lacht> Ach, Jetzt ist perfekt. er schon wieder draußen. Was ist da los? Aber Internet in Berlin ist halt auch einfach schlecht, ne? Ja. Wahrscheinlich. Aber ähm, du, du tust
0: wo, du bist doch auch jetzt hier in Berlin. Bei mir ist ja auch manchmal schlecht. Letztes ja. Mal bin ich auch rausgeflogen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Bei, bei, äh, bei mir waren die letzten zwei Tage Stromausfall. Immer wieder. Ja, das siehst du? Es geht abwärts.
2: Ja. Wir müssen umziehen, vielleicht. Warte
0: mal. Ah, wir müssen hier. umziehen, vielleicht?
1: Ah. Ja, wegen ja, jetzt bist du doch da, oder da oder? Ja. Ja, wieder. Ja, sehr gut. Keine Ahnung, ich fliege immer raus. Ja, auf jeden Fall äh, ja, mit Billy Ocean kiffen. Das es ist halt sehr viel, sehr viel. Es ist sehr viel Leerlauf in diesen, bei diesen Shows. Die sehen dann immer so unglaublich populös aus, aber die meiste Zeit sitzt man da im Green Room oder in irgendwelchen Garderoben und, äh, äh, und säuft. Wie, <lacht> es der du wie, wie,
0: wie? Ja? ist es gut bezahlt so ein ja. Auftritt? Bei Wetten, das so als als, als Also wir waren ja wir,
1: wir waren ja nur genau wir waren
0: ja nur die die die
1: also 500 Mark glaube ich gab pro Tag. Okay. Was damals viel Geld war, finde ja. ich, wie mal eben ja. eingeflogen werden, gutes Hotel irgendwie, schön, schönes Essen und Kiffen mit Billy Ocean, gerne. <lacht> <lacht> so, dann lassen wir mal
2: zu Rainbirds kommen. Also, du, wie gesagt, du bist ja. echt blutjung gewesen, eigentlich so total aus dieser Angstszene gekommen und dann irgendwie ja. Ja, im Indie-Rock, sagen wir mal, Bereich irgendwie gel- gelandet. Ja, im, Pop,
1: im, Pop, im Pop-Bereich, ja. Genau. Hm, Pop.
2: Ja, wie, ich habe hab das schon in, in der Folge mit äh, Katharina erzählt. Also für mich war das schon mhm. so eine Einstiegsband. Also wie gesagt, ich bin ja einen Ticken jünger und das mhm. war so der ersten so, was ich damals auch im Fernsehen gesehen hatte über in irgendwelchen ja. dritte Programmen irgendwie welche Sachen da lief das nee, 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 nee. Das, <lacht> das war irgendwie, es war diese so eine Berlin-Sendung. Ich habe vergessen, wie die hieß, so mit, wo immer die, die drei aus der Zwischenzeit und so waren. Ah, Na, ja, 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 okay. Das ja, ja, ja. Ey, so, und da, da, lief äh, das, ja, und fand's ja. super, und hab's irgendwie noch mit Kassette aufgenommen und so. Deswegen, mhm. ich, und ich habe schon gemerkt, dass irgendwie was anderes als das, was ich sonst an Chartmusik gehört habe, so. Ja. Das ist schon so, ja, also, so ein Vibe. Ich find's immer noch super. Mhm. Ich habe jetzt gerade, sind wieder ja aktuell diese bescheuerten Spotify-Jahresrückblicks-Gedöns, ne? Ist jetzt ja. Ja, was bei mir jetzt gewesen. Mhm. Du Print ist dabei dieses Jahr. Ich hey, habe viel, viel, viel gehört wegen dem äh, äh, Katharina äh, ja, Podcast, den wir auf dem Aber genau. Aber wie gesagt, es, es war ja, also du, du bist irre jung, kommst eigentlich aus einer ganz anderen Szene, bist da so irgendwie so reingerutscht. Ja. Wie hast du, wie, ja. aber und das war das einfach dann auch so, so geil, wie man sich das auch vorstellt? Irgendwie alles für dich total super oder irgendwie auch komplett fremde Welt und du musstest dich da erstmal so ein bisschen
1: reinleben? Wenn das von ich macht, ich muss, natürlich das Natürlich musst musste ja. mich erstmal mal reinleben. Also, aber da ist, es gab auch aber nicht wirklich viel Zeit, drüber nachzudenken. weil Es es ist ja, wie gesagt, wir kamen aus Kanada wieder und dann ging das alles holter die polter. Eine Tour, die dann auch sofort ausverkauft war und dann noch eine Tour. Und dann hieß es auch schon, wir brauchen ein neues Album. Also wir wurden eigentlich auch ganz gut äh, so gehetzt. Mhm. Also wir hatten einen Verleger, der auch zeitgleich Manager war und der hat uns wirklich... Wir mussten die von einer äh, Fernsehshow zur nächsten irgendwie. Wir waren eigentlich mehr im Fernsehen, als wir dann irgendwie auf irgendwelchen Bühnen standen. Also, mein Eindruck, speziell zum zweiten Album, weil das nicht so gut lief, wurde dann noch, mussten wir dann noch mehr Fernsehen, machen, versucht Fernseher dann zu holen, weil das ja früher wohl der Garant war für viele verkaufte Platten oder so. Also, ich glaube, da, da, da habe ich auch vieles nicht hinterfragt, weil ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, aber so im Nachhinein. Äh, das völlig, war das völlig unnötig? Also, mhm. da haben wir uns irgendwie auch irgendwie ganz schön äh, verheizen lassen.
2: Ja, ich finde, man, es ist irgendwie, hatte das nach dieser Folge mit Katharina irgendwie, weil wir dann auch so ein paar Sachen so auf Facebook so gepostet haben. Es gibt so mhm. zwei, oder es gibt halt echt Unterschiede, und das haben so Leute, so als ich mir das angeguckt habe, habe ich total nachvollziehen können. Es gibt so ein Live-Ding von dieses irgendwie äh, in Berlin irgendwo.
1: Weißt du, in der weißen See, das Ding. Dieses Weißen ja, Seeding, you know? ja.
2: total F99. alle happy, Spielfreude so ja. und dann irgendwie zwei ja. Jahre später oder irgendein Fernsehauftritt, ja. wo es einfach nicht mehr so leicht wirkt und so. Und ja. was Katharina uns ja auch erzählt hat, ist, dass es auch echt in der Band ganz schön Spannungen gab und ihre Rolle total. Viel, äh, schwierig war. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Ja, natürlich, das war also, ich sag mal... Ich glaube, das Problem war, dass, dass viele Sachen im Vorfeld nicht geklärt waren. Also, mhm. Wie man die Band sieht, also mhm. ich glaub, es gab dann zwei Lager, wie man, also kann, man kann wirklich sagen, Beckmann, Wolfgang und ich haben in der Band was ganz anderes gesehen, als Katharina was in der Band gesehen hat. Also, sie wollte, mhm. sie ist ja dann auch, sie wollte absichtlich weg von diesem Kopf. So, ich glaube, dieses, dieses, der Erfolg vom Blueprint, der hat ja alles überschattet. So, das war ja irgendwie, mhm. äh, also, ich meine, klar, ich meine, das ist, Zufall, ne? ja, aber ja. Der, hat alles, der hat alles überschattet und sie wollte so ein bisschen weg davon. Sie hat sich, glaube ich, vielleicht eher als eine ernsthaftere oder eine etwas introvertiertere Künstlerin gesehen, als eine, die da irgendwie die Fernsehshows macht und eine laute Backing-Band hat, irgendwie, mhm. die vielleicht Spaß verbreitet, Sie hat sich da in, in einem ganz anderen Ding gesehen. Und, das, und, und diese Geschere wurde auch immer größer. Das haben wir auf der letzten Tour dann auch gemerkt, dass es irgendwie... Äh, wir waren vorne, war, wollten Roberoll. Also weißt du, ja. wir waren auf Tour, das hat sie auch war ein, gesagt, ja. Enthusiasmus, wir haben uns gefreut, ah geil, heute Kassel, morgen bla bla, bla und so. Und, und sie war eigentlich ja so in sich gekehrt und mhm. vielleicht auch also. haben wir auch den Fehler gemacht, Ulrike Hage dann in die Bands mit reinzuholen. Die, dann hat dann, dann gab es halt dann diese bewussten zwei Lager, Lager. sie und
3: mhm.
1: und, der, und, der, und, der, und die Jungs. So. Mhm. Und wir waren irgendwie dann, oder zumindest hatte ich das Gefühl, wir waren dann auch nicht mehr so erwünscht weil sie wollte dann doch leisere Musik machen. Also mhm. Ich erinnere mich an ein Konzert, in, ich glaube, das war sogar Kassel, äh, da haben wir ein Lied gespielt und das war jetzt kein leises Lied und so und du hast, die Leute husten halt vorne. So, was, Ja, und das, der Spruch von Katharina war immer, hey Jungs, ihr müsst nicht immer alles tot rocken. Wir haben, nicht, mhm. wir haben gar nichts tot gehockt, wir haben einfach nur gespielt. Also vielleicht, wenn es die Band immer noch geben würde, würden wir wahrscheinlich in so in so Plexiglas Plexiglashauben spielen, weißt du, so, so hm. wie oder so, weiß ich nicht, aber äh, das, das war das war dann irgendwie nicht mehr das Ding, wo ich damals angetreten war, also es war hm. einfach, es war, ja, die, die Stücke wurden auch immer introvertierter und immer verkopfter, kann man sagen, ich meine, die, die, die single auskopplung vom zweiten Album Sea of Time, ich meine, wie lang war das Ding? Elf Minuten oder so? Es ja,
3: wurde,
1: wurde dann auf eine Drei-Minuten- oder eine Vier-Minuten-Version runtergekürzt, es äh, wurde hier runtergeschnitten, aber das, das ist, aber auch live ganz schön anstrengend, das zu spielen, weil du musst dich da auch ganz schön konzentrieren. Das ist so ein so ein waberndes Ding irgendwie, und das das ist so ja, das ist anstrengend gewesen dann. Die letzte letzte Platte und speziell die letzte Tour war auch für uns nicht mhm. cool. So, das war, das ja, war nicht. Ja, so.
2: wenn es nicht passt, passt es auch nicht einfach so, oder? Genau,
1: genau. Ja. Und sie war ja dann auch glücklich, damit Ulrike alleine weiterzumachen mit Kavia und irgendwie ja, so die Sachen. Das
2: ja ist ja was ganz anderes jetzt auch, ne?
1: Ja, na klar, aber, 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 das, aber das sieht ja immer noch unter dem Namen Rainbirds. Also ja. sie hätte ja auch sie hätte ja auch sagen können, ja, wir lösen die Band auf und ich mache wie mein Kram und ihr macht euer Kram. Ähm, Wäre auch völlig legitim gewesen, aber wahrscheinlich wollte die Gunfirma oder der ihr Manager und Verleger unbedingt die, die, die Rainbirds weitermelken. Mhm. <lacht> du siehst, ich kriege große Sympathie für unseren damaligen Manager Verleger. <lacht>
0: <lacht> Aber war das für dich auch ähm, dramatisch, als du gemerkt hast, oh, ich habe hier, äh, du kamst aus diesen kleinen Bands und auf einmal dieser ja. riesige Erfolg. Ja. Hat sich das, war das ähm, schwierig für dich zu merken, dass dieses Große ja. Was da entstanden war, so ein bisschen weggebröckelt ist? Nee, und da, war das so, es kommt und geht und irgendwie egal? Ich
1: meine, wie alt war ich da? 21? Oder mhm. wird mhm. doch dabei, muss ich schon 21 gewesen sein? Also, mhm. ähm, ich habe immer gedacht, so, hey, pff, du, ich habe ich hab die Rennmals überlebt. Mhm. <lacht> so, ich, ich wusste, ich, back, ich will mit Bergmann was weitermachen. Mhm. Wir wollten irgendwie was zusammen machen, weil wir irgendwie. Ja, wir hatten aber Bock aufeinander. Wir wussten da mhm. der ist, der ist etwas noch nicht, da ist etwas äh, gewesen, was wir noch nicht, irgendwie irgendwie. genau, dass wir noch nicht auch ausfüllen konnten mit den Rainbirds Und ähm, in welcher Art und Weise das hätte sein können, war, war mir damals völlig unklar. Ähm, ich hatte eh die ganze Zeit immer das, meine Eltern haben sich natürlich auch gewünscht, dass wenn der Junge dann, dann hat er dann irgendwie, spielt er dann ein paar Jahre damit dieser Band. Hat vielleicht Erfolg, kommt zurück und studiert dann was, weißt du, mit dann was dann hm. was Ja, ich so, hatte ja. Eigentlich ich find, immer, Man darf ja auch
2: 21. Genau. Und ich hatte ja, ich
1: hatte ja eigentlich auch, ich hatte ja eigentlich schon bevor, also in der Zeit, wo ich dieses Angebot bei der Ray-Metre bekommen hatte, hatte ich mich, glaube ich, hatte ich mir schon die Unterlagen, die Matrikulationsunterlagen geholt für die technische Fachhochschule Berliner Tor Hamburg. Hm. Und äh, ich, wollte, ich wollte eigentlich so irgendwas mit Elektrotechnik machen wollte eigentlich in den Bereich äh, Musik, also hier irgendwelche, irgendwelche Sachen machen mit Musik. Ne? Mhm. Also Musik war schon das Hauptding. Da wollte ich eigentlich hin. Das hatte mich total interessiert. Aber dann kamen ja halt die Rainbirds und dann war das Ding relativ schnell vergessen. Also mhm. selbst das heißt, wenn die Rainbirds nicht mehr weitergemacht hätten. Ich hätte, ich hätte schon gewusst, womit ich mir meine mein Leben, also womit ich, was ich weitermachen kann und mich, was mich weiterkicken kann. Und auch wenn ich nur die Musik nebenbei betreiben muss, weil ich davon nicht leben kann, ich hätte mir wunderbar auch vorstellen können, in der das habe ich ja dann Ende der 80 er noch viel gemacht. Ich habe dann auch viel im Studio gearbeitet, habe dann äh, Destination Zero produziert. Ah ja, und, so, okay. ne, ja. Da habe ich so, da hab ich so äh, meine, meine ersten Erfahrungen im Studio gesammelt. Also in dem Bereich gear- an, anfangen zu arbeiten, was mich schon immer interessiert hat. Also Nicht nur dieses auf, sich auf die Bühne stellen und spielen, sondern halt eben auch Musik aufnehmen. Dieses Das Technische dahinter hat mich immer total fasziniert. Und ähm, das hätte ich halt gerne studiert. Stefan Larsson zum Beispiel vom Bad Dogs, der wollte ja auch äh, Tonmeister machen damals und äh, das Tonmeisterstudium ist ja eigentlich eins der, oder damals zumindest, war das super schwer, da reinzukommen. Also es gab viel, also ich weiß nicht, Tausend Bewerber und es wurden dann immer nur pro Jahr 100 Leute genommen mhm. und so. Du musst das Klavier vom haben, Blech- es war nichts, Partitur lesen. Also da war so ein Riesen, es war ein irgendwie überhaupt da, in diese, in diese Schule ranzukommen Und, äh, und hat es natürlich nicht gemacht, aber trotzdem, das war, fand ich eigentlich einen ganz guten Weg, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht wie Larson also so ein so Ingenieurstudium gemacht an der FH, das hat er nämlich auch gemacht und ist dann später zurück bei Yamaha untergekommen.
3: Okay.
1: <lacht> also eigentlich so ein Bereich, der mich total interessiert, weil Yamaha Musikinstrumente Studiogeräte super, das ist genau das, wo ich, was mich interessiert, ich meine, ich wollte immer Erfinder werden, wäre ich kein Musiker geworden hätte ich wahrscheinlich Sachen erfunden, keine Ahnung was, aber das hat mich immer interessiert, Leute, die sowas tüfteln, irgendwie was Neues entwickeln und gerade technisch, irgendwie hat mich das schon immer angekickt. Wie lief das
2: eigentlich f- finanziell rein. bei Rainbirds? für ich weil wenn das plötzlich dann weg ist, ist das kann es auch ein riesiges finanzielles Loch sein.
1: Ja, war es definitiv. Also, aber so viel haben wir da auch nicht verdient. Also okay. wir hatten einfach, wir hatten einfach einen normalen Künstlervertrag mit. Äh, was war, das was man so, ich so einen
2: Monatsgehalt quasi ausgezahlt oder wie lief das?
1: Nee, 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 der Künstlervertrag ist, du kriegst dann pro Einheit so okay, abzüglich ja. technische Kosten, ich weiß nicht, so was wie 8% vom Handelsabgabepreis. Mhm. Also so äh, Das ist so. Und
2: dann, wahrscheinlich nicht mehr so viel gewesen.
1: Naja, es gab einen Vorschuss, der okay. wurde aber eigentlich auf den Kopf gehauen für Videos und die äh, ziemlich langwierige Produktion mit drei Produzenten. Äh, das hat natürlich alles Geld gekostet, äh, alles Recuperable natürlich, alles... Mhm. Quasi ab, abziehbar und dann ist das Album ja auch noch gefloppt. Also ähm, ich glaube, was, was, was,
0: was, was heißt denn gefloppt? Hat, hat das nicht immer noch irgendwie 100.000 Units verkauft?
1: Ja, aber ich glaube, anvisiert waren mindestens 250.000. weißt mm, du? Mm. Gold war mindestens anvisiert und das haben wir einfach definitiv nicht geschafft. Und, äh, und das Schlimme war ja auch noch, wir haben uns ja da noch aufgelöst. Weißt du? Ich meine, mm. irgendwie spielt man unser damaliger, unser damaliger Plattenfirmenchef von Phonogramm, damals der, ähm, ich weiß nicht, wir, wir haben noch dieses Konzert im Marquis gespielt in London. Ne? Also die hatten, es, war, es ging ja immer darum, ey, diese Band singt Englisch, das ist ein internationales Thema. Mhm. Sie waren in Kanada, wir waren irgendwie, in Griechenland waren wir äh, Top 10 oder so. Weißt du, also so, mhm. in der Schweiz waren wir irgendwie auch Top 5 oder so. Das heißt, wir waren ein internationales Thema und, äh, und Louis hat wirklich drum gekämpft und irgendwie... Auch im englischsprachigen Raum zu veröffentlichen. In Frankreich waren wir schon veröffentlicht und überall liegt das ja auch gut. Wir haben Festivals in Frankreich gekriegt, haben irgendwie, wie gesagt, Charts, <lacht> wir waren in den Charts gekriegt <lacht> und, äh, und in Mexiko auch, waren wir auch mit dem Album in den Charts. <lacht> und dann, und dann, also wir kommen ins Marquis, wir sollen halt, es war ein Showcase, damit die, die Polygram oder also die Head, Head-Offs Polygram waren an die da und, äh, und Louis hat dafür gekämpft, dass wir jetzt. Priority werden, dass wir eigentlich, mhm. dass er jetzt aber uns durchkriegen kann, dass wir jetzt das, das erste Album und das neue Album jetzt auch äh, in den USA und in, in England äh, released werden, die größten Märkte der Welt, so, ne? und ich weiß noch, ja, und zwar klar, die Band ist eigentlich durch und, und der arme Louis, der kommt irgendwie ins Backstage, ey, Hab's Leute, ihr seid, ihr seid World Priority! Und wir, wir gucken nur so mit Dröppeln auf den Boden und es kommt, <lacht> da ist ihm das wahrscheinlich auch aus dem Gesicht gefallen, so, oh, scheiße, ich, glaub, hier ist, ich glaub, die Band gibt es gar nicht mehr jetzt gerade okay. in dem Moment. Mhm. Ne? Und ähm, ja, es war traurig, das hat mir für Louis auch leid aber ähm, ja, ich habe ja Jahre später wieder mit ihm was machen können, deswegen bin ich da eigentlich auch, okay. das ist mein Karma mhm. da eigentlich wieder ganz ganz gut. Mhm.
2: Sollen wir mal Rainbirds mal Rainbirds sein lassen? Ja,
1: Ja, aber nochmal zum Thema, dann war das Geld nicht mehr da. Also es war ja nie richtig viel Geld da. Verdient haben wir eigentlich mehr von den Konzerten. Und das war eigentlich, das war, das hat mir eigentlich am meisten, äh, da da habe ich eigentlich am meisten dran zu knabbern gehabt. Also, diese, was für ein Luxus das vor allem war, mit so einer Band mit englischsprachigen Texten wirklich überall spielen zu können. Also, was das ausmacht irgendwie, Ich meine, mit den Ärzten spielen wir jetzt auch können wir auch überall spielen aber es kommen immer nur deutsche Fans die kommen dann nachgereist oder, oder ja, es sind ja. die Leute die, auch, die Botschaftsangehörigen oder so ja. oder die Goethe-Institutschiller <lacht> so aber äh, mit Rainbows konntest du wirklich in keine Ahnung in Frankreich irgendwo spielen oder irgendwo oder selbst in London haben wir als Vorbild von den House flowers gespielt im Roundhouse äh, die Leute haben das verstanden also so ne? mhm. ist, äh, du hast einen ganz anderen Zugang und das äh, das ich, das, da war ich traurig, dass das nicht mehr möglich war. Das,
0: das ja, aber so. du hast jetzt kein großes Mitleid äh, von uns, dass du mit den Ärzten so nein, 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 bist. Nein, 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 das ist,
1: ja, das ist äh, klar, das ist ja mal auf sehr hohem Niveau. Ja.
0: Okay, das ist <lacht> doch nicht. Im aber Plan das habe ich Spielen aber nicht. Aber sonst in dem kleinen Dorf da, schade. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht, äh, romantisiere ich das gerade, weil ich bin mein, ja ich war 20, weißt du, ich fand das halt ja, total geil. Außerdem ja, außerdem
0: hast du, wir haben es eben ja schon angekündigt, du hast ja sowieso noch, du darfst es jetzt nicht unter den Tisch kehren, must shake, damit die, steht ja, <lacht> ja noch alles offen.
2: Ja, ja, genau. Okay. Ja, ich genau. kannte das übrigens nicht. Ne? Die Weltkarriere ist quasi. Ich kannte das auch die Welt- nicht. Aber ich
0: Wir pushen, wir müssen jetzt mal Mass-Shake ja, pushen, die dass, da, damit die mehr, als, 100, noch, ne? mehr als 113 äh, äh, monatliche äh, Spotify-Hörer. Äh, unser, unser Ziel ist 200. Unser Ziel ist 200, würde ich sagen. Oder? 200, meinst du das? Nee, ich glaube, so nee, 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 nee. Ich glaube, wir sollten auch ich <lacht> sollten selber ein bisschen unter Druck setzen. Sagen wir 350 anpeilen.
2: 350, ja. Wenn das, ja, das was ist, Shake. wollen wir die Woche drauf, mindestens, komm, sagen wir mal 500
0: monatliche Hörer haben. Okay. Ich bin nur <lacht> drauf. Das ist unser Ziel. Und, aber wenn wir, aber ja. wenn wir die 500 kriegen, Gott, sorry, dann musst du uns aber auch ein bisschen von den massigen Spotify-Ausschüttungen, die es genau für ja, gibt, dann müssen wir auch eine Schärfe kriegen, ne?
1: Ja klar, da, kriegt er, da gebe ich euch
0: 20 Prozent von äh, 4 Cent. <lacht> 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 okay, das wird ähm, jetzt richtig geil. Ja, wir, wir sind jetzt im <lacht> Business mit Rott und Maschel. Ja. Übrigens, wenn ja. wir also ja. die Leute ich suche, auch richtig ich weiß, suchen, Maschel MAS? so schlecht läuft, was? ehrlich Was? Gesagt. was, 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 warum, was?
2: Das, warum das nicht mehr Leute hören, verstehe ich gar nicht. Ja, das wird jetzt alles anders.
1: Das war also, ja, aber es war, war ja nie viel... Mas gibt es nicht mehr. Also erst, oder sagen wir mal so, wir haben uns, wir haben uns nicht aufgelöst, also aber wir nicht. haben einfach seit, wir haben seit äh, wann haben wir das letzte Ding gemacht? Auch schon bestimmt fünf Jahre oder so, vier Jahre.
0: Aber es da war schon lange es, her. Da geht noch was. Fünf, sechs Jahre her.
1: Ja. Da geht ja, noch was. Na, Jahre. <lacht> da geht doch was, meinst du? Nee, da glaube noch, noch was. länger, ich weiß. Ja, ja, nee, also, ja, also es ist, die Band ist nicht aufgelöst, aber wir haben dann, da ist der Bassist zwischendrin ausgestiegen, mhm. da haben wir einen neuen Bassisten gehabt. Und dann, ähm, ja, wie das halt so ist, dann kommen dann Sachen dazwischen. Dann haben wir die Ärzte dann wieder nach der Pause weitergemacht. Und äh, dann hatte ich habe ich mit Abwärts ja auch noch irgendwie nicht wenig zu tun manchmal. Ja, so
2: viel. Dass
1: da so, so ein bisschen der Schwung rausgegangen ja, ist bei Maschek. Aber, aber, aber äh, der erste Bassist, der damals ausgestiegen ist, hat sich kürzlich wieder gemeldet. Ah, es Bock yes. wieder mit uns ah, Musik zu machen. Und so ah. und, und äh, ja, da muss man halt den richtigen Moment finden. Also es ja, war ja nie als Streaming-Band ausgelegt. Meine, das war, wir haben wirklich diese Tausende ne? auf, ja, ja, live und diese Tausende Auflage Menü äh, gemacht, jeweils pro, pro Single oder pro EP, kann man sagen, sind es ja. Ähm, und das ist also ein Liebhaber-Ding eigentlich immer gewesen. War jetzt nicht noch so, wollte, tropf, noch, wir wollten damit noch, nicht, wir wollten noch, damit nicht
2: Hocker- noch ding Wir machen das jetzt zur, zur <lacht> okay, wir müssen aber leider zu, zu meinem Leidwesen auch ein bisschen <lacht> über Depp Jones sprechen.
1: Ja. Ist klar, klar. das
2: ein dunkles Kapitel in deiner musikalischen Karriere? Für
1: nee, eigentlich gar nicht, gar nicht so Also rein. dunkel. Dunk- dunkel im Sinne von erfolglos, ja. Das, da, in dem Sinne ist es sehr so, dunkel gewesen.
2: meiner Sicht zu Recht, ehrlich gesagt. <lacht> ja. Ich fand es ganz schön hart, zum Nachhinein, so 20 Jahre okay. später mir das nochmal anzuhören. Ich habe es damals auch so aktiv mitgekriegt. Also ich war ja. deiner Info, ich war die Hard ärzte fan von 13 bis 14 oder 15 ja. oder so. Also vor ja. deiner Zeit auch noch und so. Ich mhm. bin so ein, so ein äh, Sani- und äh, Hagen-Typ gewesen.
1: Ja, okay. Ja. Ähm,
2: und dann äh, habe ich natürlich auch mit mit, äh, mit großer Vorfreude und Hoffnung sowohl King Kong als auch Depp ja. Jones versucht gut zu finden. ist mir beides nicht gelungen.
1: <lacht> so ging es vielen anderen, anderen auch <lacht> genau so <lacht> ja, ja. ging es äh, zigtausenden auch <lacht> und ich habe gedacht ja. hey, vielleicht war
2: es auch nur so weil ich eine andere Erwartung hatte hast mir jetzt in Vorbereitung nochmal angehört und ich finde es immer noch grauenhaft
0: äh. <lacht> okay ja, gut du also, es, aber du findest aber es geil. jetzt verletzt aber Rotzgefühle. Äh, nee nee gar nicht
1: nee nee also also sagen wir mal so also, also die Return to Caramba kann ich auch immer, immer noch nicht wirklich hören also die ist, okay. die so nachhinein ist sie nie so geworden wie sie hätte sein können aber andererseits da muss man Tony Platt, also dem damaligen Produzenten auch irgendwie zugute gehen lassen, dass, dass äh, wir, glaube ich, selber, also ich zumindest wusste nicht genau, was wir da eigentlich machen. also nee, Wir wussten, wir wollen, wir, wollen wie, wir wollen Rock, wir wollen Rock mhm. machen und, und, und wir haben da so ein, so ein das war ja das war auch die Zeit des Crossovers, wo irgendwie ja. äh, hip hopper mit, äh, mit Metal-Typen. Musikalisch auch eine schwierige
2: Zeit
3: gewesen. Punk,
1: genau, Punks mit, äh, mit elektro und das war ja so, das war, ja, das war ja alles, schien alles möglich zu sein. Erfolgreich waren halt nur ganz wenige davon. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob irgendein dance Squad erfolgreich waren, wahrscheinlich auch eher nicht. Aber so
3: zumindest
1: ja. ja. zumindest bekannter außerhalb von, mhm. von, 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 von Holland oder so, aber, äh, es war die Zeit, wo man einfach mal wieder ausprobieren wollte. Also man wollte wahrscheinlich die 80er wieder haben. Ne? Also so, wo, mhm. wo wo alles, die 80er war ja, was das angeht, wirklich eine tolle Zeit. Man konnte ja konnte alles, alles Mögliche war komischerweise, auf einmal in den Charts, am nächsten Woche schon wieder verschwunden. Aber das sollte ja, ja
2: schon auch ein richtiges, das sollte ein großes Ding werden, ne? oder nicht?
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Also ich, ich habe nicht daran geglaubt, dass es jetzt ein Riesending okay, wird. Ich habe nur okay, daran geglaubt, okay, wir, wir, spielen, uns jetzt unser, wir spielen uns jetzt unser Publikum so peu à mhm. peu. Und wir, haben ja, wir haben ja nicht in große große Hallen gespielt, wir haben ja eher so kleine Sachen gespielt, die wir leider auch noch nicht mal voll haben. <lacht> Aber so, wir haben gedacht, so, okay, das, das müssen wir erst mal bergern, so, ne? dann muss man, okay, dann, okay. Man, man fängt halt bei Null an. Und es war mir zumindest klar, das hat nichts mit Ärzten zu tun, das mhm. hat auch nichts mit Rädern zu tun. Nee. Und das, auch, das war ja auch mit Absicht, das sollte ja auch nichts damit mit dem zu tun haben. Aber wir haben dann wahrscheinlich zu weit aus dem, ja, wir haben einfach, wir haben uns dann doch zu weit entfernt von dem, was wir eigentlich wollten. Weil wir, also, ich wusste selber nicht ganz genau, wo es ging. Ich wusste nur, ich will irgendwas machen, was so ein bisschen ist wie Kiss, aber auch mhm. ein bisschen ist wie Metallica, aber auch ein bisschen ist wie, weißt du, so, also so, man hat alles in so einen Topf geworfen, was man so geil fand und von allen sollte ein bisschen drin sein. Und, ähm, und natürlich sollte es keine Songs haben. Und ja, und dann sollte es eine geile Produktion sein, aber wer denn, wer kann denn das denn produzieren? Und es war so, also gerade speziell Ende der 80er war für mich, da konnte ich, jede Woche konnte ich eine andere Band geil finden. Mhm. Das war auch wirklich die Zeit, also das war auch die Zeit, wo ich auch beliebt, unglaublich viele Konzerte gesehen habe. Und da konntest du quasi auch fast jeden zweiten Tag ins Loft gehen oder mhm. irgendeine coole Band hat irgendwie Café Swing gespielt oder weißt du, du konntest... Was ständig, zu, zu auch. ja, alles war irgendwie geil. Oh, das war, gestern habe ich Mordred gesehen. Die hatten ja einen geilen. das war ja, die hatten einen DJ auf der Bühne, das ist ja sehr geil. Kann man mal gucken, ob wir sowas auch mal machen oder sowas. Das war einfach so, so der, so der, der Wunschkasten war gigantisch. Und das, was wir dann im Endeffekt auf Platte gekriegt haben für das Debüt, man muss sagen, das ist auch ein Debüt gewesen. Ähm, dafür ist es schon ganz okay, aber es hätte viel besser Und sein können. Das hätte
2: ich das letzte Mal gehört.
1: Nee, Karamba. Habe ich neulich beim Aufräumen, habe ah, okay. ich die nochmal aufgelegt und ich habe die dann mittendrin ausgemacht, weil ich <lacht> die, der, der Gitarrensound gefällt mir nicht. Und das ist alles so, die Stücke sind so teilweise zu schnell und dann dieses deutsch-englische Springen, ja, das, das, so, ich das reißt also, einen immer, reißt immer gut, wieder aber, raus.
2: Ja, das stimmt schon. Ja.
1: Also es ist alles so, da ist einfach unglaublich viel, wie so, weißt du, so ein Maler, der ganz viel, ja, da mache ich noch ein bisschen abstrakt, hier mache ich noch ein bisschen naturalistisch und hier mache ich so, yeah, 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 yeah. das ist da so ein bisschen zu viel. Mm-hmm. Ich fand zum Beispiel, dass äh, wir haben danach noch, also als, als dieses keramba äh, das total äh, gefloppt ist oder total krasser. An der 2 äh, äh, haben wir danach noch so eine. So eine Moment, 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 Entschuldigung, warte mal eben, du äh, spielst
0: gerade mit irgendwas rum, was den Sound. Äh, oh, sorry, macht. sorry. Ja, ja, sorry.
1: Hm. Haben, wir, eigentlich, haben wir noch so eine Mini-EP oder so eine EP gemacht? Äh, die, die Welcome to Hell. Mhm. Das ist, die ist auch leider auch keine große Auflage. Die finde ich zum Beispiel viel geiler.
2: Also die okay, vielleicht muss viel ich mir die nochmal anladen. Hm.
1: Aber du kennst sie, ne?
2: Nee, hm. Weiß ich nicht, nee, ich habe so ein paar. Sachen, damals, die, die, ist damals,
1: die ist damals auf, äh, haben wir damals bewusst gesagt, wenn wir das Problem gesehen haben, beziehungsweise unser, unser, unser Label damals, die Sony, äh, die tolle Idee hatte, so, ja, wir müssen irgendwie hier Crossover und was von denen ja auch ständig, ja, guck mal, die Band haben wir jetzt auch, alles in Chains und würde mhm. das mal an und hier, so, ne, von überall kamen ja diese Einflüsse und dann so, ja, das neue Ding. Indie ist das neue geile Ding. Und so. wir machen, die, wir machen jetzt mal so ein ganz, ganz geiles Ding. Wir bringen, äh, wir bringen so eine Maxi raus. Auf einem Indie-Label. Äh, natürlich, ne, von, zwar, Sony ist zwar dahinter, aber damit können wir das Ding nochmal so geiler aufbauen. So, Dann haben wir diese, haben auch wieder auch mit Toni gemacht. Und ich, ich finde die viel, also da ist noch eine Coverversion von Madonna drauf. Also so, natürlich, Crossover at it its best. Aber, zur mhm. Karamba, so eine viel geilere, stringentere Platte. Ja, und dann ist dann ist Beckmann auch ausgestiegen. Er hat dann auch, glaube ich, schnell die Flucht ergriffen, weil er auch gemerkt hat, so irgendwie ist, ist nichts hier mit der Band. Nix und dann haben wir das noch zwei Jahre. Bitte?
2: Nix zu reisen mit der Band. Aber gut, dann höre ich mich gleich nochmal. Nix zu reisen.
1: Nix zu reisen mit der Band. Und dann haben wir noch, glaube ich, eineinhalb Jahre noch weitergemacht. gemacht, haben noch ein zweites Album gemacht. Die 2012 AD. Die ich eigentlich, eigentlich ganz geil finde, aber irgendwie, Manche Stücke haben auch so ihre Länge. Mhm. <lacht> und, ähm, ja, und dann haben wir es halt noch gemacht. Die, ich glaube noch, die, die Platte ist auch unter Ausschuss der Öffentlichkeit rausgekommen. Also da hat uns unser Label eigentlich quasi auch schon gar nicht mehr, die haben sich schon gar nicht mit, die haben uns gar nicht mehr angerufen. Ich glaube, die haben nur noch, einen, irgendwann nur noch einen Wisch geschickt, von wegen, so, ja hiermit ist der Vertrag dann äh, aufgekündigt. Und dann haben wir noch ein paar Konzerte gespielt. Und ich weiß nicht, der ganze Show war dann irgendwie auf dem, auf einem Fest, also Fest dafür steht Festival der IG Metall Hagen oder so, also irgendwo im Ruhrgebiet. Vielleicht auch Mühlheim oder so. Und wir haben gespielt und äh, Rage, die Metalband Rage. Haben.
0: Mhm, mhm.
1: Das war auch dein letztes Konzert. Und danach war Dead Jones quasi beendet.
0: So. Und danach, man hätte ja meinen können, das war es jetzt mit deiner musikalischen Karriere.
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich habe ja dann irgendwie, hab ja im Studio dann immer mehr gearbeitet.
0: Ah, okay, ja. ja.
1: Ich habe ja, äh, ich glaube, kam die zweite destination zero platte Dann kam noch quasi kurz nach der zweiten Dead Jones-Platte, bin ich ja mit Slime ins Studio gegangen, habe die Viva La weiter produziert mit denen. Mhm.
2: Stimmt. Das ist verdrängt, ja.
1: <lacht> ja, ne? <lacht> ja, Mist, ja. Also ich war parallel immer immer was dran machen so mhm. was äh, habe dann ähm, ist ja dann in die Werbegeschichte reingegangen massiv irgendwie äh, Musik für Werbung und so mhm. und, äh, und der, hat da, der hat da mir auch immer so Sachen zugeschanzt, irgendwie so hier mach mal Gott, mach doch mal schnell wir brauchen hier Musik für äh, Snir noch Wodka oder keine Ahnung von irgendeine Zigarette oder so. Und ja, also ich mal immer da, ich habe quasi mein kleines Home-Studio gehabt und da habe ich echt mit wenig Mitteln echt relativ viel gemacht.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Bands auch irgendwie produziert, irgendwelche Demos von irgendwelchen Bands und auch Geldview gekriegt, weil das war ja wirklich so, wenn ihr mit den Studio und habe dann die Sachen aufgenommen und gemischt und so. Und so nach und nach, so sprach sich dann um ah, Machmansch den ganz alles das ist doch ganz schnell, das ist so ein Thema.
2: Mhm. (lacht) Ja, aber dann ging es ja dreien, also dann kamen ja die Ärzte irgendwann an und sagen: wir machen jetzt mal wieder weiter. War das das sofort klar, habe ich Bock drauf und wusstest du, was dich erwartet überhaupt?
1: Nee, das wusste ich überhaupt nicht. Also Ich sag mal so, ich wusste, dass dass mir diese Studioarbeit total Spaß macht. Mhm. Also dieses Arbeiten im Studio, egal auf welcher Art, so wieder als Produzent oder als, als Mitmusiker oder so. Ähm, und das Technische hat mich halt immer schon super interessiert. Tut immer noch. Ähm, und dann praktisch BLAB. Ähm, wir haben, glaube ich, irgendwann so, Sp- so Spaßauftritte noch gemacht. So irgendwie irgendwelchen Freunden. Irgendwie, weiß nicht, Rubbermaids waren ja so Freunde von uns, die aus mhm. Hamburg mhm.
3: Punk, Punk,
1: äh, Pop-Punk-Band und die haben uns halt immer wieder mal eingeladen, sag, habt ihr nicht Lust, wir machen hier eine Party, die wollen wir wollt ja nicht Champions mit uns singen und so. Und da war, da war so ein Ding in Berlin und äh, dann gingen wir, so, ging wir so pinkeln und irgendwie ich so, Ey, ist gerade keiner da, sag mal, äh, ich will mit Jan die Ärzte wieder machen. Ich so, ja, cool. Spannend. Mach doch. Aber sag mal, hättest du nicht Bock, äh, kannst du dir vorstellen, da was zu spielen? Ich so, äh, was? <lacht> so, ich bin noch mhm. Gitarrist was ich ja mit ihm eine Band gemacht, wo ich gespielt ja, ja, so, habe, bin doch Gitarrist und so, ja, ich weiß und so, aber irgendwie, die hat sich vorgeschlagen, irgendwie, also, ja, wenn du das machen würdest, das wäre super irgendwie Bock mit dir weiter eine Band zu machen, aber irgendwie so, so, ne? Und, ja, habe ich gesagt, ja, mal gucken, so, ich, lass, mir, lass mir so ein bisschen Bedenkzeit. Halt, irgendwie. Ja, das ist gar kein Problem. Und der er hatte sich in der Zwischenzeit, also das hatte ich auch gar nicht mitgekriegt, der hatte sich. Schon mit Jan mehrmals getroffen und war schon so am Demos am Austauschen, also so hier zum Anhören und so.
2: Für neue Sachen. Mhm. Bitte?
1: Neue, neue Sachen, Songs, genau. Ja, ja. Mhm. Oh. Neue Songs, genau. Es war, sollte auch ein Album werden, weil sie wollten nicht jetzt einfach nur live spielen und irgendwie nochmal die, das Live-Album nochmal zum Besten geben, sondern sollte schon eine neue Platte sein irgendwie. und äh, die, die Songs halt spielen. Natürlich auch alten Kram, aber das äh, war ein neues mhm. Album. haben. Ja, nach einer Woche Bedenkzeit habe ich dann gesagt, ja, weißt du was, ey, ich habe Bock mit dir weiter eine Menge zu machen. Ein paar Spiele kann ich auch. Warum nicht? Das probieren. Und dann ähm, ging es halt relativ Schlag auf Schlag. Das, ich so schon zwei Wochen später waren wir dann bei Conny Plank im Studio, Conny Plank Studio mit, mit Hoffmann mhm. und anderen Produzenten und haben das Album aufgenommen. Mhm. Das ist der Rest, der Menschen gestaltet wurde.
0: Mhm. War, de, war genau. das von war das von Anfang an klar, dass die Band an diesen riesigen Erfolgen würde anschließen können? Oder war das ey. auch so ein bisschen wackelig, dass sie dachte? Das war, war total komm, wackelig. Das war, es war total wackelig,
1: weil ey, du siehst es ja, King Kong war erfolglos, der Jones war erfolglos. Das heißt, äh, man hat relativ schnell gemerkt, dass irgendwie so, wo viele dachten, so, ja, das, das ist doch eine sichere Bank, der einfach ja. war hier bei den, bei den Ärzten gespielt. Also da, da kommen da bestimmt 2000 Leute und dann kamen nur 20, weißt du? Also mhm. sag mal so, das Vertrauen war schon ganz schön eingebrochen. So. Mhm. Und deswegen, das sieht man ja auch daran, dass die Tour, die wir quasi gebucht hatten für diese Reunion, ne, weil es war ja alles, alles geheim und sollte alles so äh, in letzter Sekunde veröffentlicht werden und äh, die Vorverkaufsstellen sollten dann nur einen kleinen Zettel haben und keine Plakate oder also so, klein wie möglich irgendwie. Ähm, das waren ja so Sachen wie PC äh, 69, mhm. Billefeld mhm, oder. Wo haben wir denn in Berlin gespielt? Was haben wir da gebucht? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Aber es waren so kleine Sachen. Es war wirklich so 800er, 600er Leben. dachte ey, wenn wir die... Ach, so voll kleiner gehen, als das Esso. Ist doch, ja, ja, sowas. Genau. Ja. So, so kleine Dinger. Hm. Und äh, dachte so, wenn wir die voll haben, ist doch super. Weißt du, wir, waren, wir waren schon viel wenig, weniger Zuschauer gewohnt. Wir hätten uns über 800 Leute gefreut. Und dann waren diese Tickets sofort weg. Also die, die, Diese Vorverkaufsstellen, das gab damals ja noch überall vor Vorverkaufsstellen, und diesen Zettel rangeklebt irgendwie die Tour, bla bla bla, zack, sofort waren die Tickets weg. Und dann, da haben wir dann schon gemerkt, okay, das, das könnte was Größeres werden. Dann mhm. kam das Album raus, dann ist ja Schreiner Liebe so tierisch durch die Decke gegangen, zu Recht. Das war ja auch die Zeit, wo, wo keine Band eigentlich so richtig angemessenes Statement zu zu, zu, zu äh, Rostock-Lichtenhagen hatte und irgendwie außer vielleicht Slime mit mit
2: äh, mit, mit, äh, mit äh, ja hier, der,
1: der Regen zog ja im Westen ja, auf. Ja. Ja, es auch, ähm Schweinerz. ja, ja. So, gab ja eigentlich gab's ja vor allem in, 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 in dem Mainstream-Rock-Bereich gab es ja keine Band die da ein Statement dazu alle machen kann oder vielleicht brauchst ja vielleicht den Tatzen auf die Glatzen oder so. Das gab es ja auch. M- <lacht> ja, das gab es leider auch. Äh, ähm, ja, und da kamen wir halt und das Ding ist durch die Decke gegangen. Und dann auch da wieder ein Rollercoaster. Ne? Dann habe ich bestimmt drei, vier Jahre fühlten sich für mich an wie so, ein, eine, eine, so eine Epoche. So. Also, ganz, also wie, so, wie so ein langer Sommer. Ne? Mhm. Da ich weil das wir ging auch Schlag auf Schlag. Noch eine Tour, nochmal spielen, da spielen, Und im Gegensatz zu Rainbirds, wo, dann, wo wir wahrscheinlich dann wieder durch tausend Fernsehshows gegangen wären, war uns relativ klar, dass die gebrannten Kinder scheuen mhm. das dann. Genau das wollen wir nicht. Also ich zumindest hatte meine Erfahrungen damit so, bitte nicht. uns war froh, dass Jan das genauso gesehen hat. Also Eddie, auf keinen Fall, also wir wollen uns auch nichts kaputt machen und so. Lass uns nicht diese Schiene fahren. Wir machen einfach unsere Platten, wir spielen unsere Konzerte. Und das, das äh, spricht irgendwie auch für sich. Und damit sind wir eigentlich auch super gefahren. Natürlich mit einigen <lacht> Fehlern, die wir natürlich auch gemacht haben. Dass
2: Was sind wir aus deiner Sicht wieder auch, gewesen?
1: ja, naja, also dass zum Beispiel die Bravo davon ausgegangen ist, oder viele davon ausgegangen sind, dass die Bravo ja, weil die Bravo dachte, wir haben ja die Ärzte damals gemacht, oh, da müssen wir jetzt auch so, die Ärzte ja. weitermachen. Und so und diese Teenie-Magazine, äh, die ja auch gut Auflage mit uns auch noch verdienen konnten, mit Postern und so. Das haben wir aber zum Glück relativ schnell dann immer mehr auskleben lassen. Irgendwann okay. haben wir das ja gar nicht mehr gemacht, weil es ist auch. Ich habe ich hab jetzt die Tage gerade diese echt Doku gesehen und, mhm. äh, die, mhm. und das ist ja das beste Beispiel, wie du was verbrennen kannst. Ne? Ich meine, man sieht diese ja, Band eigentlich, die ja diese Kinder, Band, ne? diese, ja, das waren Kinder, aber diese Band lebt eigentlich nur in diesem, dieser rituellen Eva die Popcorn, Party, Gala, äh, Bambi-Verleihung, also die lehnen ja nur noch auf diesen, in diesem Bereich, so, also okay, Playback-Show oder nicht Playback-Show, aber weißt du, du findest irgendwie, du, du, du bist erfolgreich, aber nur auf dem Fernsehen, weißt du? aber in der mhm. Realität äh, bist du einfach total uncool, so, und das, und, äh, das ist mir mit der rainbow komplett bewusst geworden, dass wir mhm. im Endeffekt mit Blueprints und wirklich das stattfinden in jeder Hausfrauensendung, äh, dann irgendwann halt ne, die, haben die Leute auch keinen Bock mehr drauf. Also Irgendwann magst du das Lied auch nicht mehr hören. Zum Glück mm-hmm. wird sie ja immer noch gespielt. Das läuft ja immer zur Winterzeit. Ist wie, ist du, immer cool ich das ist immer noch in meinem Top
2: 5, sage ich dir. Ja,
1: ja, ja. Das ist halt so ein, so ein, so ein Evergreen geworden. Irgendwie, ja, ja. Ne? Aber ähm, ich weiß nicht, ob die Leute die, die, die Reste des Albums kennen überhaupt. Von, Nein, natürlich nicht. Von ja, natürlich natürlich nicht. Ja. Übrigens, Blueprint äh, ist, wird Gold. Ist Gold geworden. Jetzt gerade, oder was? 30 Jahren, 35 Jahren. Ich ja, habe das, <lacht> Jahre, Jups, das so viel noch gehört. Hat jetzt. Weil, damit möchte ich Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß nicht, was die Universal da gezählt hat, aber irgendwie, auf jeden, ich bin am 8. Dezember äh, ist die Goldverleihung. Ich bin da. <lacht> <Hey>. <lacht> Katharina cool. ist da, Wolfgang kommt, äh, Beckmann ist da. Und dann wird es, glaube ich, der Clou ist dann im Endeffekt, dass die das Blueprint. Dann irgendwann im Dezember oder Ende Dezember oder Anfang Januar nochmal als blaues Vinyl Limited Edition rauskommt. Da kannst du nochmal ich zuschlagen. Ich habe schon gesehen, so der Inch ist das. Ja, genau. Ach, das ist das wurde, mir schon,
2: wurde mir schon als Werbung vorgeschlagen. Das ist Promo loch sage ich mal. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich finde es super, ich freue mich drauf. Ja, und wir kriegen, wir kriegen die goldene für Blueprint. Das ist schon, also wurde natürlich gefragt, sag mal, hast, du überhaupt, hast du überhaupt noch Platz für irgendwie eine goldene Single? Ich so, ich weiß gar nicht, wo meine ganzen anderen Goldenen sind, aber die Single will ich unbedingt haben. Fritz will ich unbedingt haben. Gut. Zu Recht,
0: guter Song. Also, äh. ähm, aber nochmal noch mal zu deinem Einstieg bei den Ärzten. Das war ja, ähm, äh, äh, ist dir das schwer gefallen, praktisch so als Neuer da so mitzumachen? Das. In, nö, diese, in diese nö. Chemie in diese ganze in diese Welt ne ähm, die Ärzte zeichnen sich ja durch ganz viel so aus früher wie heute mhm. ne? also durch, ja. diese, durch diese witzigen Texte das ja. alles äh, all, äh, sich selber nicht ernst nehmen das ist ja wie ja, so aber das fand ich ja
1: aber das fand ich ja selber das fand ich an den Ärzten ja eigentlich auch total geil das war für mich ja nichts Neues nee. ich kannte die Ärzte ja schon seit den 80er seit der debil mhm. ähm, da fand die Biel damals total klasse. Ich fand das Konzept sowieso klasse, dass man als Funkband irgendwie äh, so ein Grufti und so ein anderer mit so, mit so einem Vogelnest auf dem Kopf irgendwie beschließen, wir wollen in die Braue, wir wollen Nena heiraten und wir machen wir machen hier irgendwie, wir, wir machen jetzt hier, äh, wir sind die beste Band der Welt. Wir sind mhm. irgendwie, weißt du, so, wir, wir wollen die Teenie-Herzen. Und dann funktioniert es auch noch. Also weißt du, dann, dann, dann ja, klappt auch noch, dass dann auf einmal irgendwie wirklich Teenager dann vor ihren Konzerten stehen. Irgendwie. Und wir haben ja mit Raymond damals ja auch mit den ein Konzert zusammen gehabt. Die Macht der Nacht war das. Das war so eine Veranstaltung vom Goethe-Institut in München. Äh, Nina Hagen, Ärzte und Rainbirds. Angefangen hat das, glaube ich, mit Nina Hagen. Dann haben Rainbirds gespielt. Nee, erst haben Rainbirds gespielt. Alle Leute, die Teenies waren da. Menschen waren da. Das mhm. angeguckt. Dann kam Nina Hagen. Da sind alle gegangen. Und dann kamen die Ärzte. Und dann kam komplett neues Publikum. Da kamen lauter so kleine Mädchen, die auch freien waren. Die so, das war so ah, Beatlemania irgendwie. Und ich fand das was sie da teilweise für Gags mit ihrem Publikum gemacht haben. Also, äh, also Publikumsverarschung als, als sich auch selber verarschend, mhm. äh, die, die, Diese ständigen Zitate von irgendeinem Scheiß fand ich super. Und äh, also das heißt, das war, das war mir nicht unbekannt. Mhm. Also das Einzige, was am Anfang schwierig war, war Bass spielen und singen. Also, weil ich war, war ja vorher Gitarrist nur. Mhm. Und dann auf der Bühne stehen und, das, und, und ich sag mal, die, die Chorgeschichten bei Herzen sind ja doch sehr anspruchsvoll. Mhm. Ja, dann hat er ja, ja schon irgendwie.
2: Dritt, das ist ja schon wirklich immer noch. Genau, also hast du, man, machen, das man muss lernen. So machen ja ja man macht für fünf.
1: Man, macht, ja. man muss lernen machen für fünf irgendwie. Und äh, das war am Anfang doch ganz schön schwer. Also singen und Bass spielen, weil gerade Bass ist ja nun ein Kontrapunkt irgendwie oftmals. Aber das, äh, ich bin da dann, dann doch relativ anpassungsfähig. Ich habe mich dann da schon schnell reingearbeitet.
0: Ja, gefühlt warst, du, gefühlt warst du dann auch sofort ein sehr anerkanntes Mitglied. Ne? Viele andere, also wir hatten zum Beispiel hier äh, Vom Ritchie von den Toten Hosen, hatten wir auch schon ja. hier. Der ist ja 20 Jahre später immer noch der Neue. Bin ich auch noch. Bin nee, ich ja, auch. Irgendwie gefühlt also, anders, oder? Fühlst du dich als, der, als anders so? Fühlst du dich als der Neue? Wirklich? Also, ich weiß
1: nicht, wie Hagen sich gefühlt hat oder wie Sani sich gefühlt hat. Ich Hagen. Hagen hat ja eine ganz andere Karriere irgendwann eingeschlagen. Ähm, ja, ich sag mal, vielleicht liegt es das daran, dass dass ich auch eigene Songs habe. Also, mhm. weißt du, mein, Wenn wom jetzt mehr Lieder schreiben würde oder überhaupt Lieder schreiben würde auf, auf den Hosen, wäre das vielleicht auch was ganz anderes. Mhm. Aber so, ähm, ja, weiß nicht, eigentlich sollte er mal ein Lied schreiben und ein Lied singen, finde ich. Ja, <lacht> schon, ne? Eigentlich hat er das drauf, eigentlich kann er das. Ja. Aber dass
2: du das machst, war relativ den anderen auch total war cool für die anderen und auch klar, dass du das hast.
1: Also das war so ihnen, das, das fand die auch total wichtig, dass sie auch was hm. beitragen. Irgendwie. Also dass es nicht so ist hat wie Hagen jetzt ja jetzt. gemacht, Hagen 2, ne? nee, Hagen hat, glaube ich, gar nichts abgeliefert. Ich zur Verteidigung von Hagen muss man sagen, der hat auch gleichzeitig studiert, der hat ja parallel studiert, ja, ja. wenn die da auch waren. Also der hatte schon, der wollte ja Musikjournalist werden. Das war ja oh, schon ja. sein, das ist ja dann auch geworden. Auch sehr erfolgreich. Ähm, also, ja, äh, ich war halt Vollmusiker. Ich habe ja nur Musik gemacht.
3: Mm-hmm.
1: Und äh, Sani ist ja dann irgendwann auch, äh, weiß nicht, was er dann später gemacht hat, glaube ich, irgendwie BWL oder so.
2: Mm-hmm. Ja, den habe äh, ich hab schon zweimal angefragt. Was? Ich hätte total Bock, den hier auch im Podcast zu haben, aber er hat abgesagt, leider. Der macht irgendwie Ach, echt? was mit Erneuern. Oh, ja. Konten- ja.
1: Ah, okay. Ja, okay.
2: Ich dachte, ich kriege nur, ja, dass wir aus der gleichen Heimatstadt kommen, beide aus Harmen in Niedersachsen kommen, aber selbst das hat nicht gezogen. <lacht> ah, okay. Ich habe jede Karte <lacht> gezogen, die ich habe, aber Sani okay. Okay. blieb hart.
1: <lacht> ja, aber ich weiß auch gar nicht, wie viel er dazu erzählen könnte, weil ich meine, er war ja jetzt von der von der, von der Zeitleiste her gesehen. Nicht war der ja nur eine kurze Zeit dabei. Ne? Also ich mhm. meine, äh, und, und jetzt Songs geschrieben für die Ärzte. Hat er eins geschrieben? Sahne war es gab
2: ich aber noch ein Soloalbum, dürfen wir nicht vergessen.
1: Ja, ja, Herz Sahne, Herz Sahne, ja, klar. Aber selbst, aber selbst Trubak. die, aber selbst Lieder, so ein Lied, was ich ja auch immer immer wieder singen muss, in die Kamelrally von der Debil, hat er ja auch nicht komponiert. Also das hat ja auch Jan für ihn geschrieben oder oder wie ein, wie, wie ein Kind hat ja auch Micha Waller von Sobias geschrieben. Also okay. sagen, wir mal so, sagen wir mal, sein Input in die Band war war nicht nicht so viel. Welchen
2: ärzte Song kannst du eigentlich möchtest du eigentlich am liebsten nie wieder spielen? Nie wieder. Mhm. Uh,
1: also, also eine besonders nervigen Song, den wir aber auch auf den letzten Touren auch gar nicht mehr gespielt haben. Auf Festivals müssen wir das natürlich spielen. Das ist sowas wie zu spät. Das ist also Lieder, die Westerland ist auch <lacht> macht also. Also, man es, aber man ist ja gar nicht, geistig gar nicht okay. dabei. Okay. Also, es, es wird automatisch abgespult. Also, es gibt so ein paar Lieder. Elke war auch so ein Lied, was ja irgendwie ja. auch nicht mehr. hatte keiner mehr Bock drauf. Sowieso, ja. ich meine, das ist auch äh, mit Body Shaming und so hat sich das, so hat sich so ein Lied ja sowieso heutzutage auch ein bisschen erledigt. Ja, zum Glück. Aber, äh, ja, aber es hat auch wirklich auch keinen Spaß mehr gemacht. Es wurde dann so runtergeprüft, lustlos irgendwie. Ja, aber das ist noch, ich sagen sag mal, da, da ziehen wir auch alle an einem Strang. Ist, es gibt so bestimmte Lieder, auf die wir drei keinen Bock mehr haben. Okay. Also die versuchen wir dann noch so zu umschiffen. Versuchen die Songs immer, jetzt. Ich, ich, ich habe hier,
0: also hier ein Mein äh, Lieblingsärztelied ist ja Kopfhaut. Kopfhaut, ja. Hm. Aber das wird auch, find find auch gar super. nicht mehr gespielt, oder?
1: Doch, haben wir gespielt. Also haben wir mehrmals versucht zu spielen, aber es ist nie angekommen. Also Nein. Wir haben immer gedacht, so, okay, dann gehen die Leute ab wie Sau und äh, und packt Jan das Banjo aus, wir spielen und das passiert dem Publikum so gut wie gar nichts. Freuen sich also die Leute, freuen sich, so, drehen total durch und hm. der Rest so, äh, äh, hm. keine Ahnung. Wir haben es immer wieder probiert und ich, ich finde auch, ich habe da damals äh, zur Tour war ich ja auch in der Fabrik damals in Hamburg als Zuschauer und da waren auch nicht viele Zahlen, also da waren vielleicht so 150 Leute oder so in der mhm. Fabrik. Und äh, als er das Banjo da auspackt und es war, das ist ja mein Metier gewesen, ich war ja auch Banjo-Spieler. Ja, ja. Na klar. Weil so, cool, er hat ja ein richtiges Tenor-Banjo mit fünf Seiten, und er kann das auch richtig spielen. Mit er hat diese richtig mit diesen mit diesen Fingerpicks irgendwie gespielt. Äh, super. Fand ich, fand, fand ich damals geil. es hat keiner getanzt oder so, mhm. aber da waren ja, da waren die Teenies auch noch nicht da. Ich glaube auch, als die Teenie-Zeit kam, haben sie auch vorher auch gar nicht mehr gespielt, weil das ist ja auch irgendwie mit dem Banjo und so das. Es gab Systeme, gab es damals keine guten und so. Also, mhm. wir haben es immer wieder probiert zu spielen auf der club und äh, hat irgendwie überhaupt nicht gezündet. Da. Wir versuchen es immer wieder, aber irgendwie vergessen wir immer wieder, dass es nicht gut ankommt. <lacht> <lacht> aber aber wenn wir jetzt, jetzt, jetzt spielen würden, würdest du abgehen? Ja. Würdest du wahrscheinlich einfach nur schmutzeln und nicht freuen? So. Nö, Man, nö ich würde ich ich würd dafür
0: abgehen, ja. Doch ja gleiche wie ja, irgendwie, ja Moshpit und so Schön. natürlich ja,
1: ja.
2: Jerk. <lacht> aber wo wir schon gerade so bei äh, fette Elke und so sind was ja irgendwie zum Glück auch nicht mehr gespielt wird und das gab ja irgendwie auch dann aber auch gerade dram- dramatische Schlagzeilen drumherum und bla- also auch riesen aufgeblasen von allen möglichen Seiten so ähm, also ich habe ich war neulich in der Kolumbiahalle mhm. vor ein paar Wochen seit Ewigkeiten mal wieder, ich glaube, das letzte Mal irgendwie anfangen...
1: Jetzt bei den Herzen, oder wo warst
2: du? Genau, ja, ja. Okay. M-hmm. so Und ähm, das, da habt ihr ja eher so nicht so die großen Hits gespielt, so sondern irgendwie auch so ja. eher so, das fand ich eigentlich gut, aber ich habe auch gemerkt, dass ja. viele Sachen, wo ich jetzt irgendwie sage, ja, oh, 2023 inhaltlich ja. ist schon weißt du, vom Text. schwierig textlich so. Ist das irgendwie ja. immer bei euch auch so? Jetzt ja,
1: ab- absolut. Da machen wir uns schon Gedanken drum irgendwie, aber, aber, aber welchen Lied speziell?
2: Weiß ich gar nicht. Es war so allgemeines. Ich, ich fand es irgendwie auch nicht so richtig, ich fand es nicht so richtig gut, muss ich leider noch mal sagen. Okay. Aber das ist ja auch Tagesform von mir natürlich auch ja. so, ne? Ja, 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 so, vielleicht weiß ich auch nicht so. Ich war irgendwie, dachte mir irgendwie so, oh, ich weiß auch nicht so. Es war viel so, ich denke, ja, ich fand die Texte, also, und das macht natürlich auch, wenn man selber damit groß wird, so, ja. ne? hat man, reflektiert man sich auch eigenes Verhalten nochmal so, ne? Weil natürlich ich. ist es nicht mehr, also bin ich keine 15 mehr, ihr seid ja. keine 20 mehr, ist nicht mehr 95 <lacht> und so. Ja. Und, und das ist irgendwie so, und das frage ich mich auch, äh, auch nicht nur bei euch, sondern bei so ganz vielen ja. Leuten, wenn du sagst, ich spiele halt Songs, die ich als 20-Jähriger geschrieben habe, mit einer Perspektive ja. von 20-Jährigen und jetzt mache ich halt was. Ja. Das kann aber auch genauso eine Hardcore-Band von Can Youth of Today ja. sein, die irgendwie ja, 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 ich, ja. So, weißt du, so wo ich ja. denke, die, das sind ja ganz, man ist ja in einer ganz anderen Welt heutzutage so. ne? Ja, ja, ja. Da geht man, also und. Im Zweifelsfall, und die, ja, die Welt hat sich auch geändert gleichzeitig so, ne? Eben, dass ja, die früher noch alle irgendwie bei die fette Elke schon, äh, gelacht haben, bis zum geht nicht mehr. Und jetzt dann ja. merkt, ey, das ist auch einfach scheiße gewesen so, ne? Und, ja, ja, ja. Also ich, Claudia hat einen Schäfer runter, was weiß ich von was noch ja. alles gab so, ne? Also ja. auch nachvollziehbar, diese irgendwie. Aber
1: <lacht> komm, Claudia hat einen Schäfer und ist auch ein
2: lustiges Lied. <lacht> ah, ich weiß nicht so. Aber also, die
1: Tabubrüche, die man halt auch also, machen wollte. Und die ist, aber die haben ja, aber gesehen, das, das das, ist. Das, ich glaube, das sieht war als Tabubruch damals gar nicht gedacht. Das war eine witzige Nummer, eine witzige Geschichte. Also es gibt, es gibt bei den Herzen immer wieder so Schwachsinnsgeschichten, ja. die dann in so eine Textform verpackt sind. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an Anneliese Schmidt denke, ist natürlich auch eine Nummer, die, er, die Jan wahrscheinlich geschrieben hat, als er irgendwie 15 war oder so, ja, mit, seinen, ja, cool. mit seinem Subrecorder Standard- und seiner Akustikgitarre. Ähm, aber äh, das ist zeitlos. Das ist zeitlos absurder. Quatsch irgendwie und äh, und ich meine klar ich, ich gehe auf die 60 zu und dann stehst du da und spielst du einen Scheiß wie alle diese man muss sich dann auch selber lachen weil ich denkst du so, ey okay, das ist so ein Schwachsinn irgendwie cool <lacht> cool dass man das überhaupt noch machen kann weiß nicht also ähm, äh, es gibt es gibt ein paar Lieder die wir absichtlich nicht mehr spielen mhm. also aus besagten Gründen halt ne mhm. also äh, zum Beispiel, manchmal haben Frauen zum Beispiel, was ja auch eine Hitsingle von uns war, äh, spielt ja, ja. gerade nicht, weißt du, ich meine in Zeiten von MeToo ist das irgendwie ähm, ja, also geht vielen Leuten wahrscheinlich etwas schwer runter, so, ne die, mhm. die sich da, die, die da sensibilisiert sind irgendwie, und äh, das wollen wir ja gar nicht, wir wollen ja irgendwie, dass e- die Leute Spaß e- haben. das ist ja auch so,
2: ich, ich finde, ihr seid überhaupt nicht so eine also, weder als Band so, noch als von dem, was ihr sonst so ihr seid ja irgendwie auch alle ja. irgendwie mehr oder weniger aktiv und habe Meinungen zu vielen Themen immer mal wieder und ja. so. Das ist ja, also ich ja schon auch eine Band mit Haltung auf jeden Fall so, ne? Ja. Ähm, ja. ja, aber wir, also ich, mich hat es irgendwie so. Ich, ich, ich stand wirklich. Ich habe stand bei diesem Konzert, es war ja auch voll und so natürlich, wo ja schnell mhm. auch verkauft und so ne. Ja. Und ich stand da irgendwie und habe mir so, ich weiß auch nicht, ich bin ich so richtig, an dem Abend überhaupt nicht so richtig reingekommen. Ich dachte irgendwie so, nee, Da passt vieles für mich irgendwie nicht mehr. Okay.
0: So, aber das kann,
1: wie gesagt, das ist einfach ja
0: aber es R- hat vielleicht nicht gut gespielt an dem Abend. Ich glaube,
2: Rott hat alles Rott. Richtig, richtig schlecht gespielt an dem Abend. Nein, ja. ich war
1: also also Columbia Halle weiß ich, da war Erst, ich Top. Erste, ja. erste Abend Columbia Halle war das. Erster Abend, erster Abend habe ich 120 Prozent gespielt. Also ich war ich war, ja, komm, war selten ich war selten so musikalisch. Nee, nee, nee. also es ist mal auch was immer so, dass dass du 120
0: Prozent spielst und deine Kollegen wir haben nur 100, sitzt sind es 100.
1: Ja, manchmal sind es nur 100, weißt du, also es also ist ja meistens so, dass man im Home Turf besonders konzentriert sein will. Also ich zumindest. Also wenn ich zu Hause spiele und da sind die Leute da, die ich kenne, irgendwie, dann würdest du auch mal zeigen, so, ey, ne? Lass mal irgendwie kurz den Möbel gerade rücken und dem mal zeigen, was so, ne, das, mhm. was, man so, was man so kann, was man so drauf hat. Ja, ne? und mhm. Ich erinnere mich speziell, dass das Columbia Halle, gerade erste Show, also perfekt war ich perfekt. so Also du warst perfekt. Ich vermute nur. Ich vermute nur. Ich vermute nur. <lacht> das ich vermute nur, nur vielleicht. Nee, ich, ich vermute, was, was, was du irgendwie äh, schwierig fandst, ist vielleicht die, die Setliste. Also das, äh, das was, was viele Leute komisch fanden, ist, dass wir doch sehr viele neue Stücke gespielt haben. Also von den neuen Alben, die nicht so natürlich nicht so gut ankommen. Also die unsere Covid-Alben, die quasi jetzt corona zeit rausgekommen sind, die nicht so gut ankommen wie die Platten davor. Aber was ja immer so ist mit neuen Alben, die haben hm. nicht so die Rezeption wie die, die Alben, die man schon lange kennt. Und äh, wir haben wirklich sehr, sehr viele neue Stücke gehabt in der Setliste. Es ist dann ein bisschen weniger geworden zum Ende hin. Aber ich fand auch, dass äh, da, war, da waren viele Bremsen drin. Also wir haben äh, natürlich... Kann man jetzt auch nicht nur die ganzen Hits spielen, das, können wir, das werden wir auch ja. Festivals oder auch auf ja, wir ja. tun. Aber gesagt, wir wollten ja auch, was, wir wollten auch, so. auch wir wollten halt mal auch was für uns spielen, weißt du? wir ja, haben diese so. Stücke gemacht und, und wenn wir sie auch nur für uns spielen, dann können die Leute von mir aus dem Tier holen oder so, dann kann er noch kurz rausgehen, Zigarette rauchen und dann wiederkommen. Aber irgendwie äh, es, es sollte auch uns ja auch ein bisschen Spaß machen. Und das Total. war wahrscheinlich der Grund, das war auch wahrscheinlich der Grund, warum es vielen Leuten so ein bisschen so, naja, wie war das Konzert heute? Ja, Ein bisschen viele lief. Viele Stücke bei, die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Mhm. Aber viele hat es auch dazu bewegt, sich mit den neuen Alben auch wieder ein bisschen mehr zu beschäftigen. Und mhm. nicht nur die drei, vier Songs, die sie aus YouTube von den Videos äh, kennen. Ja. Ähm,
0: ja, was das ist gut. das überhaupt? Das ist ähm, wenn ihr live, wenn, wenn ihr so eine Tour plant, mhm. was sind die Kriterien für euch? wo ihr spielt, wann ihr spielt, also insbesondere wo und in welchen Größen ihr spielt, ihr variiert ja auch sehr stark. ne, ihr habt die großen macht die großen Festivals, dann macht ja. ihr dann macht ihr auch immer so kleinere Clubshows. ihr habt hier auch nach ja, Corona nach
2: Geschichten, immer was du auch schon gesagt hast. ne Nach
0: ja. Corona habt ihr hier ja, auch genau, so eine reine Berlin Tour gemacht und habt ihr ja. habt habt ihr in jeder Schenke hier der quasi gespielt. Ähm, ja. so, wie wie wählt ihr die Orte aus, wo ihr spielt?
1: Ach, da ist, Ich denke mal, da geht es oftmals auch nach eigener, also was uns selber gefällt, also was wir gut in Erinnerung haben, mhm. in der Regel, also jetzt geht es ja zum Beispiel gerade für nächstes Jahr geht es darum, wo spielen wir, also wir wollen auch da, vor Rock am Ring, wollen wir auch auf spielen, also wo mhm. wir so ein bisschen was warm spielen.
0: Ihr könnt übrigens, oh. wenn ihr da keinen Ort, ihr könnt gerne auch immer hier mal zu mir ins Wohnzimmer kommen, um euch warm zu spielen. Ja klar, also, wenn ja, ihr ja, da das kann, machen wir, wenn ihr das habt, also, da ist Meine Tür <lacht> immer offen vor euch, um, um euch warm zu spielen. <lacht>
1: Nee, nee da fiel uns, aber bei der, bei der Auswahl fiel es halt auf. Wir haben im Süddeutschland sehr wenig gespielt. Also jetzt mhm. auch speziell auf dieser Club-Tour. Mhm. Dass wir das auf jeden Fall was im Süden machen müssen. Irgendwie. Und da, da haben wir, und da bleibt ja dann auch nicht viel. Also da gibt es dann ein paar Läden, die finden wir scheiße oder da haben wir keine guten Shows gefühlt oder der Sound war schlecht oder oder sie waren besonders lustig oder sie waren besonders gut oder irgendwas war, äh, ist hängen geblieben halt und dann wird das halt einfach ausgewählt. Also eigentlich, da ist kein großer Zauber hinter. Da ist keine, mhm. denke ich eher einfach nur um Präferenzen. Was, wo fand ich es geil, wo fand ich es ungeil. Mhm. Und äh, jetzt, was die Größenordnung angeht, ist es, ähm, es ist klar, dass wenn du große Open Air spielst. Ja, ich wir spielen nächstes Jahr dreimal Tempelhofer Flughafen. Ne? Das ist, das ist riesig. Das ist, das, ist super, das ist quasi dreimal Rock am Ring hintereinander weg. Ähm, und dann spielen wir noch Rock am Ring und Rock im Park. Weißt du, also und da kannst du nicht noch eine, Hallen, eine große Hallentour machen. Also das ist einfach, das ist, das ist, glaube ich, Irrsinn. Also das mhm. da wird es wahrscheinlich klar, Verrückte geben, die kaufen sich auch dafür die Tickets. Die gibt es ja immer irgendwie bei uns, diese Irren, die uns auch hinterherfahren durch Europa. Ähm, aber äh, das, das ist Quatsch dann irgendwie nach so großen Open Airs, wo du quasi so Sammelbecken hast von allen Leuten, die da können dann überall hinfahren, sich das dann mal so reinziehen, dann noch eine Hallentour zu spielen, wie jetzt irgendwie, ich sag mal, Größenordnung. Äh, Mercedes-Benz Arena oder hier äh, Barclay James Harvest Halle in Hamburg oder Köln-Lanexes Arena in Köln. Mhm. Das ist dann, das macht dann keinen Sinn, weil das das, ist einfach, das Risiko ist zu so groß, dass da irgendwie, dass das nicht voll wird.
2: Weiß Aber wir ganz das, kurz zu diesem Thema. Deswegen, äh, äh, deswegen kann man, deswegen kann man einfach
1: sagen, deswegen kann man sagen, was uns total Spaß gemacht hat, war, als wir in den 2000 ern irgendwie diese Erzdevels gemacht haben, also unsere eigenen Festivals. Mhm. wo wir die Headliner sind okay. mhm. und uns und so ein Bands einladen, die wir, auf die wir Bock haben, also Bands wie Ruts oder Damned oder The mhm. Undertones oder die Stranglers ähm, oder die Village People <lacht> <lacht> und, das, und, und, da, und das, das, sind so, das sind so Sachen, die, uns, die, die, die wir total geil fanden und das machen wir auch weiterhin und wenn, wenn wir das halt nicht machen wenn, wir jetzt, wenn, wenn jetzt der Zyklus das will, dass wir eher so im Winter irgendwie spielen können, nur weil wir im Sommer irgendwas anderes haben dann äh, kann ich mir vorstellen, dass man dann irgendwie in die großen Hallen geht da spielt man halt eben äh, Köln Arena und halt eben okay. Barclays Harvesthalle und so.
0: Und da könnte die als Vorband übrigens dann ja auch äh, Mass Shake nochmal mit auftreten. Ja,
1: sicher. Habe hab ich total Bock drauf, einen Doppel-, Doppelkick zu machen. Doppel- du verdienst doppelt dann. Ja, das super. Dann super Idee. Ja, genau.
2: <lacht> Aber für dich so, zum Idee. Spielen, ne? gerade wo ihr jetzt nochmal ganz Kla- Berlin diese Mini-Sachen auch gespielt habt, Schokoladen.
1: Ja, und Schokoladen- und Schokoladen-
2: ja, ja, genau, ähm, macht das für dich eigentlich einen Unterschied, ob du irgendwie vor, oder auch, du kennst dich auch mit Mass Shake oder irgendwie so, wo du einfach kleinere ja. Sachen spielst. Ist dir das, ja. wäre du spielst egal, ob da 30 oder 30.000 Leute sind?
1: Ja, das ist mir relativ wurscht, ja. Okay. Also mir persönlich ist mir das, also, ich habe da eher so, ich habe da so andere Kriterien, wo ich sage, das, das ist geil oder ungeil. Also, okay. ist zum Beispiel, ist die Bühne geil? Weißt du, hab ich Platz? höre ich mich so wie ist der mhm. Sound das ist ja in dem Moment viel wichtiger als wir, ob da jetzt zehn oder 20.000 da stehen
3: okay.
1: also 10, nicht 10.000, zehn 10, 10 zahlen zehn okay. zahlen oder 20.000 zahlen also da da geht's so das sind so Kleinigkeiten die einen dann vielleicht an einem Laden total nerven oder halt eben die man halt total geil findet ne also ähm, ja das spielt eigentlich die Erinnerung manchmal auch Streiche mit ein, weil man oftmals Jahre später bestimmte Sachen romantisiert und dann kommt ja. man nach Jahren wieder in den Laden und denkt so, hey, der Laden ist eigentlich total beschissen. Wieso, wieso haben wir diesen Laden jetzt eigentlich ausgewählt? Mm-hmm. <lacht> Passiert leider auch auf. Wir sind ja in einem Alter, wo man Sachen einfach mal vergisst.
0: Ähm, apropos, <lacht> apropos live. Ähm, was steht denn auf eurem Catering-Rider drauf? Ähm, von abwärts oder von? Nee, genau. Was steht bei den Ärzten drauf, was bei abwärts nicht dabei ist?
1: Uh, also haben wir überhaupt noch einen Rider? Ich weiß nicht, wir haben ja immer eigenes Catering dabei. Also so. ich sagen wir mal jetzt im Schokoladen, äh, Für äh, bei Ärzten wären wahrscheinlich mehr vegane Menüs drin oder veganes Catering. Mhm. Und bei Abwärts ist eigentlich so alles Fresser, alles Esser.
3: Mhm.
1: Und äh, bei Abwärts steht viel Schnaps, bei Ärzte steht sehr wenig Schnaps auf der mhm. <lacht> Eigentlich gar kein Schnaps, oder? Doch, für die Bühne haben wir ein bisschen Tequila. Ähm, ja, das ist vielleicht der Hauptunterschied.
0: Und irgendwas, äh, irgendwas Verrücktes abgefahrenes, was keiner jetzt erwartet?
1: Nee. Also dafür sind wir, glaube ich, zu abgefuckt. Also zu äh, Gewohnheits- Gewohnheitstiere irgendwie. Nee, also was du meinst, was abgefahren ist, meinst du jetzt nur grünes Martis und
0: keine Frau Genau, oder? Genau, ja. sowas. genau, sowas, nee. Nee. So nee. Scherze auch nee. oder sowas.
1: Nee, nee, gar nicht. Mehr. Also es geht zum, zumindest deswegen schon mal nicht. Wenn, wenn, wenn du mit eigenem Catering fährst, ich meine, du willst ja nicht die ganze Zeit Scherze machen mit, den, mit deinen Köchen. Irgendwie. Nee, stimmt. Die spucken ja noch in die Suppe dann aus Rache. Also, nee, also nee, da ist man dann doch kollegial.
0: <lacht> Und wie ja, läuft aber in Club,
1: ja wie, wie läuft das Spiel? Spielt ihr macht? Bands? Habt ihr auch Bands oder spielt ich ihr auch? Sp- spielt ja, Sorry,
0: er spielt in der zweitbesten Band der Welt, hatte ich. Achso, anders. die zweitbeste Band der Welt, okay, yeah, okay. ja, okay. Ja. Innocent in Bliss Klein. Innocent Bliss.
1: Du hast bei Slime gespielt?
0: Nein, Nein, ganz klein,
2: klein habe ich gesagt.
1: Achso, okay, okay, okay. okay, okay. Ja. Selten
2: und ja, wenig hab... und da kommen 30 Leute, wenn <lacht> so cool, ja, genau, <lacht> es
1: gut läuft. Cool, immerhin
0: 30.
3: Wenn es gut
2: läuft.
0: <lacht> gut, aber ihr hattet erst drei Shows und ihr habt nur eine Tape-Veröffentlichung, das muss das man stimmt. auch sagen. Ne? The The tape? Ah, cool, Tape-Veröffentlichung. Ja. Ja, super. <lacht> Ähm, wie geht's denn bei euch eigentlich? Was passiert eigentlich bei euch nach solchen Konzerten? Also ich ich unterstelle mal, wenn ihr die, wenn ihr hier auf dem Templo Verfeld spielt oder wo auch immer, diese ganze äh, Euphorie, die euch ja auch so äh. entgegenschwappt, ne, die Energie, die mhm. da so im Raum ist. Was mhm. macht ihr danach eigentlich? Man kriegt ihr eine Massage und trinkt äh, mit Kamillentee <lacht> und Eisbar. geht dann? Ähm, Eisbad und geht dann ins, ins Bett, ähm, weil am nächsten Tag muss man ja wieder fit sein, oder dreht ihr dann noch mal richtig auf eigentlich?
1: Also sag mal so, jetzt aus meiner, P- ich kann nur für mich sprechen jetzt, also aber ich kann dir so viel verraten, einer in der Band geht sofort ins Bett.
0: Du natürlich.
1: Du sofort. Ja, nein, du nein, bist. natürlich nicht. Nee. Äh, also einer geht sofort weg. Der Mann- auch das ist das Licht nicht noch mehr aus, und dann siehst du schon, dass die, die Shuttle irgendwie zu Trefer. Ähm. So, was mich angeht, ist wirklich so, dass ich, und wir spielen ja wirklich lang. Also wenn wir jetzt äh, Abwärtslänge spielen würden, sprich irgendwie 80, 85, 90 Minuten, könnte ich danach bestimmt noch Party machen. Könnte ich bestimmt mhm. noch irgendwie schön in eine Kneipe irgendwie nochmal zwei Stunden irgendwie rumsitzen, mit anderen Leuten labern, Bierchen trinken, schnäpschen trinken, äh, den, den Revue passieren lassen. Aber wenn du fast drei Stunden irgendwie da auf, auf, der, auf der Bühne stehst, und jetzt gerade, also du sagst jetzt oh, Festival mhm. oder mehr oder so, da ist es nachts ja auch oftmals arschkalt. Also es ist ja nicht so, dass du da stehst und es ist irgendwie Happy Summer Day, sondern du kommst von der Bühne, hast Halsschmerzen und dann
0: Freund, dann stehen da stehen doch ab. sofort Leute mit aufgewärmten Bade, äh, Bademänteln für euch und sowas, oder?
1: Ja, aber trotzdem, aber du hast doch trotzdem drei Stunden lang in der Kälte irgendwie ge- bei Wind irgendwie der ja, ja. gefühlte fünf Grad, nur hat irgendwie, also jetzt ja. gerade Rock am Ring, äh, ja. stelle ich mir jetzt gerade davor, wir haben das letzte Mal da gespielt, da haben, hat es geschneit auf der Bühne. Ja, Was, Augen ich mein, auf
0: bei der Berufswahl, Rott. Augen auf. Ja, 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 logisch, aber, äh,
1: aber das wird ja auch, das, 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 sag mal, wir werden ja auch finanziell da gut, gut dafür entschädigt, für den Raubbau. Ja, ja das, ich, das, wollte, das wollte ich nur aber, am Rande...
0: Aber, ja, für diese.
1: <lacht> genau ähm, aber das Ding ist das Ding ist einfach wenn du, wenn du dann weißt du hast morgen noch eine Show dann, äh, Geht dann bin ich auch nicht mehr lange Zumal, ja. Zumal, also ich meine um noch eine Anekdote ich meine alle reden ja immer davon ich will Headliner werden und ich will irgendwie die fetten Festivals spielen ist ja auch geil los was alle nicht bedenken ist wenn du Headliner und die, die auf diese Festivals irgendwie spielst die besonders spät sind also sprich irgendwie Band die letzte Band spielt um Mitternacht oder so ne hast du nicht nur das Publikum, was oftmals schon total blau ist, also auch im Arsch ist, weil die stehen ja schon seit 16 Uhr oder seit Klar. 15 Uhr ja. auf dem Gelände, ja. Ja. in der prallen ja. Hitze, ja. abends wird es dann so ein bisschen besser, die Stimmung wird gelöster, aber dann kommt der Headliner um Mitternacht, das heißt, es ist schon total im Arsch, Was Glück, wenn sie noch alle da bleiben, dann ist es cool und dann kommst du uns in die Garderobe und denkst so, oh, ey, war eine geile Show und da ist kein Mensch mehr, da ist nur noch so eine Putzkolonne, die drauf warten, so, dass die Hechtler schon halt
0: abgehauen haben. sind.
1: Ja, die sind natürlich alle weg. Alle sind in den Nightlandern schon verschwunden, in ihren Hotels und sonst wo. Und dann hängst du da in diesen Kaninchenstall-Backstage-Räumen, also die mm. so Hallen, wo dann so und dieser, diese Messe... So. Ja, und, ja, ja Container. Manchmal sind es einfach nur so große Hallen, wo einfach mhm. nur so, so Stellwände als Abtrennung gemacht werden. Das heißt, du hörst den ganzen Lärm und du kommst dann nach dem Konzert, dann ist kein Ton mehr, weil es ist keiner mehr da. Es ist außer eigentlich nur noch außer
2: Scooter sind mit auf dem Festival die ich mein, wenn sie danach spielen
1: würden. Ja, aber ja, ich glaube, die sind, sind haben, so machen Wir machen
2: danach Party. Ich habe mir gerade diese Scooter-Doku angeguckt, die sind mega. sehr sehenswert. Ja, mega. Ich habe die auch gesehen. Aber ja.
1: Haben wir leider noch nie mitgespielt. also Ich würde gerne mal mit Scooter-Festival spielen. Gerne. ja aber, äh, also, 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 das Spiel ich, macht ich nach, jeder,
2: nach jeder Ding ist halt Party. Also
1: okay, aber dann, dann auf so einem Festival auch, dann macht er Party mit sich allein. Macht er ja. alleine Party. Okay, okay. Yes. Kann aber ich glaub, ist ihm auch egal. Wenn es Spaß macht, wenn es Spaß macht,
0: ist gut. Nee, aber das wird bei du, du, das hast du jetzt ein bisschen falsch geschildert. Das wird bei denen ja offensichtlich generalstabsmäßig geplant, ne? stimmt, es, also, ja. es gibt so, ja das heißt, Menschen die richtig, weil weil HP sagt, er muss nach jeder nach jeder Show muss er noch mal richtig Gas geben, noch mal privat sozusagen und mit der der gleichen Musik quasi auch so. (lacht) Ja genau. (lacht) So, aber da muss dann dann irgendwo eine fette Anlage stehen, da muss sehr viel harter Alkohol da sein und alles alles was zum Rock'n'Roll. HP, der lebt wirklich noch den Rock'n'Roll nicht wie ihr so früh ins Bett.
1: Er ist doch super, aber ich meine, er muss ja auch nicht singen. Er muss ja nur er muss ja immer nur so die Ansagen machen, oder? One two, three four irgendwie. How much, How much is the, the fish? Fish? Das muss man auch ja. erstmal so. Ja. Ich meine, das ist, also, da, wenn, ich, wenn ich auch nur das machen müsste und ein bisschen rumhüpfen, da könnt ihr auch feiern wie sauer. Ist ja egal, ob du jetzt nicht, ob du heiser schreist oder aus voller Kehle. So ja, muss er. Und die, ah. die anderen Jungs, die müssen wahrscheinlich auch nur so, so tun, als würden sie Tasten drücken, oder? Das kommt wahrscheinlich eh alles aus der CD. oder aus dem Nein, so das das ist die spielen, das
0: ist alles handgemachte Musik. Ja, also. Alles live, Ich empfehle
2: dir die die, die, Doku die ist wirklich ganz amüsant. Witze, ja, mach ich, ich gerne. Ich ja. mag ich mag gerne. Apropo,
0: Apropos Doku, habt ihr eigentlich diese Metallica-Doku gesehen? Welche? Jahre her. Die, diese, ähm, ähm, irgendwas mit Monster. Ja. Ja. Ah, ja. Ah, Some kind of Monster, ja, super. Ja, Some kind of ja. Monster, ja. ja. Die ja. haben ja auch einen neuen Bassisten irgendwann gekriegt. Robert, Ja. Der hat ja zum, zum, ähm, zum Start, haben die dem ja eine Million Dollar ge- erstmal so gegeben, ja. damit er über die Runden kommt. Gab es so großzügige ja. Geschenke bei den Ärzten auch, als du dazu gekommen bist?
1: Ja, total. Natürlich, ne? Total. Also, das ja, war, wir Million. sind, wir, na, Nee, pass auf. Wir, wir haben ja diese, <lacht> wir haben diese, das, die Bessie-Menschengestalt im Conny-Planck-Studio aufgenommen und dann haben wir so gegen Ende auch so, so besprochen, Wie wollen wir das denn eigentlich machen? Also, bist du so als. So als Mietmusiker einsteigen, willst du eine feste Gage haben für die Gigs und so? Und ich so, ja, keine Ahnung, ja, was habt ihr euch denn vorgestellt? Ja, weiß, wissen wir selber noch gar nicht. Und ich weiß doch, wir fahren los. Also wir sind, wir waren mit, der, mit, der auf- mit den Aufnahmen fertig. Da sind die Bänder, dann sind wir damals am auf- auf- mal.
0: Noch- ich muss dich kurz unterbrechen. Das heißt, ja. du hast diese ganzen Aufnahmen mit denen gemacht, ohne überhaupt über einen Deal zu sprechen? Ja.
1: Geil, ja, okay. Ja, ja, eigentlich ja, wir machen diese Platte, alles andere besprechen wir dann, wenn es dann soweit ist. Es war ja irgendwie alles alles noch nicht so ganz klar, was das alles werden kann. Also wir fahren aus diesem Studio los, also äh, Bela hat da schon in Hamburg gewohnt, Farin hat da noch auch im Norden gewohnt, das heißt, die beiden sind in einem Auto nach Hause gefahren, ich habe auch ein Auto gehabt und bin nach Berlin gefahren also, wir sind so in alle Richtungen, sind noch zusammen auf jeden Fall auf der, haben die den ersten Teil der Strecke, das, das Conny-Planck-Studio ist bei Köln. Das heißt, wir sind die A1 gefahren und dann auf die A2. Also, da sind wir quasi parallel gefahren. Und getrennt haben wir uns erst da, wo die A7 hochfährt nach, nach Hamburg und dann die A2 weitergeht nach Berlin. Und dann ähm, hatten wir damals nicht, wir hatten damals auch noch keine Handys, oder? Die Handys gab es damals noch gar nicht. Ähm, dann würde ich Handzeichen so, ey, komm, hier, fahr mal, fahr mal Stelle gab es ein paar Mal ran und so. rangefahren und so. Ja, was denn? So, ja. ja. ich habe gerade, wir haben gerade hier im Auto besprochen, ey. weißt du was, wir machen dich zum Vollmitglied. Irgendwie. Ich so, äh, das habt ihr euch jetzt gerade so überlegt. So, ja, ja, nee, wir wollen schon irgendwie, dass du richtiges, richtiges Mitglied bist und nicht irgendwie so scheiße mit, irgendwie. ja, der kriegt nur so und der kriegt weniger. Also so. Und, äh, Dachte ich so, ja, gut, ja, hat Bock drauf. Ich so, ja, klar.
0: Mhm. Sie hätten ja auch sagen können, Das war ein und und, im Lotto dann so ein bisschen, wir ne? Zahlen, wir
1: zahlen dir pro Show irgendwie 400 Mark und irgendwie und Tschüss. So, das wäre auch okay mhm. gewesen für mich, weil dann, aber dann, dann, hätte es halt diese Distanz gegeben, so dann bin ich halt der mhm. Musiker. Aber da hatten ja. sie da überhaupt keinen Bock drauf, weil das hatten mhm. sie ja mit Haaren schon und sie wollten halt irgendwie schon so einen neuen, so ein Neustart wagen. Schon ganz geil, ne?
0: Ja, ist geil. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: aber es hätte auch in die Hose gehen können. <lacht> da wussten wir ja noch nicht, dass die beste Menschen so ein, so ein Hit wird. Hätte ja sein können, dass sie irgendwie so 10.000 Platten verkauft und dann eine, die erste Tour läuft und die nächste Tour läuft nicht mehr so gut. Aber, ja, aber, dann, wer, aber wer, dann weiß, alle, wer
0: weiß, Rott seid ihr da nicht ja, Wer weiß, was in der Zukunft noch kommt? Ne, das kann auch alles ganz schnell wieder weg sein.
1: Ah, ja, klar, natürlich.
2: Ja, nee, aber ja. das wollte ich tatsächlich gerade fragen. Also bei dem Status, den ihr jetzt habt, also ist das... Die können ja theoretisch noch machen, was ihr wollt, oder nicht? Ja, also, also, Aufwand, also ich, ich glaube, wir, wir müssen um uns, wir immer, müssen uns um nicht? keinen der äh, Ärzte Sorgen machen.
0: Jupps, ich weiß, du machst dir große Sorgen. Ich mache mir ja relativ... <lacht> du machst dir große Sorgen, gut hat, das das ich gut. aber ich glaube, wir müssen uns um die Ärzte ja, das, äh, keine Sorgen machen. Aber
2: ist das, äh, wenn ihr neue Alben macht, ist das? habt ihr da irgendwie noch so ein... Oder du für dich, hast du so gesagt, okay, das muss aber auch... Muss es nur dir gefallen oder hast du auch den Anspruch, dass Leute sagen, das ist jetzt ein richtig geiles
1: neues Album? Ja, natürlich. Hat den Anspruch hat also, glaube ich, jeder, oder? Also, mein, ich meine, jetzt ein Album nicht. nur für ich sich meine, zu machen.
0: Ein
1: Ein Album nur für sich zu machen, dann kannst du ja auch irgendwie dein, dein hier auf Bandcamp irgendwie deine Webseite einrichten und dann ein schicke darauf schieben. Ähm, Ob es dann einen interessiert oder nicht, ist dann was anderes. Aber ähm, natürlich willst du, dass die Leute das geil finden. Also sonst, sonst machst du das. Also was soll dann die Arbeit? Also, auf wie gehst du denn dann ins Studio kostet alles für viel Geld.
2: Mir, ja, das stimmt, Auch theoretisch kann ich mir das vorstellen, dass du sagst irgendwie so, wir machen genau das, was wir gut finden, weil, ob
1: das die Natürlich Leute... Natürlich machst du das, ja, na klar machst du das, was du gut findest, aber du machst es ja auch mit der Absicht, du willst jetzt auch mal live spielen und du willst dass ja, die Leute dabei okay, abgehen und verstehe. sich ein Bier holen, also das ist schon, also also ich glaube, das ist, das ist bei jeglicher Musik ist das so, dass du willst, dass die Leute das irgendwie... Das heißt, du das, guckst das, auch danach schon auch sehr, sehr
2: wie, wie das aufgenommen wird, wie sich verkauft und wie die Songs so ankommen? Ja,
1: also Verkaufszahlen, ja, ist schon wichtig, weil du, du natürlich bestimmte Sachen auch in Relation setzen willst, um mhm. zu gucken, äh, äh, hat das jetzt Sinn gemacht, das so zu machen. Man muss ja nicht Sachen einfach so machen, weil man sie immer schon so gemacht hat. Gerade in der heutigen Zeit das, das hat sich ja halt unglaublich viel verändert, dass, dass du eigentlich bestimmte Regeln von früher eigentlich gar nicht mehr gelten. Also mhm. von wegen, das muss gemacht werden, damit das passiert. Heute machst du das und das passiert gar nichts. Oder du machst ja, halt eben machst. nichts. Und dann passiert aber was ganz anderes. Also Das ist alles nicht mehr so berechenbar. Und äh, da finde ich das schon ganz wichtig, so einen gewissen Überblick zu behalten über das, was man da macht und was für einen Effekt das hat. Also wenn du jetzt sagst Verkaufszahlen, ne? das finde ich total wichtig. Okay. Sonst kann man das ja auch Willst gleich im Frieden irgendwie... mit dem letzten Album? Ja. Das sind ja zwei Alben. Ja, genau. Also mit diesem Eigentlich Doppel- Doppelalbum. Ne? Ja. Also ich setze im Nachhinein jetzt mit Abstand, denke ich mal, man hätte aus beiden eins machen können. Also man hätte Aussehen, Stücke rausschmeißen. Mhm. Genau, man hätte, einen, man hätte einfach einen, 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 einen richtigen Knaller machen können. Und so finde ich, und ich meine, muss, man muss dazu sagen, da kam Corona auch noch dazwischen. Ich mein, die beiden Alben sind ja in der Corona-Zeit rausgekommen, wo eigentlich konnte keiner irgendwie einkaufen gehen. Es, es funktionierte nur über Amazon oder JPC. Ähm, äh, und ja, ich meine, wir haben die Tour, wir mussten die Tour absagen. Wir hatten ja eine Tour geplant irgendwie das fehlte die Tour, um diese Songs irgendwie in mhm. irgendeiner Art und Weise zu promoten. Das heißt, unser einziges Vehikel war irgendwie so ein YouTube-Video. Ich mein, Und YouTube in der Zeit von, von Lockdowns äh, war voll mit Videos in der mhm. Zeit. Weißt du? Mhm. du bist dann einer von einer Milliarde, die, die täglich mhm. da irgendwas reinsteigen. Mhm. Äh, ich meine, Sensationen, glaube ich, von diesem ersten Corona-Jahr war das nicht Beyoncé, die irgendwie ohne Ankündigung ein komplettes Album auf Spotify gestellt hat.
3: Irgendwie sowas, das war das
1: ja. so riesen. Das war so eine Sensation, weißt du so, und da sage ich ja wieder, dieses diese Gesetzmäßigkeiten sind einfach. Ja, ohne, weg.
0: ohne jedes Marketing hat die irgendwas zu so veröffentlicht. Und ja, das, war, das, war,
1: das war auf einmal auf Spotify und auf einmal so berichtet die ganze Welt und die Washington Post und mhm. hat ein neues Album rausgebracht und es gab noch nicht mal einen Teaser oder irgendwie ein Video oder irgendwas so. Und da so, ja, krass, so, so funktioniert es heute. Und, und wir sind ja eher so die Klassiker, weißt du? Wir gehen mhm. und denken so, ah, ja, wir suchen eine Single aus, wir drehen dafür ein Video, dieses Video kommt. <lacht> Und raus, es gibt release äh, dates und so. Das heißt, wir sind da wesentlich langartiger, als jetzt irgendwie sozusagen so zack, es wird jetzt gemacht und es wird jetzt irgendwie so mal was auf eine ganz andere Art und Weise rausgebracht. Oder gar nicht mehr als Album, sondern wir bringen nur noch einen Song raus und dann irgendwie drei Monate später noch einen Song. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Mhm. Aber das sind so Sachen, die wir eigentlich, haben wir uns gar nicht mit beschäftigt, weil wir so einfach komplett in diesem Ding waren, wir machen ein Album, gehen ins Studio, machen ein Album. Das sind halt so Album-Peoples.
0: Mhm. Oh, ja, vielleicht auch halt, noch. Ne?
1: Ja, aber du, es ändert sich ja auch vieles. Viele Leute, ich meine, das, 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 diese Krankheit mit den Playlists, ne? also diese, diese Leute, die so Spotify-Playlists austauschen und so, Bist du denn, willst du mal eine Playlist haben, so nee, will <lacht> ich meine, Früher hat man sich so eine Mixkassette gemacht, was, was geil war. Ne? Mhm. Aber äh, und was, für, was, was für eine Wichtigkeit das hat, irgendwie, ob dein neuer Song oder ein Song aus dem Album in irgendeiner Playlist auftaucht, irgendwie. Ist das bei euch auch
2: noch, dass es wichtig ist, tatsächlich?
1: Kann, bei uns ist es bei Spotify, kannst du bei uns, ist total zu vernachlässigen.
2: Bei Ihr kam doch relativ spät erst dazu, ne?
1: Ja, wir haben uns dem auch sehr lange verweigert, weil wir eben, wir sind halt Alben, wir finden halt Alben geil. Wir mhm. finden es halt, halt eben nicht geil, dass irgendwie ein Algorithmus irgendwie Stücke irgendwie zusammensetzt, in irgendeiner Reihenfolge, die gar nicht vorgesehen war. Weißt du, wir haben uns einen Kopf drum gemacht, in welcher Reihenfolge wir die machen, welche Intros wir für was machen, also da ist ja schon, da haben wir uns ja was bei gedacht und, äh, und diese völlige Entwertung von dem, von dem, von dem Kunstmedium Album, das wollten wir halt einfach nie unterstützen, aber dann haben wir natürlich erkannt, okay, wenn wir da nicht stattfinden, finden wir gar nicht mehr statt, weil äh, die üblichen Kanäle mit Fernsehen, Musikfernsehen und so gibt es ja nicht mehr, also äh, und nur YouTube-Videos machen, im Endeffekt, ja, ist, es, ist auch nicht das Wahre, wo können die Leute noch unsere Musik hören, wenn wir auch Radio nur die zwei Singles laufen, wo können die denn die sagen, an, wenn die nicht mal mehr ein Abspielgerät haben zu Hause? Ihre mhm. Rechner haben nicht mal mehr einen CD-Player drin, weißt du so. Mhm, ähm, die können stimmt. nur streamen. So, was haben wir gesagt, dann beißen wir in eine sauren Abfüllung, müssen da jetzt auch leider auch rein. Mhm.
0: Wir, wir haben ja auch eine Playlist und wenn ja. ihr mal, wenn, wenn ihr mal äh, so einen richtigen Marketing-Push haben wollt, würden wir ja, Wie weg, Shake? Kommt rein. Wir, also auch oder auch, wenn, auch wenn, wenn du sagst, irgendwie auch die Ärzte läuft nicht so gut, könnten wir bei uns in die Playlist vielleicht reinnehmen? Ja, das würde nochmal noch so einen kost, richtig fetten. Kost, kost wahrscheinlich, ne? Nee, okay, ja, nee, nee, natürlich. Nee, komm, ja, ja. Rott machen wir es so. Meinst du? Ja, okay. Ja, gut, okay. <lacht> ich melde halt
2: dich direkt, wenn dich an mich, Rott. Also, Christoph, weißt du, manchmal. Okay.
0: <lacht>
1: ja, okay.
2: Nee,
0: aber ja, gut, aber Masch- Scha- ja, gut, Masch- ja. Scha- die werden jetzt... Maschek, ja. super,
1: finde ich tatsächlich. Ja, da, kommt die, da kommen wir noch auf die 200 Streams im
2: Monat. <lacht> 500 ist mein Ziel.
1: Ach, 500 ist das Ziel, okay. Oh. Stell zu schaffen, aber... Ein Monat. Ja, du bist Optimist, ich, du bist Optimist. Ich sehe ja, dich <lacht> seh schon, alles. da reicht er jeden Tag immer klicken. Ja, der, ja
0: der, mal, der hat das dann <lacht> auf, so auf Repeat...
2: Aber ich muss mal ich habe es erst gehört, nach, nachdem, äh, nachdem Christopher gesagt hat, es sind 117, vielleicht habe ich es schon noch hochgepusht, jetzt schon.
1: Ja. Weil ihr, beiden, ihr beiden habt das eigentlich, ihr habt, das. Die,
3: ihr, habt das, ihr habt
1: eigentlich das die Play- Ergebnis verfälscht.
2: 115 sind es schon. Ja, klar. Gut. Ah. Äh, wollen wir mal abwärts ganz kurz auch noch kurz besprechen? Ja. Ja. Christopher ist ein riesen Abwärts-Fan. Ja, mein ja cool. erst, die erste Platte natürlich auch super, bin danach aber irgendwie auch, also habe ich erst vor kurzem relativ entdeckt, weil, wie gesagt, Dicken Jünger, super Platte, ja. habe mich mit dem späteren Werk, wo du dann ja auch sozusagen aktiv geworden bist, ja. noch gar nicht beschäftigt. Deswegen, Christopher, du hast bestimmt mehr Abwärtsfragen. Du hast auch noch, nee, noch nicht nee. letztes gesehen und so,
0: ne? Nee, ja, letztens nicht. Ich habe sie irgendwie voll letzt- irgendwann im Esso gesehen, aber es ist jetzt schon eine Weile her. natürlich. Na, mit Rott natürlich, aber ich habe auch, äh, ich muss tatsächlich sagen, die Ärzte haben deshalb einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil die Ärzte waren meine erste Punkshow auf der ähm, abwärts, auf, abwärts die abwärts, ja. Entschuldigung, ja. abwärts, waren meine erste Punkshow, und zwar auf der ähm, der Westen ist einsam Tour. Ah okay, mhm. okay. Und, ähm, und äh, Wo hast du die gesehen damals? Im Im Orpheum in Dortmund. Ich glaube, den Laden gibt's nicht Aha. mehr. Ja, gibt's schon f- lange nicht mehr. Und also das waren maximal, ich weiß nicht, wie viele Leute passen da rein, 300, 300 so. Ja. Um, und das war ähm, ja so wie, wie zum ersten, das war er, erste Show. Ich war total beeindruckt. Wir waren noch so klein und von was da alles ja. so passierte eingeschüchtert ja, ja. und so. Aber ja, ähm, ja. Äh, toll. Ja. Ja. Ähm, ja, was, was, ja, was fühlt sich, was, was, ist für dich anders, wenn du bei Abwärts spielst gegenüber äh, den ähm, Ärzten? Na, ja, erstmal
1: spiele ich Gitarre. Ne? Mhm. Ich singe da nicht so viel. Bitte?
0: Ist das geiler
2: als Bass spielen?
1: Anders, für natürlich dich? ist es okay. geil. Also, ja, es ist natürlich. mal ähm, äh, so, ich, hab, ich bin Bassist, aber ich bin, oder ich bin Gitarrist und ich bin auch Bassist. Aber ich okay. spiele beides total okay. gerne. Aber wenn ich dann so viel bei den Ärzten nur was spiele, natürlich spiele ich da auch ein paar Lieder Gitarre, aber jetzt mal, wenn ich rübergehe, freue ich mich schon immer drauf. Ah, ja, die Gitarre oder so. so äh, ja. Und dann habe ich immer das Gefühl, gerade wenn ich mich warm gespielt habe, oh, muss ich schon wieder rüber auf meine Bassposition ja. und mit dem bass das spielen. Ähm, das, das ist, das ist ein gewaltiger Unterschied. Dann ist das so, dass der Fokus doch auf Franco liegt. Also Voll. bei Ärzten ist es so, da stehen drei Typen, die alle singen irgendwie, alle machen da irgendwie mit in dem Zentrum des der Show und bei ab, abwärts ist der Fokus komplett auf Franco und das heißt die, die Band das heißt Doc äh, Bian und ich haben eher so einen unterstützenden Faktor ähm, und das finde ich auch total angenehm also so einfach mal so so einen Schritt zurückgehen können und mhm. einfach nicht so im Fokus zu sein das finde ich mhm. super ich einfach auf das konzentrieren was ich da mache Musik mal meine Sounds da mache und was ich da spiele und irgendwie die Leute beobachten und so das, ähm, auch mal ganz geil mhm. sich, also sich, sich nicht so beobachtet fühlen mhm. das gefällt mir ganz gut
0: wenn du da, du bist ja auch spät ähm, ich weiß nicht wie viele Alben hatten hatte abwärts schon bevor du dazu gekommen bist auch schon, oh, na, viele, auch
1: schon viele 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 ich glaub, abwärts ne? ist einer der wenigen Bands die fast alle Major Labels durch hatte also ich glaube die Westen des Einsamens glaube ich Poly, Polygram oder Phonogram dann dann war Virgin dann war EMI dann war es waren bestimmt fünf Alben. Mhm. Die v- und dann war, glaube ich, slime träger war die letzte, das war die V8. Äh, ich glaube, fünf Alben hatte er seit. 18, seit du,
0: Fuchst du dich dann praktisch erst nochmal so ganz intensiv in das Vorwerk rein? Und wenn du dann neue Song- neue Beiträge machst, greifst du so ein bisschen auf auf die Formel zurück, die es vorher gab? Oder ist das dann nee. für dich ein ganz neues Kapitel und du machst es dann so, wie du es jetzt willst?
1: Genau. Das, also Es gibt natürlich, sag mal, es gibt so ein Stück wie Computerstart. Hm. Das hat so einen ganz festen Ablauf. Ne? Das ist ja eigentlich eine Bluesnummer, die halt etwas schräg, ohne Refrain eigentlich. Ähm, und also die würden wir jetzt, die würde ich jetzt nie verändern, weil das, ist so, so ein, das ist als Stück an sich ist so perfekt. Das hm. kann man nicht verbessern oder so, man kann es verhunzen, ja, aber man kann es nicht verbessern und, und, ähm, aber so Stücke wie, ähm, was hatten wir neulich, wo wir so ein bisschen, wo ich so mit eisernen Besen durch das Arrangement gegangen bin, sowas mhm. wie Vorsicht von der, von der. Ähm, oh, wie hieß die Platte? Vorsicht, die Ampel zeigt rot, hier lauert der Tod. Äh, aber hatten sie so eine Phase, Spätphase mit Elfmeier, wo je so, wo noch, also speziell auch diese Platte mit, wie äh, ist äh, der Metallica-Produzent ähm, Rasmus, Flemming Rasmus? Ähm, die hatten so eine Metal-Phase.
0: Oder? Das war ja die, das war ja die,
1: das war die Zeit, wo irgendwie mhm. zwei Solo-Generisten dabei waren: einmal der Uhr und einmal elf. So, und dann hast du dann, wie das Lied wird, dann extrem verlängert. Dann gibt es noch ein Solo-Part, dann gibt es noch mal eine Rückung, wo noch mal ein Solo ist. Und dann am Ende noch mal ein Solo und du so, alter. Also erstmal erst ist es sowieso schon, sich das alles zu merken mit Arbeit. Und Ich bin Franco natürlich sofort einer Meinung, wo sagen, ey, lass es einfach total vereinfachen. Auf die so Dekonstruktion betreiben, das Stück auf seine Urform zurückbringen und diesen ganzen Solo-Scheiß rausschmeißen. Mhm. Und das wir da, die Nummer funktioniert auf einmal. Wo sie sich in den 90ern total mit rumgequält haben mit oh, da kommt nochmal ein Break und dann nochmal irgendwie sieben Achtel und dann hier nochmal ein Zehner, Zehner-Takt und dann machen wir hier noch, hier noch ein Solo. Das haben wir alles rausgeschmissen. So, oder so ein Stück wie, äh, äh, wie ist es? Und die Zeit, die läuft Zeit, die vorbei. Äh, da haben wir auch ganz viel weggeworfen. Da haben wir gesagt, ey, das ist so eine komische Taktlänge. Lass das einfach vier, vier, acht, vier, vier machen. Mhm. Punkt. Und es funktioniert wunderbar. Also, es macht Spaß zu spielen, weil da muss man sich jetzt nicht so den ganzen Scheiß merken und Sachen aufschreiben, sondern man spielt es einfach, wie es wie sich es so, gut anfühlt. Und das Stück funktioniert trotzdem gut. Na, also, keep it simple, stupid.
0: <lacht> mhm. komm eigentlich, aber, mal, was ist eigentlich die. Der aber, aber das andererseits, andererseits,
1: andererseits, so ein Stück wie Holiday, äh, Beirut Holiday Inn. Mhm. Ähm, das Stück finde ich so wichtig, das dass ich wir oder oder, oder 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 ein Stück wie ähm, äh, was haben wir auch in letzter Zeit gespielt? Auch so ein ganz altes Lied, ähm, bunte Scheine. Bunte Scheine haben wir auch mhm. total, aber, aber das haben wir auch vereinfacht. Aber es gibt so es gibt so Lieder, ach so, zehn Milliarden zu viel auf der Welt <lacht> in meinem Gartenhaus. Ich, ich, ich ich verstecke ne? mich in meinem Gartenhaus.
0: Das spielt ihr noch?
1: Das haben wir wieder gespielt. Aber ja, das Alter. spielen wir im Originalarrangement, Also, mhm. weil das auch, finde ich, ganz wichtig ist, dass so, das ist so eine monotone, derbe Nummer irgendwie, dass wir gesagt haben, ey, so ist die, das, das, kann man nur, das kann man nur zerstören. Lass das Format genau wie im Computer stehen. Lass es einfach genauso behalten, weil so macht das auch komplett Sinn. Und wenn man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 48 Takte mitzählen muss, ist doch egal. Es ist aber, so muss das sein. Nur so funktioniert die Nummer. Nur so hat sie diese Wirkung, finde ich. Mhm. Oder Bayreuth Holiday Inn, ne? das ist auch ganz wichtig, dass da irgendwie diese, diese Phasen sind, wo einfach auch mal gar nichts passiert. Weil das irgendwie auch ist auch wichtig für den Song. Mhm.
0: Äh, was ist dein, dein Lieblingsabwärtsstück? Ähm,
1: also Bayreuth Holiday Inn finde ich super. Mhm. Ähm, ja, es macht immer noch unglaublich Spaß, irgendwie das zu spielen. Wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, aber Computerstand immer spielen würde ich sagen, bei Ruth Holiday. Mhm.
0: Spielt er eigentlich Capri Fischer auch immer oder nicht immer?
1: Nicht immer, nicht immer, aber Capri Fischer ist auch eine geile Nummer.
0: Ja, auch eine geile Nummer, ne? Ja,
1: <lacht> ja, ja. haben wir auch eine der Originalversion, dann haben wir es nochmal ein bisschen verändert, ein bisschen aufgepeppt. Ja. Ja. Ja, hat äh, abwärts, äh, ja, es ist alles. Halt, wir suchen uns dann manchmal auch alte Songs raus, wo wir sagen, so, genau, mit dem Anspruch auch angehen, so, lass das mal dekonstruieren, lass mhm. mal den ganzen Ballast rauswerfen, den ganzen Solo-Scheiß, die Taktwechsel und dieses ganze ganze kram da irgendwie, das ist einfach Back to Basics und das, äh, das macht total Spaß, die Nummern in, so, in so einem Grippe irgendwie mhm. zu spielen.
0: Apropos <lacht> Gitarrist, äh, habt ihr mitgekriegt, dass der, dass der Gitarrist von Killing Joke ist gestorben? Ist? Boah, ja,
1: ey, soll, ja, das ist ah, ey, ja, ich, ich trauere immer noch. Also ich, ja, ich auch ein
0: Gitarrist war, das halt der. Ich, ohne äh, war eine,
1: einer meiner absoluten Vorbilder, irgendwie Johnny Walker und ähm, ja, alles total, total dramatisch, finde ich. Also Ach, total m- traurig, m- 64, ne? ja.
3: Mhm. Ja, vielleicht. Ja,
1: äh, ich höre ich hör wirklich seit mein Sonntag ist er ja gestorben. Ich höre seit Montag hör ich, und noch klingt Joke. Die ganze Tage immer, wenn ich Zeit habe, gucke ich irgendwie alte Konzerte auf YouTube. Irgendwie neulich wieder ein Konzert aus Portugal entdeckt. Äh, ja, einfach geiler, geiler Gitarrist. Also wirklich mhm. äh, wahrscheinlich der innovativste Gitarrist der 80er Jahre.
2: Ja, ja. Jetzt, weil du vorhin auch schon gesagt hattest, irgendwie so. Äh, von früher auch einige Leute gar nicht mehr da und äh, auf der Bühne wird es auch nicht mehr nicht einfacher Zimper rein hier und da, ne? Äh, Du gehst auf die 60 zu. Ähm, Ist älter werden irgendwie ein Thema für dich? Beschäftigst du dich da mit?
1: Du meinst, du finanziell, like ist
2: finanziell bist du auch wahrscheinlich ausgesorgt. Wir hatten ja durchaus auch mit Leuten zu tun, wo das irgendwie da auch ein Thema ist. Wenn du sagst, ich habe ja. viel in so Kunst, was soll ich, gesteckt, was irgendwie aber nicht ja. rotlos war. Also mit Ted Geier hatten wir darüber gesprochen zum Beispiel, das ist ein anderes ja. Thema. Finanziell machen wir uns keine Sorgen um dich. Aber ja. es ist ja, geht ja nicht nur noch äh, um... Ja, ein bisschen den so Mass
0: shake push braucht der Rod schon ja. noch. Ne? <lacht> den Must-Shake-Push, den kriegen wir doch hin. Aber äh, wie ist es mit
2: älter werden um?
1: Ähm, oh, wie gehe ich damit um? Es also, ist, so, ist noch nicht so ein, so ein überragendes, also so ein überall stehendes Thema für mich. Äh, klar merkt man körperlich irgendwie so, dass bestimmte Sachen fallen mir leichter, oder äh, fallen mir nicht mehr so leicht wie früher. Ähm, jetzt nicht unbedingt Treppen steigen oder, ja. oder so, aber so. Keine Ahnung, dieses so lange stehen. Irgendwie, das äh, kennt ihr ja wahrscheinlich auch auf Konzerte. Ja, Konzert, was über 70 Minuten geht, gehe ich raus. Ich kann dann einfach nicht mehr stehen. Sorry, irgendwie tut mir alles weh. Rücken, ich weiß nicht, wo ich, auf welchem Fuß ich jetzt stehen soll. So, da wünscht man sich dann doch bestimmte Konzerte wieder. Ähm, aber sag mal so, das ist die einzige Befürchtung, die ich habe, ähm, die ich manchmal habe, aber nicht oft, wie lange kann ich das noch machen? Also wie lange kann ich noch Musik machen? So, ne? Also, so, noch gehen die Ohren, aber irgendwann geht es vielleicht auch nicht mehr. So, also. wenn jetzt, wenn die Augen schlechter werden, naja, gut, kann auch ohne Augen ja. spielen, <lacht> ne? Aber ohne Ohren irgendwie, <lacht> ich glaube, da, da, <lacht> da wird es da wird's dann echt schwierig. Also, aber
2: dann, da gibt es doch kein, nichts, was irgendwie darauf hindeutet, irgendwie.
1: Ja, Oder nee, doch? also, also für, für, Frequenzmäßig noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass äh, ich mich immer mehr konzentrieren muss, wenn ich, wenn ich irgendwo irgendwo. Also ich habe das Gefühl, dass ich durch die, die, die vielen Jahre Lautstärke nicht taub geworden bin, aber so eine gewisse, äh, wie heißt es, wie nennt sich das? Ähm, Audio Audiophobie ja. habe. Mhm. Ist das Audiophobie? Mhm. Also, so, also so Stress bei lauten mhm. Geräuschen. Also wenn ihr zum Beispiel ein Notarzahl vorbeifährt, dann kann ich genau an der Stelle, wo ich stand, irgendwie die Sirene angemacht hat und ich danach so, ah, so was so das so ein Hund, dich auf einmal so die, die extrem laute Signale erzeugen bei mir unglaublich viel Stress. Muss ich mich, wenn das laut ist, muss ich mich tierisch konzentrieren, was die alles sagen, weil ich dann teilweise nicht fokussieren kann. Wenn einer gerade redet, muss ich dir teilweise so, ah, so richtig nach. Mm.
2: Wie-
0: das ist er wieder raus. Das hat sie auch gerade so gehakt oder war es nur bei mir? Nee, hat, hat, hat gehakt bei okay. ihm auf der Leitung. Gucken, wir, ja, wir mal
2: reinkommen, da müssen wir mal in Richtung Ende
0: langsam kommen. Ja, ne? ja. Treten lassen. Verbindung zum Audio aufbauen.
2: Bin ich da? Ja, yes, du bist du da. Man weiß nicht, was da
1: los ist. Ja, ja, okay, nee, das äh, bin wieder rausgeschoben. Ja, auf jeden Fall, Fall äh, dieses, dieses Ding, wo ich mich tierisch konzentrieren muss, weil der Lärm äh, lauter wird als das, worauf ich mich konzentrieren will. Und das da habe ich so in, letzten, in der letzten Zeit echt so oh Gott, ist das jetzt schon der, der, die Vorstufe zum Taubwerden oder was? <lacht> hm wobei ich das, ich meine, ich, wenn ich Musik höre ich, mache, ich höre es nicht laut, ich höre immer noch alle Frequenzen und alles, aber ich habe das Gefühl, dass einfach dieses, dieses viele Jahre Lautstärke mir so die Ohren dann doch versaut haben was, was irgendwie das, den Hörnerv angeht das ist einfach, war einfach viele Jahre viel zu laut alles, ich habe kein Teenagers oder irgendwas aber manchmal denke ich so, Mann ey hoffentlich geht das, dauert das noch eine Weile ist das dann mhm. so schlimm war.
0: Hörst du eigentlich noch viel Musik? Also kümmerst du dich auch so um aktuelle, neue Musik? Bist du, bist du so jemand, der immer noch Neues gerne hört und sucht?
1: Mm, sucht nicht, aber gerne neue Sachen höre, ja. Ich lasse mir gerne Sachen empfehlen, also von Leuten, denen ich, deren Geschm- äh, Musikgeschmack ich vertrauen mhm. kann. Irgendwie, wenn ich sage, hey, Roger, die sagen, hey, Rott, hör dir an, gefällt dir bestimmt. Und dann höre ich mir an. und Oftmals gefällt es mir auch, äh, aber ja, viel, viel durch Tipps komme ich an so Sachen, wo ich mir denke, ich so, war auch überhaupt
0: keine Welt. Gibt es irgendwas, wo ähm, dass du richtig magst? Aber Ach, schon wieder weg? Nee, du bist wir noch sind, da. Wir, wir ah, hören dich nee, aber auch gerade nicht, das ist auch nicht so, nicht so entscheidend. Hallo, seid ihr noch da? Ja. ja, ja, wir sind noch da. Hallo, hallo, hallo. Hallo? Ja? Hallo? Eins, zwei, drei. Kartoffelbrei? Ja, hört uns nicht. Nee, er hört uns nicht. Da ist er wieder. Uh,
1: recording in progress, hört ihr mich? Ja. ja, du uns auch? Ja, uh, äh, ich höre ich ja. Oh, ich Ey, warum ich kriege mal raus? Uh.
2: Internet in Berlin, sag ich dir, schwierig.
0: Ja, genau, ja, ja, was ist das? Putin, Putin ist Putin. In anderen ne? Ja. Ach so, okay, ja, das ist natürlich dann so
1: doof. Ja. <lacht> ja. Mal, ich, bin, ich bin nicht, ich höre euch noch, aber ich bin kurz mal aus muss ich muss hier gerade
0: Ladegerät Ja. Erzähl mal ruhig weiter. Okay. Ähm. Jobs, wo machen wir denn? Machen wir noch mal zwei, drei Fragen vom letzten
2: Teil, dann machen wir entweder oder und dann machen wir entweder das Playlist.
0: Wie kann man dir dann einen richtig guten Tag machen? Oder wie, wie sieht ein richtig guter Tag für dich aus?
1: Ein richtig guter Tag? Ah. Warte mal, ich ein richtig guter Tag beginnt mhm. für mich.
0: Oh. Bist du so ein Langschläfer eigentlich?
1: Nee, leider nicht mehr. Oder? Seid ihr noch da, ja? Ja. Mhm. Ja, okay. Äh, nee, leider lange nicht mehr. Seit ich Kinder habe, ist es irgendwie mit dem Langschlafen vorbei. Aber ähm, ein richtig guter Tag beginnt für mich eigentlich mit absoluter Ruhe. <lacht> also, wenn ich weiß, dass kein Stress da ist, wenn ich irgendwie. Äh, frei entscheiden kann, weil ich aufstehen muss, also so jetzt im Hotel zum Beispiel, jetzt war das ein bisschen urlaubsmäßig für mich Im, äh, so, wenn, wenn du weißt ey, vor, vor 15 Uhr braucht ich keiner dann kannst du einfach mal entscheiden, ob du jetzt ein bisschen länger pendst oder irgendwie vielleicht früher aufstehst, vielleicht mal ins Museum gehst oder dir mal was anguckst oder spazieren gehst oder so äh, das, ist, das ist ein schöner Tag
0: Warte mal, seht ihr, seid ihr noch da? Ja, wir, ja, sind, wir sind noch da. da. Oh, ja, okay. Bist du eigentlich so ein um, um Urlaubstyp? Also um, wo fährst du gerne? Bist du ein Urlaubsgenießer oder ist das für dich eher lästig, weil man da nichts zu machen hat? Äh,
1: was heißt lästig? Ja, Urlaubstyp bin ich eigentlich eher ja nicht. Also ich, mir wird es halt relativ schnell langweilig. Mhm. Ich will hier, wie du sagst, nichts zu tun haben. Ne? Also, mhm. ich glaub, der längste Urlaub, den ich in letzter Zeit hatte, war sieben Wochen in Chile. Davon habe ich viel Zeit mit einfach nur hin und her reisen verbracht. Also, das sind ja auch ganz schöne Entfernungen, die man da irgendwie machen muss. Aber ich sag mal, nach fünf Wochen hat es mich dann schon gejuckt, wie so Musik machen. Weil da, gerade Chile wird viel, viel Musik gemacht. Also, ich halt kenne natürlich auch viele Musiker da. Und äh, war das schon so echt so neidisch, so, ah, wir gehen jetzt auf Tour, Mensch, da
3: ah.
1: ja. die ich auch mal wieder so ein Live-Spiel irgendwo. Ähm, oder, keine Ahnung, ins Studio gehen, was aufnehmen oder so, dann, ja, ja. könnte noch jemand gebrauchen. <lacht> <lacht> so, aber, äh, ja, ja wenn, irgendwie, wenn ich nichts zu tun habe, dann kann ich mich schon ganz schön, äh, und, und vor ich nicht die Sachen dabei haben, habe, die ich irgendwie auf, die, auf denen ich was machen könnte. Hm. Da kann ich mich schon ziemlich langweilen.
0: Hm. Bist du so ein Leser eigentlich? Liest du im Urlaub? Ja. Im Urlaub schon,
1: ja. Da lese ich schon einiges weg. Ach, das ein Dann Good immer tip? schön hier. Ja. Oh, ich lese eigentlich ja so viel Sachbuch.
2: Okay.
1: Nee, viele Biografien lese ich viele. Einen guten Tipp gerade. ist gerade? Also, ich muss sagen, durch die Pistol-Serie bin ich ja wieder habe ich endlich mal mir dann das Buch äh, mal durchgelesen von Steve Jones. das habe ich ja damals immer komplett vernachlässigt. Dieses, ähm, ich gar nicht habt ihr, habt ihr die Serie gesehen die beste ja, Serie ja auch
0: nicht gesehen ja. die ist auf Disney diese ja ja ich habe genau ja, Disney Plus von Danny Boyle und
1: Genau, das Buch, dann irgendwie klar,
0: ich fand die Serie super. Und ich bin ich dazu gekommen, Mensch, der ist ja der Name von Kleiner äh <s ones> Locker, nicht nicht, dog, nicht one, dog, Steve Jones irgendwie, Lonely Boy, oh, Mensch, da hat er mal ein Buch
1: geschrieben. Das habe ich mir jetzt mal durchgelesen. Wie, das ist find ich finde es eigentlich sehr unterhaltsam, sehr, also extrem kurzweilig. Und äh, ist mir damals komplett entwischt, oder hat mich damals gar nicht interessiert. Als, Dummerweise, so also hätte ich es mal gemacht
2: habe mal gelesen. Hm. Ja, das, ist ein, das ist ein guter Tipp. Ähm, ich habe noch eine Frage. Bist du so? Was ist mit, mit dir und Kochen?
1: Oh, ganz schlecht.
2: Ja? <lacht> ja. Kein Bock oder kannst
1: du es nicht? Oder beides? Äh, sagen wir mal so, ich verzettel mich. Ich verzettel mich Mach jedes nicht. Mal. Ich vergesse immer was Wichtiges. Also Selbst wenn ich, wenn ich was rezeptmäßig kochen will, ähm, ich weiß nicht. Ich habe ich hab einfach kein System. Also ich kann so ein paar Gerichte, kann ich, kann ich wahrscheinlich auch sehr gut. Aber wenn, sobald ich von der Nahrung ja, irgendwas mit Spaghetti, okay. Pasta, kann ich gut. Ich kann äh, ein paar thailändische Gerichte ganz gut. Ähm, ich kann äh, ein paar japanische Sachen ganz okay. Also jetzt nicht Sushi oder so, aber so so äh, so. Töpfe mit, mit so Reis und verschiedene Sachen irgendwie. Das kann ich auch ganz gut. Das ist ja auch sehr simpel eigentlich. Man kann da nicht so viel falsch machen. Aber sobald ich mich an so ein Rezept traue, wenn ich irgendwie was anderes machen will, ist es dann meistens so, dass mir entweder ich habe vergessen, was einzukaufen, was total wichtig ist, was ich komplett übersehen habe. Und es liegt nicht daran, dass ich eine Brille brauche oder so. Oder ich habe irgendwas beim, beim Machen, beim Abarbeiten des Rezepts irgendwie was Entscheidendes vergessen. Und da bin ich dann so, bin ich so frustriert, dass ich das dann wegschmeiße. Dass ich das dann einfach, weil ich weiß, es kann mir nicht schmecken, weil das habe ich vergessen. Weil alle sagen so, ah, ist doch egal. wieder machen wir danach Nein, das geht nicht. Das, das ist dann so, weiß ich, da bin ich dann so ganz eigen. Und dann äh, und halt um dieser Frustration zu entgehen, äh, lasse ich es dann lieber so oft es geht sein oder mach nur meine Standards. Okay. Und den ich mich eigentlich auch kann ernähren könnte. Also ich könnte jeden Tag Reis essen, über viele Jahre, ich könnte auch jeden Tag Nudeln essen über viele Jahre, also <lacht> da bin ich relativ anspruchslos <lacht> aber ich mag trotzdem gern gutes Essen
0: ähm, Wir haben ein wir sind kommen langsam zum Schluss wir haben ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich
1: Entweder-Oder, okay hm.
0: hm. Saint Tropez oder Miami Oh, Tropez Misfits oder Danzig? Misfits. Antilopengang oder Udo Lindenberg? Antilopengang. Beatsteaks oder Totenhosen? Beatsteaks. Wus- wusste ich. Äh, Pizza oder Ostern?
1: Oh, schwierig, Ostern.
0: Uh. Templo verfällt oder SO36? Ah.
1: Schwierige Frage, weil es ist beides gut. Aber im Zweifelsfall SO 36.
0: Gut. Ähm, die, die nächste Frage, die hast du eigentlich schon beantwortet, äh, nämlich Vinyl oder, Vinyl oder Streaming? Vinyl, ja, eindeutig. Ähm, also auch, wenn man sich das
1: anhört, aber man stellt sich so hin, also ja, Ach, macht viel mehr Sinn.
0: Mhm. Berge oder Strand?
1: Berge oder Strand?
0: Mhm.
1: Mm. Berge.
2: Okay. Letzte Frage von Jobst. Ja, ich hab, wir haben noch, wir haben tatsächlich auch so eine kleine Playlist hier. Und du kannst, ja. sollst bitte spontan drei Songs dafür äh, bereitstellen. Und ja. zwar irgendein All-Time-Favorite.
1: Alltime favorite ähm, äh, Killing egal Joke. Welches äh, egal welches Genre, ne? Ja, ja. Ja, okay. Killing Joke. Ähm, Lied, was ich immer hören kann. Boah, es einige, die ich immer hören könnte für den. Also das Lied, wo, wo mir der Gitarren-Song am besten gefällt, heißt Absent Friends. Okay. Aber, aber als Song, den ich total gerne und immer wieder im Auto höre, ist äh, Unspeakable.
2: Mhm. Also, Entscheiden Sie sich bitte jetzt.
1: Okay, weil Jordi, Jordi Walker von uns gegangen ist, entscheide ich mich für Absent Friends, weil er macht, das macht auch vom, vom Titel her mehr Sinn.
2: Absolut. So, dann bitte ein gerade relativ neu entdeckter Song. Relativ, relativ
1: neu entdeckter Song.
2: Am besten erst so in den letzten ein, zwei Jahren rauszukommen, wo du sagst, das finde ich richtig geil gerade. Da fand ich irgendwann geil.
1: Oh. Boah, er bestimmt war... Äh, achso. <lacht> Menas Moos. <lacht> Kennt ihr die? Nee. Aus Frankfurt? Ja. Menas Moos ist so, ist so Schock, Schock-Rap. Welches äh. Lied davon? habe ich auch noch ich nie, nie, von ah, nach, okay, nie? Nee. nie von gehört. Guck nach, Habt ihr nicht? Habt ihr nicht von gehört? Nee. Vielleicht, jetzt muss ich mir noch das Lied aussuchen. Das ist schwierig, weil die sind alle sehr lustig. Ähm, äh. <lacht> <lacht> mit, mit könnte ich eure, muss, damit könnte ich eure Playlist springen. Mach mal. Das, das Album heißt Penner Gang. Penner Gang ist 22 erschienen und das Lied, was ich mir von dieser... Warte mal, ich ja, versuche das gerade hochzuladen hier. Von mein, nicht, von meiner, nicht vom Streaming Spotify, sondern von meinem, meiner Speicherkarte meines Handys. Ja. Da habe ich eine CD nämlich drin. Warte mal, das kann ein bisschen dauern. Ähm, aber ich kann das, kann ich auch googeln eigentlich. Ähm, Menas Moos, Album Penner Gang. So, welches Lied haben wir denn da?
3: <lacht> ja, hey, John, der geil.
1: Ach, Hurensohn. Hurensohn ist gut, glaube ich. Okay, gut. <lacht> Hurensohn von Menas Als drittes, Hurensohn, 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 Hurensohn. Deine, deine
2: liebste Eigenkomposition.
1: Meine liebste Eigenkomposition? Mhm.
0: Band ist natürlich völlig egal. Ja. Das ist vermutlich ein, 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 ein Must-Shake-Song. Dann, ja, ne?
1: Nee, nee, Shakes sind ja keine Eigenkompositionen. Sind also das ist so richtig, ein sind,
0: Covers, richtig ja. Ja. Hm. sind Covers, ja.
1: Das sind Covers, ja. Meine liebste Eigenkomposition. Boah. Also muss ich sagen, was immer wieder Spaß macht zu spielen, ist, ist Dinge von denen. Okay. Und, äh, also, es war totaler Schlager irgendwie, aber beim Spiel denke ich immer wieder so, oh cool, dass du diesen Part eingebaut hast. So, oh, das ist auch ein interessanter Akkord. Toll, so. Und ich weiß, ich habe total ein Kompliment bekommen von, von, kennt ihr Markus Paslik? das ist der Percussionist von, von der, von, ähm, na, wie heißt der nochmal hier, ah, ah, ähm. Ey, ich hab's heute echt mit Namen, ey. Siehst das da, ist alles Spätrott. Ja. Achso, der Package ähm so, von Götz Alsmann. Den, den haben wir schon auf der, an Planknummer gemacht. Und der hat uns in, in, in weiß ich, wo, wo er kam glaube ich, in Oberhausen hat er uns besucht. Und ja. kam so nach, hat das ganze Konzert gesehen. Und ich so, alter, mutig, drei Stunden durchgehalten, ey. Und da äh, also, er ey, alter, unglaublich. also Kann man echt extra nochmal so, ey, aber Dinge von dem, unglaublich, das ist so ein unglaubliches Lied. Weil der Mann, der macht, als macht ja auch immer so Schlager, mhm. Jazz, also, das ist ja so eine Mischung aus allem. Und der hat mir da voll nochmal so gratuliert, so ey, unglaublich, wie diese immer funktioniert. Und das öffnet nochmal so eine andere Ebene auf eurem Konzert. so ich mhm. weiß nicht, ob er das einfach gesagt hat und mich irgendwie um mir irgendwie nur zu schweicheln oder irgendwie, um mir irgendwie so Honig und bar zu spielen. Aber ich habe, ja, haben seine so Begeisterung gemerkt, dass er das total so, also total fasziniert, dass auf einmal so, so ein Lied auf einmal kommt, so ein Kontext, was er gar nicht erwartet hätte, obwohl mhm. er das natürlich kannte und so. Aber dass es auch funktioniert nur mit in dieser Dreierbesetzung und nicht mit Streichern und dem ganzen Brimborium, der auf der Platte ist. Deswegen würde ich schon sagen, dass es eine äußerst gelungene Nummer von mir ist. Gut.
2: Ja, gut. Gott, letzte Frage. Ja? Das ist auch eine Standardfrage bei uns zum Abschluss und die heißt Was würde dein 15-jähriges Ich denken, wenn es dich heute treffen würde?
1: Oh, wenn es mich treffen würde? Wahrscheinlich der ist ja ganz normal.
0: <lacht> ja, ja, seid, ihr normal seid, seid ihr ja. eigentlich alle so normal? ziemlich ja. ja
1: ja also jetzt ähm,
0: ah. ich meine also das kann ja also machen wir uns nichts vor das kann ja auch ganz schön zu Kopf steigen ne? also gerade also auch dieser diese Erfolg so diese positive Resonanz genauso wenn du sagst irgendwie dreimal Tempelofer fällt ausverkauft hund, keine Ahnung 100.000, 160.000 Leute so ja. das, kann, das kann ja auch was mit einem machen ne? also diese, diese ja.
1: Natürlich, ja, weißt du, aber, aber weißt du, trotz alledem, also dieses 80.000 Leute, so, ich, ich habe ich hab das Gefühl gehabt, schon als relativ junger Mensch, also sprich mit den Rainbows, mit Massaker
0: schon? Ja.
1: Nee, mit Massaker nicht, <lacht> aber weißt du, wir haben die habt ja von, vorhin erzählt von diesem Open Air da in den Weißen See, für mhm. dieses, dieses mhm. Festival, ne? ja. da waren 120.000 Menschen da oder also über 100.000 Menschen da und ich wusste mhm. an dem. Dem Abend wusste ich, ich werde nie wieder in meinem Leben vor mehr Leuten spielen. Und genauso ist es auch eingetreten. Das heißt, dieses, ähm, dieses, so, ich bin der Star, so, das habe ich mit 20 erlebt. Oder dieses Gefühl zu haben, so, ich bin irgendwie der Größte. Das heißt irgendwie, und dann später festzustellen, dass eigentlich irgendwie auch alles Schall und Rauch ist. Aber das hat mich so dermaßen geerdet. Gerade diese Jahre nach diesem Hm. Split der Rainbow und diese. Diese, diese Hungerjahre mit Deb Jones bis 1993, so, die haben mich so dermaßen runtergeholt von diesen, von diesen, von diesen Flausen, zu denken, so hey, ich habe es geschafft, ich bin der Größte. Weil ich habe ganz schnell kapiert, es kann ganz schnell wieder runtergehen und es kann vor allem ja auch ganz schnell, ähm, äh, also angefangen von Freunden, über irgendwie äh, äh, Sachen, die man dachte, die sind für immer. Die Freundin, also so, die persönliche Sachen und so. Das kann morgen alles vorbei sein. Also, oder ich kann morgen wie Jody Walker irgendwie einen Schlaganfall kriegen und dann bin ich auch weg vom Fenster, weißt du. Und deswegen, mhm. und auch wenn ich irgendwie vor 160.000 Leute zusammen oder 200.000 Leute in Tempelhof spielen werde, muss ich trotzdem über den nächsten Tag irgendwie Klopapier kaufen gehen. Weißt du, oder mhm. aufs Klo gehen. Also eigentlich ganz alltägliche Dinge machen. Und äh, mittlerweile bin ich ja ganz froh, dass man, da, dass ich dann auch nicht mehr so erkannt werde oder es den Leuten auch nicht mehr so wichtig ist. Oder sie kommen vielleicht und sagen, ey, die Show gestern war geil hm. und das, das reicht aus. Das ist dann auch hm. völlig ausreichend. Es ist nicht so, dass ich irgendwie nach Tempelhof mit der goldenen Senfte nach Hause gefahren werde und äh, ständig Security hier vorne schlafen hm. oder so. Ne? Also wir sind ganz normale ganz normale, geerdete Leute irgendwie geblieben. Das Mhm. das macht diese Band irgendwie auch aus. Aber es sind viele andere ja auch. Mhm.
2: Aber gibt es irgendwas, was du deinem deinem 15-Jährigen ich noch mit auf den Weg geben würdest, wenn du könntest?
1: Ähm, Boah, mein 15-Jähriger, was habe ich denn da gemacht mit 15?
2: Slime-T-Shirts besprüht mit Autolack.
1: Ach so, meine Schablonen, ja, meine Schablonen. Die habe ich neulich gefunden. Ach, ach. Ich habe irgendwie auf, ich hab beim Aufräumen in, einem, in meinem Sammelraum, ich habe so einen Raum, wo ich so alle meine Devotionalien, nehme, habe hab ich einen Karton gefunden und da sind die ganzen Schablonen drin, die ganzen T-Shirts, die ich damals gemacht habe. So ganze Plattencover habe ich damals... Kannst ja, so du mal einen
2: kleinen Etsy-Shop machen oder sowas, finde ich. Das <lacht> genau, <so>
1: original. <lacht> <lacht> ich bin aber, ich hab, aber ich habe nicht gesprüht, weil ich nämlich relativ früh festgestellt habe, dass Autolack. Nicht lange auf den T-Shirt zählt, der geht irgendwie nach zwei, drei Wäschen, wird das ist immer blasser. Und ich habe dann irgendwie, ich habe äh, Acryl genommen, also richtig derbe Lacke, weil die ist teilweise, ich habe neulich ein T-Shirt gefunden oder so ein Fetzen davon. Das ist immer noch super zu erkennen. Also, naja, egal, anderes Thema. Ähm, was würde ich meinen 15-Jährigen ich, boah, ähm, ich glaube nichts. Ich glaube, der soll einfach das weitermachen was er da macht weil irgendwie es wird sich schon irgendwie ausgehen ja also mit 15 äh, wenn ich mich erinnere war ich eigentlich total optimistisch also so ich, ich, ich wusste das was ich machen werde wird mir irgendwie Spaß machen ob es mir gelingen wird das war erst mal egal also es ging darum das wird mir auf jeden Fall das wird mir was bedeuten ob es jetzt Musik ist oder um die Musik herum oder so da w- wusste ich schon ich, ich habe da schon relativ zielstrebig ähm, Versucht was zu finden, was mir irgendwie, was mich weiterbringt. Und deswegen würde ich meinem 15-jährigen nicht sagen, ey, mach weiter so. Mach, was du machst. Das ist schon, das ist schon nicht verkehrt. Hm, auch noch T-Shirts sind.
0: <lacht> ja, Zeit. ja, gerne. Vielen Dank.